0: Max, nous sommes toujours pour ce deuxième jour à Game and School Days Bonjour messieurs-dames Bonjour
1: Salut. Salut.
0: C'est le matin, donc tout le monde est endormi, je suis accompagné à nouveau avec TMDJC Salut Monsieur Fisk Salut Yoshi Salut Pilaf Salut Et attention, premier invité de la matinée, j'ai envie de dire un classique pour ce monsieur qui le dit tout le temps sur internet, bombe Philippe Dubois, bonjour Bonjour, c'est de la bombe notre deuxième invité qui était là ce matin, qui a ouvert le bal des conférences avec monsieur Abriel Dacosta. Bonjour. Bonjour, l'équipe de Level Max. Ça nous arrivé. fait, merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Podcast numéro 31, Game School Day, deuxième partie. C'est maintenant. Enjoy. C'est Level Max. Messieurs, bonjour. Est-ce que, ah, ils prennent la pause photo. Est-ce que vous pouvez vous présenter respectivement pour les trois personnes qui ne vous connaissent pas? C'est toujours les mêmes personnes qui connaissent pas les gens, en fait. Hein, J'ai remarqué. Qui commence Comme vous le souhaitez, c'est... Au hasard.
2: Bah Vas-y, Abrial, tu as commencé à en parler en premier.
0: Euh, ok. Euh, Abrial
3: Lacostar. Je, euh, je suis tombé dans la marmite du jeu vidéo quand j'étais très très jeune, c'est pour ça que je suis là. De la bombe <rire> De la bombe. Euh, j'ai commencé euh, dans la distribution de jeux vidéo. Et ce qui m'intéressait, c'était plutôt la création de jeux. Donc j'ai vite lâché euh, la FNAC euh, dans les années 90 pour monter une première société qui faisait de l'animation 3D, pour travailler toujours dans des prestations de services. Puis ensuite, j'ai co-créé une société qui faisait de la production. Cette fois, on a produit quelques jeux jusqu'en 2008. Après, j'ai rejoint MicroEats pour prendre la direction commerciale, qui était le leader de jeux d'aventure dans le monde à l'époque. On a vécu toute, le, toute la transition entre le digital et le retail, en fait. mais je rentrerai pas dans les détails. Et finalement... Euh, entre temps, euh, j'ai rencontré euh, Eric Chahi, sur lequel j'ai commencé à travailler sur euh, à remasteriser Another World et le sur une plateforme jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et donc ça s'était ensuite en parallèle de mes activités. Donc je me suis remis à mon compte en fait en 2010 et euh, depuis maintenant quatre ans aussi, ce qui est important à souligner, c'est que je travaille, euh, je passe beaucoup de temps sur euh, une société qui s'appelle Dontnod. Donc j'ai pris la direction commerciale depuis maintenant quatre ans. Et donc, euh, pour, si vous connaissez un peu ce studio, qui est vraiment, on a vraiment la chance d'avoir un studio comme ça en France, rempli vraiment de talents, mais c'est incroyable. Et je suis vraiment très fier de, de les accompagner et d'être au quotidien avec eux. Voilà, donc ça fait partie de mes activités, tout en continuant de travailler avec Eric Chahi aussi sur des nouveaux projets. Monsieur Philippe Dubois.
4: Quelle belle présentation après celle d'Abrial. Euh, donc moi, bah, je suis Philippe Dubois. Merci beaucoup.
3: <rire> voilà. Bon Enchanté. Enchanté. Je vous, oui, une attention attention. À, de vous dire, merci.
4: à bientôt. Non, bah, euh, en résumé, donc euh, bah, je suis un, un gamer euh, comme, comme tout le monde ici, de hein, toute façon. Et euh, bah, j'ai créé en 2003, ensuite euh, à être devenu un des un des plus grands collectionneurs de, de jeux vidéo en France dans les années 2000. Euh, J'ai créé une association qui m'attend célèbre un petit peu partout dans le monde et euh, qui est une des principales associations françaises euh, dédiées au rétro gaming et euh, qui s'appelle donc Amosin.com qui euh, qui a pour but donc de préserver le patrimoine vidéoludique hein, enfin pas que vidéoludique d'ailleurs tout le patrimoine numérique par, par, dans son ensemble et euh, dans, le, dans le sens de partager, enfin de créer une institution nationale qui soit dédiée à ce patrimoine-là, parce que c'est quelque chose qui manque cruellement en France, on a euh, notamment créé, et ce qui montre d'ailleurs la voie, euh, une première fédération européenne dédiée à la sauvegarde des jeux vidéo, encore Nicky Larsen qui revient, notre ami, euh, qui s'appelle donc le FGAMP, hein, une fédération européenne euh, créée avec le, le video, video game spiel Muséum de Berlin et puis le, la, la fondation Vegamus de Rome. Et finalement, je dirais qu'entre le trio euh, qui a créé cette fondation, euh, cette fédération, il n'y a que, euh, que la France qui n'a pas encore de musée réellement dédié, il euh, y a un musée privé qui est très beau à Schittingheim. il euh, y a eu un ex musée privé et plutôt euh, optique commerciale que patrimonial euh, à l'arge de la défense pour la ceux défense, qui s'en ouais. souviennent. Bon voilà, des petites mésaventures comme ça en, en chemin, mais on n'a pas de véritable institution nationale purement dédiée au patrimoine numérique dont ce soit vraiment uniquement le métier.
0: C'est dur de de, de 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 pouvoir créer un, un musée finalement. Oui, or, que, comme, comme tu l'as dit, il y, y en a eu à... Plus ou moins but commercial, des fois à la défense, mais ça a jamais duré longtemps, malheureusement. Je me rappelle d'un bel événement que vous aviez fait au Palais Royal, euh, à côté de Palais Royal, non Là, il y avait une... Au Grand Palais. Au Grand Palais, grand palais, palais pardon. C'est comme Story, voilà. Au Grand Palais, excuse-moi. Euh, mais c'est dur d'avoir un truc permanent.
4: Bah, ça aurait dû être le cas, mais le. Alors, on a la chance et la malchance, il faudrait développer, et il faudrait, je pense, passer la journée, mais euh, on a la chance et la malchance d'être en France. Donc en France, on a une, une culture séculaire euh, qui est notamment extrêmement dédiée aux premiers arts premiers, c'est tant mieux d'ailleurs, euh, le tout porté avec une histoire et une culture extrêmement riches. Voilà, on n'est pas comme aux États-Unis ou voir d'autres pays, euh, même comme le Japon, je dirais, euh, avec une fracture euh, qui est, qui est, qui là enfin qui est, qui est très spécifique. Euh, et donc en France parler non seulement de, de numérique et de jeux vidéo, c'est quand même très compliqué. Ça reste très compliqué. Et même, je peux le dire, pour avoir rencontré le ministère de la Culture euh, euh, sous l'ère de Macron, euh, l'ère, c'est comme ça, j'en je, je rigole. Euh, <rire> ben, c est, on n'est pas, 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 hein. pas sorti d'affaires. On n'est pas sorti d'affaires et euh, ça va être toujours. Toujours et encore, 15 ans plus tard, très difficile de faire naître un véritable musée national. Et j'insiste bien sur l'étiquette nationale, national. et pas un musée privé. Il faut savoir qu'en France, euh, n'importe qui, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans plein de communes, peuvent créer un musée du jour au lendemain. Il n'y a pas de protection sur le nom musée du, du jour au lendemain. Demain, je peux ouvrir un musée des, des chaussettes chez moi. Il n'y a, a aucun souci. concept en plus. Voilà. Que est... Après, est
3: est-ce que tu penses que c'est dû au fait que bah justement, même au-delà du gouvernement, les gens n'ont pas encore assimilé le jeu vidéo à un art. C'est peut-être pour ça aussi.
4: Bah, non seulement ils l'ont pas assimilé, c'est même, je pense, plus grave que ça, c'est ouais. qu'ils il, il, il le dénigrent. Complètement, oui. en fait. C'est la dernière roue du carrosse au niveau de la culture, le jeu vidéo. Alors que finalement, sur point plein de points de vue, le jeu vidéo représente certainement le meilleur essor que l'on puisse redonner à la culture française du fait de nos sociétés dont, dont Node fait partie, Ubisoft et tant d'autres euh, qui sont euh, parmi les, les éditeurs les plus prolifiques en termes notamment de qualité au niveau des jeux vidéo qui sortent mondialement et euh, malgré tout, ce ne sont pas des acteurs qui, qui jouissent d'un support institutionnel fort. Et c'est super dommage. On perd vraiment euh, en quantité et en qualité euh, au niveau d'une du, du, diffusion du, du, de, de la culture française, la manière d'écrire de, des jeux vidéo, la manière de les concevoir, la manière de, de, de les scénariser. Euh, on a toujours eu une expérience et euh, une, une industrie qui est vidéoculturelle enfin, vidéo et industrielle au niveau des jeux vidéo qui est vraiment unique dans le monde, mais on n'en profite pas et c'est extrêmement dommage c'est moi qui parle, Philippe Dubois, mais ça aurait pu être tous les professionnels du milieu qui depuis 30 ans tirent la langue pour continuer d'essayer de tirer le jeu vidéo, au moins de juste de le faire survivre en France et c'est extrêmement compliqué
2: moi, peut-être, peut je sais pas, c'est une question ou une remarque, je sais pas, euh, par rapport à ce qu'on était en train de dire. Moi, je pense qu'on paye effectivement euh, en France du fait que le jeu vidéo s'appelle déjà jeu vidéo, donc déjà rien que dans le titre, on a, on a un problème. Le, on pourrait parler des, des jeux de plateau qui euh, en Allemagne fonctionnent très bien parce que c'est, euh, de manière culturelle, toute la famille va jouer ensemble, alors que déjà en France, on part du principe que le jeu est plutôt euh, destiné à un, à un public. Euh, au mieux enfantin euh, on a effectivement une, une classe aujourd'hui sociale politique qui, qui continue à essayer de véhiculer une, une culture entre guillemets plus euh moderne Moi ouais, je suis même pas certain on de en ça en, sûr, fait. en fait, en fait. Ouais, tu, on pourrait en discuter aussi. Moi la question que je me pose aujourd'hui c'est est-ce que on continue pas euh, à creuser euh, la fracture qui peut y avoir entre d'un côté euh, effectivement une, euh, une classe politique qui est complètement déconnectée euh, de la réalité et pas seulement la réalité sociale mais effectivement dans, dans le cas qui nous intéresse ici la réalité numérique et, euh, et qui, euh, qui, qui, qui continue à ne pas comprendre et, et ce qui se passe, à dénigrer euh, ce qui se passe et je Donner la parole tout de suite parce que je serais très, très content d'avoir ton point de vue mmh. et, euh, et et par extension euh, de se retrouver euh, avec une euh, bah, tout un public, tout des, des clients également parce qu'il y a, y a les consommateurs qui vont qui vont acheter ça qui sont euh, qui ne regardent plus la télévision, qui ne regardent plus donc les, les grands médias en général, qui qui continuent à, à, à cultiver eux-mêmes du coup leur leur propre monde. Est-ce qu'on n'est pas en, en train d'exploser la, la France
3: en plusieurs parties? Alors, euh, moi je voulais juste remettre un peu les choses dans le contexte, c'est vrai que, comme tu disais très bien, euh, dans les années 90, surtout sur la distribution, c'est la distribution qui faisait tout dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que quand Nintendo disait « bah, moi ce que je vends c'est du jouet », le jeu vidéo a toujours été considéré en, fait, en France comme du jouet, et, euh, et c'est un peu dommage puisque en fait, dans les années 80, euh, sous l'impulsion du ministère de la Culture justement, pour créer, euh, pour commencer à créer des, des produits éducatifs, c'est là aussi que l'industrie s'est commencé à, à se monter et que, au lieu de faire des jeux éducatifs, et ben, Infogramme faisait des jeux tout court. Et c'est grâce aussi à cette impulsion-là qu'on a pu commencer à, à, à créer cette industrie. Entre 90 et 2000, bah, ce qui s'est passé, c'est que le marché a explosé, il est devenu une, une vraie industrie, qu'on est parti un peu d'un produit de niche et du jouet vers un produit qui, qui commençait à toucher un peu plus, un peu plus le, le large. Et quand ce est arrivé, à a commencé à bousculer les codes du jeu vidéo en sortant de la console et en offrant plutôt un lecteur CD avec la console et, et en restant dans, en, voilà, en mixant l'interactif et le grand public, ça a commencé à ouvrir, à, ouvrir, à ouvrir les vannes. Mais à ouvrir les vannes différemment, puisque il aurait dû avoir plus d'indépendants plus de créateurs et en fait on a eu droit à plus d'éditeurs, plus d'argent et donc évidemment bah, pour créer plus d'argent, plus de jeux il faut monter en bourse et c'est là que ça a commencé à, à s'accélérer les choses et évidemment dans cette dynamique bah, fin 90, 2000, boum bulle internet et qui va qui va morfler derrière bah, évidemment le jeu vidéo aussi puisque c'est considéré de l'autre côté pour un produit technique donc on a toujours été coincé entre c'est un jouet pour, pour la distribution, et c'est un produit technique et technologique pour euh, bah, euh, les investisseurs. Voilà. Et donc, qui s'est passé bah, bah, En France, moi je l'ai vécu, hein, euh, 2001, tout le, monde au, euh, tout le monde sur le carreau. Euh, on a enfin réussi à discuter ensemble, parce qu'il faut savoir aussi que les studios à l'époque travaillaient beaucoup pour les éditeurs, donc il y avait vraiment un rapport qui était très fort entre le financier, qui était l'éditeur, et le créateur, où chacun essayait d'arriver à, 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 à se parler, mais déjà entre studios, on ne se parlait pas. Donc chacun faisait sa techno, chacun faisait ses choses, etc. En 2001, quand tout le monde est arrivé sur le carreau, enfin on a ouvert les vannes, enfin on a commencé à se parler, on a monté l'IGDA, la pomme s'est montée avec quelques créateurs d'entreprise, contre Nicolas Gaume et, euh, et d'autres euh, qui, euh, qui ont commencé à s'investir en disant bah, on est dans la merde mais on va faire, faire quelque chose. Hein.
4: Grâce auquel euh, je me permets d'ajouter que le seul, la seule aide de l'État par rapport aux jeux vidéo, c'est le crédit d'impôt euh, pour la création de jeux vidéo, ouais. a été créé grâce à vous. Alors, messieurs.
3: On va en parler justement, donc là je, je fais bien de le noter. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en en 2003, donc enfin avec rafara on a, on a eu un, une personne au ministère de l'Industrie qui s'appelait Fabrice Frise, qui a fait un rapport sur le jeu vidéo, rapport d'état où on est à peu près une 10 000 en France, et là en 2003, on se retrouvait plus qu'à à, en gros à, à moins de 5 000. Euh, donc il y a eu fuite des cerveaux énorme. Beaucoup de ma génération sont partis au, euh, au Québec, ouais, voilà, en ouais. Corée, déjà en Chine, parce que la Corée c'était déjà du, du free to play là-bas. Hein, c'était déjà des fortes, euh, des, des fortes sociétés qui faisaient ça. Euh, donc, euh, et puis Ubisoft s'est développé à mort sur le Québec. Mm. Euh, au départ, où ils commençaient à faire des jeux Play Mobile, bah ensuite, euh, bah c'était plus du Play Mobile, euh, faire de l'animation. De... ou du ou du Rayman en anime. Ils faisaient, ils sont vraiment investis pour faire des vrais jeux, quoi. Mm. Mm.
4: D'ailleurs, je peux ajouter qu'on a une situation qui est tellement exceptionnelle et tellement euh, incroyable en France, c'est qu'on a les meilleures écoles de créateurs de jeux vidéo en France par rapport au monde entier. On a les, la seule institution française, une vraie école nationale oui de oui. jeux vidéo, on en a plein d'autres autour qui sont aussi d'extrême qualité, on forme des cerveaux, et c'est exactement la même chose qu'avec les ingénieurs dont je suis moi même la filiale de l'ingénierie scientifique, qui veut qu'on forme d'excellents ingénieurs, d'excellents créateurs, mais qu'on leur offre pas de travail. Et donc, ils se barrent à l'étranger, travaillent pour d'autres ouais. compagnies étrangères. C'est quand même incroyable,
0: C'est étonnant, oui, d'avoir ce, ce, contraste, finalement, des écoles extraordinaires avec, des... Alors, ju juste, de, de gros, gros cerveaux pour que, finalement, il n'y ait rien derrière, quoi. Voilà. Euh, parce oui, ils, de... ils sont obligés de s'expatrier. C'est vrai
3: que, voilà. c'est vrai qu'on a, on a, donc, 2003, rapport, Rafa 1, commence à voir les vannes, on commence à discuter. 2004, on met en place le fond, euh, donc, une première aide au prototype pour revitaliser le, les créateurs en France. Donc, euh, on met 3 millions d'euros pour pouvoir relancer des, des prototypes, des aides via le CNC. On a eu toute une guerre entre nous et le CNC à l'époque avec la Pomme. Moi, j'étais au conseil syndical de la Pomme en 2005. Euh, parce que, justement, le, le cinéma ne voulait pas parler en temps du jeu vidéo. Euh, non, bah nous on est au cinéma, sauf que pourquoi le cinéma fonctionne en France Parce que il est aussi subventionné et parce que aussi les, euh, les avances sur recettes et puis derrière sur le ticket
5: et bah il y a un fonds qui est aussi alimenté et qui permet de financer de nouveaux projets. Si je comprends bien, le, la fameuse euh, exception culturelle française ne s'appliquait pas sur le jeu vidéo, quoi.
3: Non. Et bien bah, justement, on était obligé. Donc quand on a commencé à discuter, à dire bon voilà, qu'est-ce qu'il faut faire Dans, dans le rapport Frise, hein qui est peut-être disponible encore, qui est public, hein, ce rapport en 2003, ça a été, c'est ce qui a basé les dix, 15 prochaines années en fait de là de discussions qu'on a avec le gouvernement. Et donc c'était un fond de production. C'était des aides pour des prototypes. C'était euh, donc arriver comme dans le cinéma, avoir au moins un crédit d'impôt de l'équivalent de 20 Et puis derrière, c'était aussi comment on fait grandir l'industrie, comment on se professionnalise. Il ben, y a pas de sirette pas de code APE, pas de, euh, de, pas euh, bah de. Euh, euh, convention collective, euh, dans le jeu vidéo même les contrats, il y avait euh, donc les contrats d'auteur, ça a toujours été une oeuvre collective, et donc quand on discutait avec le CEL, parce que le, après on en parlera un peu du CEL, mais le CEL c'était le syndicat des éditeurs, et quand on parlait avec eux en disant, euh, bah, le CEL euh, ou la touche de l'argent, parce que euh, et d'autres, euh, via la RCP, donc euh, la, la copie privée, il hein, faut savoir que la copie privée euh, finance le cinéma et la musique en France, mais le jeu vidéo a toujours été mis de côté, parce qu'il n'y a pas d'auteur il n'y a pas de caisse d'auteur il y a quand même des auteurs en jeu vidéo. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Donc ça, ça fait partie justement de comment on alimente un secteur, comment on arrive à le financer. Et donc, dans toutes ces discussions depuis 10 ans qu'on a eues, finalement, on a réussi à aboutir en 2005 avec ce crédit d'impôt. Et donc, ça a permis donc de relancer un peu euh, de relancer la, la machine et d'être au moins pas au même niveau que le Québec, parce que le Québec avait déjà plus de 40% de crédit d'impôt. On avait quand même réussi à avoir 20% parce que le cinéma a dit « bah non, euh, si nous on a déjà 20%, on va pas vous donner plus ». Oui, mais Monsieur, euh, au Québec c'est 40 Donnez-nous moins 20 Et donc finalement, ces 20 grâce à l'aide d'Ubisoft, qui a dit, bah écoutez, moi si vous, euh, si vous ne donnez pas ces 20 euh, je fais monter tout le monde au Québec et plus personne en France. Voilà. Et donc vraiment pour l'État le plus important, c'était de créer des emplois et de, et de justifier du fait que, bah oui, si vous nous donnez des aides, on va créer des emplois, on va revitaliser la, la filière et, euh, et voilà ce qu'on a ce qu'on a pu prouver aujourd'hui.
2: Alors moi j'ai une question qui, alors je, je le précise parce que la question peut être particulière, n'est pas du tout un troll. Euh, est-ce que juste en fait euh, notre classe politique est pas du tout à côté de la plaque C'est-à-dire que là on parle du jeu vidéo, mais c'est pareil dans le domaine euh, aujourd'hui du, du cinéma ou d'autres domaines. On a on a vraiment des, des, des créatifs qui sont vraiment exceptionnels en France. Euh, la, la, une culture qui se marie en fait de, pas seulement de ce qui se passe en France, mais de ce qui se passe à, à l'extérieur, parce que euh, on a quand même une enfin euh, des créateurs qui sont très curieux et donc qui, qui vont ramener euh, plein de choses. Euh, on se pose aujourd'hui la question de savoir comment on va résoudre le chômage, comment on va faire travailler éventuellement les gens plus longtemps. Est-ce que on pourrait tout simplement pas Aider les créatifs.
3: Ben c euh, c je dirais que c'est déjà le cas. On a réussi comme maintenant, on a, on a un bon process pour des jeunes qui veulent monter des studios. Donc comme disait Philippe, très bien, on a aujourd'hui les meilleures écoles. On a réussi à monter l'Emgine euh, depuis 2000 de mémoire depuis 2004-2005 mmh. et euh, qui euh, tous les ans on a des, euh, des des étudiants qui sont fantastiques on en a on a, quelques, on en a pas mal nous-mêmes chez Montnod. et on a des écoles comme Lizard, comme enfin bon on a aujourd'hui on a réussi à en mettre vraiment au niveau euh, des écoles oui mais des du des coup écoles, on voilà. est
2: d'accord que les gens continuent à partir à l'extérieur oui on, mais on moi justement alors oui de... euh,
3: c'est là où je voulais en arriver oui par rapport à ça on a vu maintenant des gens qui sont revenus du Québec donc, pas mal oui. venus du Québec d'Angleterre etc et finalement voilà on, a, on est passé de 5000 maintenant quasiment je crois qu'on est 7 ou huit maintenant dans, mmh. la, dans la filière et donc on a, justement grâce à ça on a pu re refaire revenir du monde parce que justement on a eu ces aides et qui nous a permis vraiment de... D'accord
2: mais c'est ces aides c que vous avez été arrachées du coup c'est pas une proposition on est d'accord Ah non non, mais, mais ça on est, on est
3: entièrement d'accord c'est vrai que moi j'ai pas souvenir mais on est entièrement d'accord qu'il y a une, toujours une déconnexion entre le politique euh, les lobbies aussi il ne faut pas oublier qu'il y, y a tous les lobbies du cinéma en France etc donc... Euh, et donc, il y a toujours une déconnexion politique entre 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 nous, les entreprises, et les créatifs. Ça, et on clair. pourrait
2: parler des créatifs aujourd'hui également sur sur internet. Je pense. Alors là, on parle de YouTube en premier parce que c'est la plateforme numéro un. Mais pour de vrai, des des sur internet, il y en a plein. Il n'y a pas d'aide non plus de ce côté-là. Et pourtant, il y a des, il y a d'énormes talents aussi.
3: C'est vrai. Bah, il faut, euh, c'est pareil. Nous, on s'est battu. Tu vois, ça a mis dix ans pour qu'on ait vraiment des choses qui se passent dans le jeu vidéo. Bah, c'est ce qu'ils font en tout, tout doucement
2: aussi. Je pense à un Ronan du Nesblog qui euh, fait énormément pour ça.
3: Et on a encore, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Quoi. Mais euh, effectivement, c'est ce rageant de oui. voir que euh, on a des, des gens qui s'investissent toujours des assauts et le travail des MoSins qui est fantastique depuis des années et des années et qu'on n'est pas enfin ce musée. Enfin cette reconnaissance, quoi. Bah, enfin ouais. cette euh, voilà, enfin tout ce travail qui doit être mis en avant et cette culture française qui doit être mise en avant, quoi. Parce que mmh. même si on fait des jeux tout pour euh, pour le monde entier, bah c'est quand même des, des créateurs français. C'est notre culture qui qui, Moi, qui je est mise en avant, qu quoi. Je, je,
5: je pense que c'est une histoire de temps aussi. Par exemple, la, la bande dessinée avait mis un, un certain temps aussi à se faire reconnaître comme comme un art à part entière. Et euh, bon, on parlait des politiques, etc. Attendons de voir qu'il y ait de plus en plus de politiques gamer j'ai envie de dire bah, et là ça, ça commence à ça, bouger moi
2: ça me fait super peur je suis désolé mais on a, on a le ouais. président le plus jeune qu'on ait jamais eu avec des idées mais, je, je, mais, mais bon. joué, je sais même pas si ce mec a déjà Chut joué une console bah, comme commençons pas on va bah, ah, préparer
0: vidéo dire, bon...
6: malgré tout on va peut-être avoir un changement de mentalité est-ce qu'il y a un groupe de travail qui s'est mis en place à l'Assemblée Nationale ouais. est-ce que vu que les bah, ceux qui siègent sont aussi de plus en plus jeunes maintenant ceux qui jouaient dans les années 80 sont devenus adultes et ça bouge
5: pour l'e-sport par exemple aussi
6: voilà ça bouge pour cette partie là donc les générations 80 sont devenues parents.
2: Juste, excuse-moi, mais ça bouge pour l'e-sport, pourquoi Parce qu'en fait, il y avait de l'argent qui était en train de leur échapper, et à un moment donné, ils se sont dit « Oh,
6: faut réguler !»« Combien
2: ils gagnent là Oh, deux secondes, alors on revient !» Et puis là, ils ont ouvert les portes. Juste, voilà, genre contextualise, parce que c'est pas arrivé comme ça d'un coup, en disant « Oui, vous avez un art qui est fantastique, bravo, vous êtes des athlètes maintenant, c'est...
3: » on est bien d'accord.
2: Non,
6: non, pas du côté de l'e-sport, mais ça serait pour les développeurs et tout ça... Peut-être que ça va évoluer, non ouais, ah, Ça euh... peut
3: ouvrir une porte, enfin, on peut l'espérer. Mais bon.
0: Non, Philippe, tu n'as pas l'air d'y croire. <rire>
3: bah, euh,
6: pas trop.
4: Moi, je, je ressors d'un entretien au ministère de la Culture, c'était il y a un mois, donc c'est quand même extrêmement frais. Euh, D'une part, j'espère je, que je rien, mais il y, y, y a très peu, voire pas, de projets culturels euh, au sein de, du gouvernement Macron, déjà. Et secondo, euh, les, les vivres et les moyens ont été euh, réellement vraiment coupé au niveau du ministère de la culture qui serait le seul ministère capable de supporter on parle même pas de l'industrie parce que c'est les bagnoles et les machins ouais. donc euh, ouais. puis 8000 8000 emplois par rapport à je sais pas combien 200 000 ou 500 000 dans on la voiture rien. ça pèse absolument rien donc ils s'en fichent complètement mais parce que c'est comme ça et donc il euh, y a que le ministère de la culture qui pourrait nous aider et qui nous a déjà aidé dans le passé hein. c'est grâce à eux qu'on a fait Game Story hein, sous l'égide de, de, de Monsieur Frédéric Mitterrand donc c'est qui a été pour moi le, le un des ministres de la culture le plus le plus en faveur du jeu vidéo voilà et qui a essayé de créer une structure permanente avec nous, avec la Cité des Sciences, etc. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Puis derrière, bon, tout, tout a été euh, balayé. Comme, comme chaque année, bah, enfin chaque quinquennat plutôt, tout est balayé, tout est remis à plat. Et là, on est reparti sur un cycle où tout est remis à plat et il y aura certainement rien. Enfin, c est, c est, ça doit être compliqué. compliqué. Euh... Je, je veux dire, je, je peux en parler brièvement et euh, j'espère qu'il n'y a pas trop de snipers dans la salle qui vont mettre une balle. Mais euh, il <rire> y, y avait notamment avec nous dans la réunion au ministère de la culture une quelqu'un de très bien du CNC voilà qui a adoré le jeu vidéo euh, je crois qu'elle avait une super Nintendo on a bien bien papoté tout ça mais elle nous a avoué que au milieu de du, de ses collègues elle avait 300 collègues et aucun n'était en faveur du jeu vidéo au sein du CNC comment on voulait défendre le jeu vidéo par rapport à ça enfin c'est impossible le CNC est vraiment ancré euh, sur sur son optique euh, défendre le cinéma notamment le cinéma français bah très bien ok pourquoi pas mais euh, finalement rien d'autre et je, je pense qu'une une des, des parts, une de une part d'un problématique et ça ça revient malheureusement d'ailleurs sur le coup de sous l'égide de Mitterrand mais bon euh, on va dire qu'il a fait ce qu'il avait aussi sous la main for pas forcément grand chose hein, euh, c'est que euh, en france euh, le, le jeu vidéo euh, bah comme c'est toujours le cas, en fait, malheureusement, et ça depuis le début, a toujours été traité de manière vraiment très très artificielle et très à la légère. Le jeu vidéo, c'est bien simple. En France, le, on a demandé au CNC, au CNC de s'en occuper. Voilà. Et donc, il est devenu le CNCIA pour ça. Il hein. faut se rappeler, le IA, image animée, c'est uniquement pour qu'il puisse traiter du jeu vidéo. Mais à la base, le CNC ne fait pas de jeux vidéo. Ils s'occupe du centre national de cinématographie. Enfin, voilà, c'est comme si on avait demandé au charcutier de, de 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 faire de la couture. C'est presque le même cas, surtout sur un art qui, comme le disait, il faut le rappeler à Brial, ceux qui jouent aux jeux vidéo ne vont pas forcément au cinéma, ne consomment pas les mêmes choses. Au contraire, et le, le jeu vidéo, c'est toujours alimenté du cinéma et bla 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 bla. Et, et c'est pareil pour le dépôt légal à la BNF qui bah, traite comme ils le peuvent le, le jeu vidéo euh, qui, dont ils ont le dépôt ils, ils ont une très belle collection mais euh, ils n'ont pas les moyens pour euh, véritablement le faire rayonner ou même le faire sortir simplement de leur mur, donc euh, on est un peu ancré euh, bah, dans un vieux système euh, culturel qui, qui, qui a fait ses preuves sous, sous l'époque de Napoléon, il n'y a pas de souci mais depuis qu'il ne se modifie pas et le judo est arrivé comme la dernière roue du carrosse, puisque c'est de toute façon le dernier médium euh, ouais. moderne auquel nous, sois, nous soyons, média, plutôt, auquel nous soyons confrontés, et donc euh, on a dit, ouh là là, ça c'est nouveau, notamment avec euh, la pomme et tout ça dont parler parlait à Brial, euh, bon, bah, euh, qui c'est qui pourrait s'en occuper bah, Allez, un peu le CNC, un peu le, la BNF, un peu, euh, peu d'autres institutions et puis basta. Et moralité, bah, personne ne fait pas grand-chose et du coup, il se passe rien. Et surtout, on n'a pas de musée national. Et pour en obtenir un, c'est très 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 compliqué. Et c'est
2: d'autant plus compliqué que ça peut pas être juste entre guillemets le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo est, est un média qui, qui, qui panache déjà d'autres médias donc ça veut dire quand on va se mettre à parler de musique de jeu vidéo, quand on va se mettre à parler euh, du graphisme, quand on... et puis derrière il y a des choses qui sont très difficilement explicables c'est quand on va essayer de décortiquer ce que c'est qu'un gameplay, ce que c'est que enfin la, la manière de, de s'approprier le jeu c'est toutes les, les mécaniques qui ne sont pas expliquées mais qui sont là mmh. et qui interagissent avec, avec le joueur, ouais. ça, ça demande une culture euh, qui, qui est euh, qui qui n'est pas exprimé aujourd'hui, en tout cas dans, dans le grand public. Moi, je connais pas d'émission à la télévision euh, où où on va expliquer, euh, dire, oui, c'est vrai que dans tel jeu, quand tu fais ça, et même si on te l'a pas dit, ben bah, ça va engendrer ça. C'est enfin, c'est comme si tout d'un coup, on essayait d'expliquer oui, oui, les mécanismes du poker à quelqu'un qui n'a jamais joué. Et
4: justement, tu as tout à fait raison. Mais le problème est que finalement, on n'a pas pris le problème par les par les bonnes cornes. Ouais. C'est qu'ils ont tout, finalement, ils s'en sont débarrassés du jeu vidéo. C'est je... comme ça que ça s'est passé. Ouais. Euh, ils sont arrivés avec la pomme et tous les amis, euh, Nicolas Gomme etc. pour dire Attention, il faut faire quelque chose. Regardez, ouais, que l'âge provient... d'or du jeu vidéo français est en train de disparaître dans les années 2000 avec l'arrivée des générations PS2, etc., les coûts de production qui ont explosé. Tout cet artisanat du jeu vidéo, parce que c'était de l'artisanat en France dans les années 80-90, mmh. un véritable artisanat avec des créateurs de génie, on parle encore de Eric, Chahi ouais, Eric Chahi, et tant d'autres. Euh, tous ces gens-là, bah, ils sont sur la paille parce qu'ils peuvent pas se transformer ou suivre un, monde, un modèle mondial. Il faut les accompagner. Et plutôt que de se dire, on va créer tout de suite une institution qui soit pleinement dédié qu'à ce sujet-là, même si elle part qu'avec euh, 10 mecs, je dis n'importe quoi, et euh, 1 million d'euros par, par an, ce qui sera un minimum, pour au moins juste étudier le problème et puis les aider, non, c'est, euh, bon, on va distiller le problème euh, comment on peut dans les structures déjà existantes, et on verra bien ce qui se passe. Qu il n'y a rien se passe, de Il se passe rien, ouais. voilà, ah ouais, et c'est surtout pas ce qu'il fallait faire, et euh, ça, ça vient, voilà, d'une culture séculaire où euh, les, les choses se diffusent, et euh, où personne voulait prendre le, le prendre mais la peine euh, juste de
3: prendre le taureau par les cordes. Ça c'est ça je suis entièrement d'accord mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut on a quand même réussi quand même à faire des avancées. Alors c'est des avancées majeures quand même pour la, pour les studios de création parce que c'est vrai que maintenant on a des clusters aussi on a Capital Games qui fait un super boulot pour accompagner tous les studios, un jeune créateur qui sort qui a peut-être un master ou un diplôme qui euh, dans une école bah il est encadré, on a, on est, on communique beaucoup maintenant entre studios euh, donc il y a il y a quand même maintenant une belle dynamique aussi. Et ça, là, dessus au niveau créatif, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment passé un cap. Où là, je pense que n'importe qui, ici, qui connaît un peu le jeu vidéo, qui veut faire qui a une idée, un concept, etc., peut trouver un studio pour la mettre en œuvre, la financer et la mettre sur le marché. Et aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités au niveau de mise sur le marché, que ce soit sur mobile, sur PC, sur toutes les tablettes. Et puis ensuite, on a aussi cassé la barrière de middleware. C'est aussi important pourquoi on se parlait pas dans les studios, parce que on n'avait pas de technologie, on n'avait pas de caméra, on pouvait pas faire notre jeu tout seul, il fallait créer la technologie, il, fallait... il y avait énormément de travail là-dessus, on a beaucoup passé de temps sur la R&D, maintenant on a des Unity, des Unreal, à l'époque on avait des, des Criterion, des RenderWare. donc ça, ça apporte aussi quelque chose de, de bien dans... dans la matière de produire les jeux, dans la, dans la manière de produire les jeux, dans la... dans la manière de pouvoir justement, à partir d'un concept, d'une vision, le mettre sur un marché. Et donc euh, moi je pense qu'aujourd'hui on a passé ce... cette barrière, en France, donc en tout cas, pour les studios, je le dis, hein, je le répète, on a aujourd'hui vraiment des, des assauts comme Capital Games, MMO5, etc., où on se sert les coudes pour monter des supers événements comme Paris Games Week et autres. Euh, ça fait 4 ou 5 ans qu'on a mis en place euh, justement le Made in France, donc les jeux Made in France. On a vraiment des, que des indés qui montent leurs jeux, euh, qui en parlent à la presse et euh, voilà, petit à petit, ça monte, ça monte, même si c'est encore dans la zone 2 euh, mmh. du, euh, du salon, mais euh, bon, voilà, on n'est pas, pas Activision, ou, etc., ou, ou, les, ou les gros, mais on a déjà commencé à, à passer quelques étapes et à casser quelques barrières, mais effectivement, du point de vue culturel, on est encore à la ramasse parce que on est pris pour des gamins euh, qui font des jeux dans une cave avec un. Ouais, ça, c'est malgré ça, c'est pas similaire à un art.
4: Voilà. Non, c'est pas, ça l'est pas. Alors qu'on touche jeu. des
3: milliards de gens et, et, et je peux vous dire cette année, vous avez vu les chiffres du sel, plus 18% sur le marché français. Remercier la Switch, mais on a explosé, ouais. on n'a jamais vendu autant de jeux en France que cette année, qu'en qu 2017. C'est incroyable. Je, je tiens
4: d'ailleurs à ajouter, parce que monsieur à ma droite... Pilaf, place, merci. Pilaf, merci. Euh, <rire> a parler du, du, du groupe d'études au sein de l'Assemblée nationale. Il se trouve que j'ai rencontré Denis Masséglia il y a quelques semaines également, dans le cadre de différents projets. Très intéressant, il répare du Super Nintendo, un mec super. Et euh, quand Antonin vient à évoquer les moyens dont il dispose au sein de son groupe d'études, ben, il en a aucun. Il a zéro, oh, zéro euro pour travailler. Ce mec-là.
6: C'est... Comment il veut comment tu veux faire avancer les choses bah, euh, voilà
4: exactement donc euh, enfin, je vais pas dire que la main est dite, parce qu'il faut rester positif mmh. mais mais c'est quand même ses limites scandaleux quoi. Ouais, il
6: est mis en place pour l'histoire 2 et en fait ça n'ira peut-être pas plus loin que ça quoi.
4: Bah, ils vont avancer sur différents projets du coup euh, monsieur massea s'est fait alpaguer par plein de gens qui attendent comme mo 5 comme euh, plein de gens euh, depuis 20 ans qu'on donne juste une petite opportunité, une petite un petit coup de pouce pour produire des choses vraiment novatrices et qui mettent en avant notamment la qualité de la culture française dans le numérique et dans le jeu vidéo, et euh, bah, ça va être très compliqué.
6: D'accord.
2: Moi j'ai une petite question euh, par rapport plutôt justement au point de vue euh, jeu vidéo et comment est-ce qu'on peut passer d'un support à l'autre, je vais faire référence à Life is Strange qui est, qui est un de mes jeux qui m'a le, le plus touché, c'est... Euh, je sais pas si tu connais Abrial... Euh... <rire> euh, je, 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 je le prends, je le prends je, pas je par hasard parce que rien, en moi. fait, ce, non, non, mais, le, mais je, je voulais, je voulais en parler parce que euh, Life is Strange, est d'abord euh, né euh, de manière totalement numérique, donc euh, on, on devait télécharger le, les épisodes, le jeu, si jamais on voulait, euh, on voulait jouer. Le jeu a le, eu le succès qu'on a, qu a connu et donc une version boîte est, euh, est sortie. Moi, je sais que j'ai acheté la version collector avec euh, l'album euh, de musique et tout. Ouais, et je trouve que c'est vraiment une, enfin, euh, les, les deux, euh, pour moi, sont intrinsèquement liés. Je trouve que le, la, la partie musicale de, de, de ce jeu est, est particulièrement bien pensée. Et moi, l'un de mes regrets que j'ai eu sur la version, euh, euh, sur la version physique, il y, y avait quelques quelques euh, bugs de, de synchro labial sur le tout dernier épisode par exemple et moi j'étais certain qu'il y, qu y aurait une retouche en fait de, de l'épisode puisqu'il y avait une ressortie physique j'ai constaté que c'était pas le cas et la question que je me posais c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand il euh, quand y a un jeu comme ça est-ce que juste on décide de dire ok on le propose également sur un support physique est-ce qu'on a possibilité et combien ça coûte euh, de, de remettre le, les doigts dans le cambouis alors je sais que c'est pas toi directement qui, qui euh, qui est lié euh, euh, à ce projet, mais je suis, je suis vraiment très curieux parce que ce jeu-là est vraiment, je le pense sincèrement, c'est en termes de, de, de scénario, euh, en, en, en termes de narration, en, en, en termes et tout, de narration. En tout c'est en... un jeu qui, qui, a, je pense, a bousculé beaucoup de gens et qui mérite du coup la plus belle présentation. Et, euh, et, et est-ce à un moment donné, vous n'êtes pas dit, bah tiens, ce serait intéressant qu'on remette la, la, les mains dedans et
3: qu'est-ce qu'on en fait Alors, c'est vrai que. Bon. Le succès de La Fistrange Strange a, a complètement dépassé le studio et, et Square à l'époque. Euh, un projet What If, euh, qui s'appelait If qui est né chez, euh, dans, la, dans la tête de, de, de Michel et Raoul, et, euh, et c'est vrai que c'était un petit projet pour Square. Ils s'avaient, s'attendaient pas du tout à. Ils savaient que ça allait être super, mais personne s'attendait vraiment à un tel succès. Et c'est vrai que, comme tu disais, il y a vraiment, il <rire> y, y a, en fait, il y a des liens forts dans ce jeu-là entre le contenu, le modèle, euh, tout ça est imbriqué. Et, et c'est vrai que la musique, vraiment, c'est une expérience qui est, qui est inoubliable parce qu'il y, voilà, y a un vrai rapport entre, comme beaucoup de, de jeux vidéo qui savent vraiment bien intégrer le son et, et, et bien mettre en, en, en son bah, les images, c'est ça qui est important, vraiment, c'est ça qui apporte une autre dimension. C'est un personnage à part entière pour moi. Et, on dit toujours que dans le jeu vidéo, c'est bah, l'expérience voilà, euh, sonore, c'est 50% de, de l'expérience, il hein, n'y a, a, a pas de mystère, et dans la VR, c'est encore pire. Mais, euh, mais effectivement, après, il y avait... Y a, la, la version collector a été décidée très tard. Euh, L'équipe travaillait déjà, euh, avait déjà commencé à travailler sur une version full en japonais parce que Square voulait absolument le lancer au Japon aussi. Donc on a fait vraiment toutes les voix en japonais, etc. Et ils ont, et puis euh, à la fin, tu sors cinq épisodes, cinq plateformes. Tu sors le déjà on était un peu sur la partie de l'épisode 3 parce que bah, évidemment les TRC, bah, tous les machin, etc. Donc c'était un process qu'on avait, bah, qu'on teste hein, dans le jeu vidéo, c'est toujours beaucoup d'expérimentation. Quand on parlait d'épisodique, on voulait pas faire d'épisodique à tel tel. On voulait vraiment que ce soit voilà, imbriqué vraiment dans l'expérience du joueur euh, et, et on a pu démontrer que ça, que ça fonctionne. Mais, euh, mais effectivement, après, y a, y a, bah, les équipes s'épuisent euh, et avoir cinq plateformes en même temps, c'est très compliqué. Et malgré tout, mais euh... après voilà, après quand tu, c'est vrai qu'il y a des choses que tu aimerais encore changer. Si tu, si t'en parles avec Michel et Raoul, ils vont te dire, ah, bah, on aimerait bien améliorer ça, ça, ça et ça. Mais à un moment, voilà, il faut, il faut laisser. Et puis c'est vrai qu'à un moment, Basqueur a dit, bah, il faut sortir ce collecteur, et on était tous d'accord pour le faire. Mais euh... au niveau contenu euh, voilà, je pense que des équipes étaient, euh... avaient déjà bien donné. Et... Mais bon. après ça change rien. Euh... Tu seras d'accord avec mais moi as suis... le ça change rien à la qualité du jeu. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a, au niveau technique, euh, bien sûr, il y a D dans sa globalité, euh, hein, j'entends.
2: Non, non, mais je, là, là où j'entends je, je, ouais, je, 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 ce que je tu dis, c'est-à-dire ce que, ouais. que si à un moment donné, je, je vais être très clair, parce qu'en plus le, la, la partie, enfin le, 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 le problème, labial dont, dont je parle, arrive vraiment en toute fin de jeu. Ouais, oui, donc en fait, tu as vraiment eu, enfin t'es, il y a une immersion qui est vraiment très très forte dans le jeu. Et il y a un moment donné, en fait, c'est le jeu en lui-même qui te dit, tiens, en fait, tu te rappelles que t'es en train de jouer un jeu vidéo et et c'est dommage parce que c'est le moment où t'es vraiment en train de partir. En plus, ouais, il va, okay. je vais pas peler du tout, mais il va se passer okay. quelque chose de très important euh, euh, à ce moment-là. Et c'est pour ça que je, je, je posais la question parce que, euh, bon, bon, parallèlement à ce que je fais en tant que, que podcasteur ou, ou dans mon métier, je suis également créateur. Et il y, y a des moments, en fait, quand je vois des trucs sortir, et des fois, je sais qu'en tant que créateur, c'est difficile de lâcher euh, son bébé. Quand il euh, y a des moments, où on se dit Ah non ça bah euh, en fait, ce que je veux dire, c'est pas exactement ça, parce que je voudrais que tu le comprennes comme ça, et donc de, de, de vouloir retoucher. C'est pour ça que je posais cette question. Et, mais je serais très curieux de pouvoir euh, effectivement en, en reparler avec directement avec, bah, euh, avec les créateurs. Exactement, là, exactement. Euh,
5: Attends voilà, la truc, version mais... anniversaire, peut-être ça sera corrigé. <rire> non mais peut-être, pourquoi pas. Et moi moi c'est un jeu que j'aimerais refaire. Ce mais tu ce vois que
2: peux
3: vous dire c'est que sur Vita par exemple euh, Techniquement, on a chez Dontnod donc on a, on a switché tous nos process avec Unreal 4, hein, Vampire et, sur Unreal 4. Il faut savoir que bah, la is Ranger a été fait sur Unreal 3 aussi, euh, et que, au niveau technique aussi. Bon, ça, évidemment, ça a pêché, on n'a pas pu tout améliorer, mais voilà, en tout cas pour, euh, pour la suite. Euh, on
5: ça. La suite justement. Alors, <rire> Vampire, est-ce que tu pourrais ah, nous en parler Très bon sujet.
3: Ah, Vampire, oui. Alors ça, euh, c'est le sujet brûlant, brûlant, brûlant depuis trois ans. Les équipes se sont données à fond. On voulait effectivement avec Focus. Alors, on a annoncé le jeu assez tôt parce que Focus euh, avait une actualité financière importante. Ils allaient rentrer en bourse. Pour eux, c'était c'est important de souligner qu'ils qu montaient ce partenariat avec Dontnod, qu'ils montaient en gamme de produits, qu'ils euh, et donc voilà, euh, s'adosser à un studio comme Dontnod, c'est gage aussi de, de qualité et de, de sérieux. Donc euh, pour eux, c'est important de, de, de pouvoir démarrer tout de suite euh, l'annonce du titre. Et puis effectivement, bah, derrière, on a on a travaillé, on a beaucoup beaucoup travaillé aussi pour montrer un peu au fur, au fur et à mesure des des salons, on a fait euh, pas mal de trailers sur chaque euh, chaque salon, euh, gros salon, les E3, Gamescom, etc. en présenté de nouvelles images. Et puis ça a été un travail aussi qui était très ambitieux puisque euh, euh, Philippe, qui, est, euh, qui travaillait à l'époque sur Remember Me, qui est le game director de, du jeu, avait beaucoup d'ambition sur ce projet. En plus, c'était un semi-open world aussi. Donc euh, au niveau technique, beaucoup d'ambition. Puis euh, bah, vous connaissez un peu bah, le, le savoir-faire de notre -Not, c'est créer des univers uniques et, euh, et immersifs. Donc euh, une, vraie, euh, une vraie cohérence dans, dans l'écriture avec euh, bah, déjà... Euh, Stéphane, qui est le lead writer, qui, est, qui, est déjà écrit, qui avait déjà travaillé sur Remember Me, hein, Stéphane Beauverger, qui est un, un super auteur de SF et, et qui a fait un travail énorme dans la, dans la conception de la Bible. Euh, donc tout background des vampires, donc vraiment on rentre vraiment dans le, dans, 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 dans le pur, dans, le, vraiment dans les origines de ce que c'est que le mot vampire. C'est ça vraiment qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est important, avec toute l'aura, tout ce que ça apporte, tout l'historique derrière. Donc Déjà, ça c'était un gros travail vraiment de reconstitution fidèle de, de ce que veut dire vampire. Et, euh, et donc c'est vrai qu'au bout de trois ans là enfin on commence un peu à peu avoir le jour et c'est vrai qu'en fin d'année on a on voulait encore ajuster des choses il fallait encore faire quelques euh, quelques régler fixer, régler quelques bugs fixer encore pas mal de choses avec Unreal 4 ça n'a pas été facile non plus hein, parce que euh, bah quand vous switchez aussi de pipeline quand vous, vous passez aussi euh, en phase de prod sur d'un moteur à un autre hein, parce qu'Unreal un 3 du passage Unreal 3 à un 4 bah, il faut il faut quand même faire beaucoup de travail au niveau technique donc il y a eu beaucoup d'R&D et puis c'est vrai que nous, on a une équipe technique qui, qui aime bien aussi mettre ses doigts dans, dans le moteur on a des pas mal d'outils qui sont maison hein, même sur euh, si vous vous souvenez sur euh, sur la fis je pense qu'on a le pbr c'est qui a été fait sur sur Remember Me donc euh, qui a été ensuite réintégré chez euh, dans unreal hein, ces effets de lumière euh, très particuliers et, euh, et donc voilà donc c'est vrai que on, bah, on s'est rendu compte qu'avant la fin d'année qu'il fallait qu'on qu améliore encore le jeu mais l'expérience va vraiment être unique parce que Focus a vraiment insisté sur le fait qu'on puisse faire un jeu où il y a vraiment du RPG, on a une vraie progression et qui, est, alors que c'était pas, c'est pas notre savoir-faire à Dontnod non plus. Hein. C'est vrai que là on attaque quand même sur un sujet qui est, qui est particulier parce que le RPG, bah, c'est des joueurs qui aiment travailler un personnage sur sur X milliers, milliers d'heures, mais beaucoup beaucoup d'heures. Et, et nous chez Dontnod, bah, on aime on aime raconter des histoires, premièrement, et créer raconter voilà, des univers immersifs. Et c'est vrai que rajouter cette couche aussi RPG, bah, ça a été aussi un long travail, on s'est associé avec des on a trouvé les bonnes personnes pour le faire mais euh, bah évidemment en moment il faut que tu Donc euh, on a mis on a mis beaucoup de notre âme encore dans ce projet, euh, toute l'équipe a travaillé très très dur et je pense que là on a on a beaucoup d'heures de de jeu qui vont être fantastiques. Alors ça va être assez compact mais il y a vraiment des très bonnes idées surtout dans la manière de dans les mécaniques euh, du personnage que vous incarnez donc qui, est un, qui est ce docteur qui rentre de la première guerre mondiale qui est un chirurgien aussi qui a donc soigné des, euh, des militaires pendant, pendant cette guerre et qui arrive en fait à Londres qui est dévasté par la grippe espagnole et, euh, et donc euh, lui en soignant les gens se fait croquer et il va être dans cette euh, dualité de euh, comment je fais est-ce que je continue de soigner les gens Mais en même temps il a cette soif de pouvoir euh, la soif de vampire de d'être de, de, euh, de plus en plus puissant et, de, et donc de prendre des, euh, des vies et donc tout le dilemme tout va être là, c'est comment est-ce que je prends des vies euh, d'une personne, donc quelles quel, qu quel, qu vont être les, les conséquences Qu'est-ce qui va se passer si je prends la vie d'un commerçant <coughs> ou d'un père de famille Quelles vont être les conséquences sur sa vie sociale Et c'est ce qui se passe dans, dans Vampire, c'est qu'à partir du moment où vous évoluez dans, dans le jeu ou commencez à, 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 à aller de quête en quête et, 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 et donc de rencontrer des personnes, bah, ces personnes-là, vous pouvez ou pas les tuer. Et donc, vous allez voir, au fur et à mesure de l'aventure, tout ça va évoluer, et vous allez voir que les, justement, ce que vous pensiez euh, euh, juste prendre une vie, bah, va, va impacter sur le suite de, de l'aventure. ça, c'est vraiment très fort. Donc, euh, donc, on espère apporter justement euh, ce mix entre un, quelque chose de narratif très fort, et ce côté RPG, où vous à avoir craft, tout le crafting, l'évolution de votre, de votre personnage, toute la partie XP, etc. Donc, euh, voilà, qui est assez nouvelle pour nous, mais, mais je pense qu'il se tient bien. Je pense qu'il se tient bien. Et on a eu des, des très, très, on a eu un très très bon accueil. Pour la première fois, on a montré deux heures du jeu au euh, What's Next euh, au mois de mars là, euh, au février, c'est fin février, euh, au début mars, je sais plus. Mais en tout cas, c'était. Euh, non, on a eu vraiment des. Pour la première fois, on a vu des, des journées qui nous ont dit là, euh, voilà, j'ai, euh, je sens moralement, il se passe quelque chose. Je me sens coupable si je, si je tue quelqu'un. Est-ce que tu peux nous rappeler la, la date de sortie euh, du jeu d'ailleurs 5 juin. ça c'est fait, c'est acté. C'est pour bientôt. C'est parfait. Donc c'est déjà en préco. Ouais. Oui. <rire> voilà. On a lancé les préco. Vas-y, tu me dis. Non, 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 parce
2: que, non. Je on en demandais où on en était. On est on bon, est On est bon, proche ouais. de la fin parce qu'on euh, juste avant, tu faisais une, une conférence en fait sur euh, Another World et euh, on n'a pas précisé un truc euh, parce qu'il y a, y a beaucoup de joueurs aujourd'hui et surtout qu'on a une console comme la Vita tout doucement qui est en train de qui est en train de disparaître. La quoi La Vita, tu sais, la, la, <rire> la console portable de Sony. Je l'aime. Rappel, mais... rappelle, rappelle toi. On, or, on en reparlera peut-être avec la PS5, mais elle,
1: super
2: mais mais ouais, carrément. Ah oui, ça, et juste, je voulais rappeler que quand on achète Another World sur le PSN, euh, il est cross-plateforme, donc en fait on peut y jouer sur évidemment sa PS4, mais également si jamais vous n'avez qu'une PS3 encore, bah, sur la PS3 et évidemment sur la Vita, et le jeu est très très bien sur Vita, voilà, ouais. je voulais le,
0: le dire Merci.
6: Merci du conseil Merci.
0: Moi je, je, je voulais avoir votre avis messieurs puisque euh, je, nous avons tous un certain âge, des fois plus avancé euh, Toi oui. particulièrement, on est d'accord mmh. Nintendo a annoncé Nintendo Lab, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que déjà vous avez eu l'occasion de mettre les mains dessus, euh, oui ou non Et si c'est non, et donc comme tout le monde, que des vidéos, comment... Bon, je vois déjà la tête de
6: Philippe, <rire> J'ai pas demandé <rire> sa réponse.
0: <rire> on va demander à Brial d'abord, peut-être.
3: <rire> Alors, euh, on va dire que moi, du, du point de vue innovation, je trouve ça super rigolo. Euh, je pense que, bon, c est, c est, évidemment, c'est... Euh... Moi ça me, fait, ça me fait marrer, je pense que ça va faire vraiment marrer les gamins, alors après je sais pas combien de temps tu vas passer à monter ton truc, quelle va vraiment être l'expérience de jeu derrière, est-ce que c'est vraiment... Ça dure une vie. <rire> voilà, euh, donc surtout quand c'est pour des gamins de 5 ans, tu vois, euh, faut voir si le carton est vraiment épais parce que voilà, ouais, est-ce est que, est que ça va tenir Alors après effectivement, ce qui me fait alors, doublement rigoler... C'est bah, Nintendo cette capacité à innover et nous vendre du papier donc ça c'est fantastique. Ouais. Déjà nous vendez bah, du plastique parce que par quand, des vous à jouer, les... euh... voilà. quand vous regardez, quand bah, les... vous regardez déjà, vous achetez un jeu ouais. à 60-70 euros déjà vous avez un bout de plastique. Je trouve ça, ça ridicule parce que même les enfants peuvent le perdre quoi. Sur Switch vous avez vu les cartouches Switch, ouais. c'est enfin, ridicule quoi. Ridicule. Mais pas le mettre dans la bouche par contre. Oui. Parce ouais, que ouais, non ça, non non mais c'est le truc tu peux le perdre en deux minutes. Je comprends pas donc on nous vend encore du plastique donc ça Nintendo sont très forts pour ça ils le font très bien depuis 100 ans. Euh, mais après, ils ont fait ben vraiment cette carton. Voilà. Voilà. Ils vendent du carton et là, ils vendent du carton et sont plus écologiques. Et là, par contre, ils vont tuer donc les accessoires parce que si continuent à vendre du carton, bah, Big Ben n'a pas pouvoir vendre des cannes à pêche ou etc. Quoi.
1: Ouais, pas
3: mieux, pas mieux. <rire> ouais. Moi, j'attends, j'attends de voir l'expérience de jeu, vraiment. Je pense que je prendrais peut-être le truc avec la canne pêche pour voir comment les enfants vont s'en sortir. Moi, je le sens, je le vois comme un pied de nez à la VR, en fait. C'est assez curieux où, en fait, où on a beaucoup de constructeurs, notamment sur différents médias comme les mobiles et autres, euh, qui se dévorent à vouloir sortir des casques VR en tout genre, des applications et autres. Et eux, ils arrivent avec. Bah eux, c'est de, de la haie, hein, de ouais. la de euh, la augmented reality ouais. en ouais. fait.
4: C'est ça. C'est marrant, c'est vrai. C'est un pied de nez rigolo. Hein. Ouais. Mais euh, oui, moi je, j'ai pas utilisé et je trouve ça fun. Je suis complètement d'accord avec Gabriel. Mmh. Ça a toujours été dans la tête euh, de Nintendo de de faire péter des accessoires complètement fous. Je veux dire, les premiers tapis mmh. de danse entre guillemets, enfin, c'était la gym à l'époque. Ah peu oui, NES, ouais. même
3: le Wi-Fi,
7: les le
4: pistolets, les machins, le Wi-Fi, tout ça, bah, c'était Nintendo et euh, c'est c'est chouette qu'ils continuent. Maintenant, de vendre le carton à ce prix-là, c'est un peu ouais. tendu, et surtout que la, la, la durée de vie, effectivement, euh, si c'est vraiment à titre à des gosses, bah, oui, a, a priori, hein, ou, euh, même si j'ai 45 ans, je pourrais peut-être m'amuser avec, mais reste des gosses je suis un homme mais euh, mais malgré tout euh, je vois ma fille de 5-6 ans euh, elle va saisir le truc et en, en une demi-heure c'est plié c'est le cas de le dire quoi. donc 80 balles une demi-heure euh, ça va faire ch cher l'expérience de c'est de, compliqué d'expliquer de, de à ton
2: enfant de dire arrête c'est pas un jouet c'est pas un <rire> jouet tu sais il faut pas
4: le casser non je peux pas le plier comme ça ah merde trop tard ouais je sais pas je suis un, un peu dubitatif mais mais quand même c'est rigolo d'essayer et je suis ouais. entièrement d'accord avec le monsieur dont j'ai pas euh, Yoshi. C est, c est Big Yoshi Big Yoshi, ouais. Big Yoshi. <rire> si non, vous voyez, vous verrez pourquoi. C'est le big. <rire> mais euh, mais ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est de l'air. Hein. Euh, on augmente la réalité autour de la console de jeu. On étend son, son embryon. En fait, On sort de l'écran. Et je trouve ça fun.
3: Quoi. Ouais, parce que, que, euh, ça ça bon. reste En plus, ça reste sensoriel. On, on le touche, on le ouais, fabrique, ouais, on, le, on le personnalise. C'est réel. C'est euh, très matériel. Ouais. Au
4: contraire de l'immatériel, qu'on nous vend à tout ouais, à et, et là, c'est très
3: paradoxal avec bah, l'époque dans laquelle on vit, à l'heure actuelle, où tout est... Euh...
2: Et là où je vais complètement dans ton sens, c'est que effectivement, à chaque fois que tu as, as les gros constructeurs qui vont sortir un truc en disant « Voilà, ça c'est l'avenir », Nintendo futur, arrive avec euh... un truc à strictement rien à voir et très souvent, en plus, les gens finissent par faire comme eux. Bah, oui. C'est ça qui, qui, qui m'hallucine. Alors j'attends le moment effectivement où la PS5 va sortir avec euh, du une bois. deuxième Vita euh, <rire> euh, en parallèle parce que ce sera un douzième écran comme la Wii U mais que la, la console sera aussi portable et qu'effectivement, euh, ce sera dans un carton que tu avec lequel tu pourras jouer. On verra.
5: On parlait de l'immatériel justement, euh, la, la dématérialisation, c'est pas un, un, compliqué pour la préservation du patrimoine
4: C'est l'horreur, tu veux dire. C'est l'antithèse de notre travail, quelque part, complètement. Il le, le, y, y a un excellent article qu'on a publié sur le Mac de l'asso. Il euh, y a, c'était c'était Fin, 2012, donc ça date un petit peu, mais je pense que tout est vrai dedans. Il est très long. Euh, sur le, la question, c'est pour ou contre la dématérialisation en fait. Donc il euh, y a des axes, accès, des accès, enfin des des axes plutôt pour, des axes plutôt contre. Donc euh, c'est important de, de, de tout savoir, enfin d'essayer de, de réfléchir un peu à, à tous les aboutissants. Mais c'est vrai que nous, par rapport euh, au simple travail euh, de préserver ce patrimoine-là, c'est c'est la mort en fait. C'est le c'est ce qu'il y a de pire. Il y a, y, a, y a rien de pire que le jeu dématérialisé actuel hein, sur les consoles de maintenant, les générations euh, déjà depuis la PS2, PS3, que tout ce qu'on a vécu ou connu depuis le, le début des jeux vidéo euh, familiaux. Hein. Euh, les machines les plus pérennes, ce sont euh, par essence les machines 16 bits. Megadrive, Super Nintendo, TurboGrafx, Engine, machin, tout ce qui fonctionne avec des cartouches, etc., qui a un écosystème assez limité, mais vraiment de bonne qualité, et malgré tout avec certaines performances quand même utiles. Hein. La SNES Mini qui ressort, c'est bien parce que la console était quand même suffisamment bonne et a suffisamment marqué les esprits. Et les jeux aussi, surtout portés par la console elle-même, c'est les jeux surtout qui sont importants. Et finalement, ce sont celles qui, euh, qui perdurent. Dans 10-20 ans, je vous mets au défi de mettre un jeu PS4 acheté sur le PSN ou la même chose pour Xbox One, enfin, c'est impossible. Déjà, même, il y a plein de choses qui ont disparu. On a noté, je crois que c'était à la fin de l'année dernière, la disparition, C'est n'est pas sur les consoles de jeu, mais c'est quand même très significatif. D'un coup, Apple s'est dit, sur son iStore, toutes les applications 32 bits, dans les premières, toutes les premières applis 32 bits disparaissent, effacées, vrai, du jour au lendemain, du jour au lendemain, plus rien, qui plus, ouais. et c'est incroyable, c'est exactement comme si vous aviez acheté, euh, je prends souvent cette image-là, euh, après vous en faites ce que vous voulez, mais vous avez acheté plein de films, des Blu-ray, enfin, peu importe le support, vous avez acheté plein de films, parce que vous les appréciez, en disant, ben voilà, j'achète celui-là, je, hein. je le reverrai peut-être dans un an, puis surtout, je le montrerai à ma famille, puis quand mon cousin vient, je le montrerai, puis mes enfants, dans cinq ans, ils vont certainement le découvrir, ils voudront jouer même jeu que papa, ou même voir les mêmes films que papa. Eh bien, vous avez tout un étal comme ça d'œuvres, et du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Tout a disparu. Et alors, euh, vous pouvez faire des pieds et des mains pour essayer de les retrouver, que dalle. Même si vous aviez éventuellement fait une copie numérique, euh, si c'était plus ou moins possible, de toute façon, il faut la réactiver en ligne, c'est foutu c'est super grave c'est vraiment la dépossession en fait du droit de posséder
0: une œuvre qui c'est qu si on on avait de quoi Hein c'est comme si on avait de la location
2: mais ça ça, on a paye, on paye de, de, la de la location fort, sauf, sauf, sauf qu'on te, on te fait acheter un truc qui ne tient pas voilà le prix voilà, fort et,
4: et, et, et c'est pas pour le, tant le fait qu'il est toujours appréciable d'avoir des Steam je suis moi-même abonné à Steam j'ai acheté plein de jeux j'en ai 130 j'en ai joué à 10 c'est monstrueux mais euh, donc ces jeux-là sont euh, dispo sur mon PC a priori Steam ne va pas crever tout de suite mais du jour au lendemain s'il crèvent effectivement ça va devenir toujours très compliqué mais le problème est et là c'est beaucoup plus un hein, un autre étage, on en revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, à la reconnaissance du jeu vidéo comme étant une oeuvre culturelle. Si on en arrive simplement à une location de service où vous payez un abonnement par par mois, par exemple, c'est ce qui va se produire, de hein, toute façon, ne faut pas se leurrer, ou pour 10 ou 15 balles par mois, vous aurez X jeux et vous pourrez jouer à un catalogue comme vous pouvez regarder Netflix actuellement... Ces jeux-là ne vous appartiennent plus. L'œuvre elle-même disparaît en fait quelque part. Où elle n'est qu ou... ne plus qui.
2: que produit de consommation.
4: En Exactement. Fait, euh, et donc elle n'est plus réellement ré 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 reconnue comme une œuvre culturelle et surtout vous ne la possédez plus. Donc vous ne pouvez plus la défendre aussi. Par rapport à une institution, par rapport à votre vécu, par rapport à ce qu'elle a provoqué chez vous, c'est très compliqué. Le, le, les livres continuent d'exister sous la forme de livres parce que ben, les gens apprécient d'avoir toujours l'œuvre avec eux et de pouvoir se balader avec eux. Il y a les tablettes, certes, mais c'est pas pareil. Mais c'est déjà un format film...
5: très, très présent avec les MMO.
4: Oui, et les MMO ont été euh, les premiers, finalement, à instaurer cette problématique-là, avec la disparition des premiers serveurs des d'EverQuest, ou de même, euh, euh, comment ça s'appelle euh, Dark Age of Climelot. Oui, Dark, ouais, Camelot, ouais, Dark ouais. Et il y avait Ultima Online, etc. Tout de suite, et bah, les gens qui bah, du jour au lendemain, pareil, même, ce, même phénomène, les gens avaient acheté le jeu, 70 balles, ou je sais pas, enfin ça a été le même prix pour le jeu vidéo. Euh, ils avaient le client chez eux, il était installé, puis bah, voilà, impossible de se connecter.
2: Pourquoi Ah, la société a fait faillite. Et l'abonnement mmh. Moi, j'ai une remarque euh, par rapport à ça. Je, je prends le livre, par exemple. Euh, moi, j'ai des moments où je... Quand, quand j'ai terminé certains livres, je sais exactement où j'étais et, euh, et ce que je faisais. Et le fait de l'avoir lu sur un livre de poche ou un, ou un, un gros livre, déjà, c'était pas le, c'était pas la même sensation. Le, le, le fait de tenir quelque chose avait vraiment une, euh, bah voilà, physiquement, en fait, il y, y avait pas que la lecture, il se passait quelque chose. Et sur le jeu vidéo, je pourrais dire la même chose. Il y a des jeux que j'ai terminé sur une console de salon, d'autres que j'ai terminé sur une console portable. Et au moment où t'arrives et tu termines le jeu, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Et tu sais où à peu près euh, tu es. Et là, ce que ce que tu es en train de dire me, me, me touche particulièrement. Parce que je suis particulièrement joueur de jeux de combat. Aujourd'hui, Capcom, par exemple, avec Street Fighter V, a choisi de, de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul jeu qui évolue dans le temps. Mais pour de vrai, le jeu qui est sorti il y a maintenant deux ans et le jeu qui est aujourd'hui en ligne n'est pas du tout le même jeu. Les personnages ont évolué, il y a des coups en plus. Il se passe... Ce qui fait que moi, si je veux rejouer au premier jeu, je ne peux plus. Tu ne peux plus, voilà. C'est plus possible. Je le... Alors, je, je pourrais, je pourrais avoir une console vierge et mettre le CD et ne pas le mettre en ligne. Ça après, euh, mais c'est le seul truc. Et si jamais je veux jouer à la version intermédiaire, de toute façon, ça, ça, ça ne m'est pas possible. Et moi, en tant que joueur de jeux de combat, ça me pose vraiment problème parce que c'est comme les gens qui jouent à des jeux de cartes. Euh, jouer à une version de 2013, ça ne va pas être la même chose que celle qui est jouée en 2015. Et c'est le plaisir de jouer à un jeu, ce jeu-là, qui disparaît, que tu as pourtant acheté et je vais complètement dans ce sens-là on a regardé ce qu'on disait
3: au début finalement il faut un musée du coup euh... Oui. Mais il faudrait bah, que moins, mais du... au moins
2: que, les, que au delà même de cet aspect-là qui, qui pour moi est vital le, le, il faudrait au moins que quand tu achètes un jeu tu puisses dans les dans les paramètres pouvoir au ouais. moins régler ça enfin te dire je veux, okay, dire tu je veux garder dire,
3: voilà, la exactement. version 1 je veux garder la version 2
2: oui voilà sans la faire évoluer sans la, la, la faire disparaître parce
4: qu'évidemment les... on est... On est en est en passe de faire passer le jeu vidéo qui était un bien culturel, et on a mis beaucoup de temps en France quand même pour que ça à ce statut-là, sous la forme d'un bien de consommation standard, bah comme vous louez un film, de la VOD, enfin, des trucs mmh. comme ça. Et donc, c est, c est, vraiment, l'œuvre va nous échapper. C'est vachement problématique, je trouve. Et euh, du fait, tout, quasiment tout le combat qui a été mené avant, justement pour le faire reconnaître, va, va finalement partir à la poubelle, entre guillemets, si on ne se méfie pas. Et euh, par rapport à ça, le, le, justement, toutes les problématiques qu'on a aussi, euh, dont on a parlé avec Abrial, qui sont bah, la, la, la reconnaissance du jeu vidéo en tant que bien culturel, euh, non pas simplement produit d'une équipe, mais avec des particuliers, etc. Tout ça est impacté par euh, cette dématérialisation. C'est mmh. vraiment euh, quelque chose de très compliqué. Et il faut vraiment se méfier euh, ce, ce qui se passe déjà, on le voit très bien avec euh, avec les, 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 les jeux ou les, les, les plateformes actuelles, c'est que justement, mais comme tu le disais, tu es habitué à jouer à tel jeu, donc euh, mettons, enfin je sais pas quel jeu de combat, mais peu importe, qui était sur la Super, euh, enfin, la enfin, Super cas, se Nintendo se ou la, la GameCube, machin, etc. Tu vas voir les rejouer, tu ne peux plus.
1: Euh...
4: Et en fait, l'éditeur lui va te répondre une énième version réactualisée qui sera pas la même version de toute façon, opérativement, parce qu'elle va être reaffinée, l'image va pas être, va être dégradée. Euh, il va y avoir des choses qui vont se produire qui ne
2: font passage enfin, que... hein. Voilà
4: exactement qui font que eux-mêmes de toute façon ne respectent pas réellement l'œuvre le, le, originale euh, qu'ils ont pourtant pour, pour, pour produite euh, en temps et en heure, pour leur adapter finalement une optique de marché qui est portée vu, vu plutôt sur l'avenir et sur euh, des nouvelles technologies, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'œuvre originale, surtout pas d'ailleurs, sur si on parle de consoles qui, 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 qui vrai sur tube cathodique, et en plus qui plaisaient pour te le refaire acheter, et à la génération d'après te le re, refaire acheter. On n'arrête pas de, de racheter des Mario Kart ou des Mario euh, sur des plateformes. C'est pas pour euh, taper sur Nintendo. Ils font tous ça.
2: Ah bah non, mais mais cas, je trouve ça, je trouve corps, ça grave. SNK tous, là, voilà, non, pas voilà. SNK. Si si, SNK a pas. Et ben attends, il, il a euh... une, co une compil. Capcom non, oui. Non. Mais pas ah, allez arrête. Là c'est la, la passion qui te fait dire n'importe quoi. Alors c'est au même titre, et juste pour enchaîner sur ce que tu dis, au même titre que en plus le jeu vidéo a cette particularité que là pour l'instant on ne parle que, que, que du jeu en lui-même. Mais euh, là il y a encore pas longtemps, j'avais une discussion, je me disais, moi j'aimerais bien euh, voir débarquer euh, euh, SNK versus Capcom qui était sorti sur Neo Geo Pocket. Je trouvais qu'il serait génial sur une 3DS ou sur, euh, sur une Vita justement. Et là je me suis dit, ah oui mais il y a un truc qui manquerait. La Neo Geo Pocket avait vraiment une Directionnel qui était vraiment atypique et qui pour moi fait complètement partie du jeu, et ça, c'est une sensation qu'on ne pourra plus jamais avoir si on n'a pas la, la, la console d'origine parce que ça n'a tout simplement jamais été refait. Et donc, si on rajoute en plus l'aspect physique euh, à ça, qui pour moi fait partie du jeu, euh, ça devient très difficile de les faire évoluer dans le temps, tout à fait.
0: Et eh ben voilà, on, je suis je, je vais à nouveau aujourd'hui ouais, je te le, déteste le, voilà la personne qui, qui, qui malheureusement doit couper, couper fin à tout ce, ce magnifique moment dernière petite question messieurs vous êtes des joueurs des gamers on est d'accord vous jouez à quoi en ce moment ok merci <rire>
3: <rire> bah non moi je joue je fais beaucoup de parties dans ce moment de Tetris Puyo Puyo Tetris sur... ah, c'est excellent le excellent, ce avec jeu. les enfants c'est génial ah, vraiment on s'éclate et puis après, je joue avec. Euh, bon, je, je les regarde surtout jouer parce qu'ils jouent beaucoup à Fortnite là, les enfants en ce moment.
0: Ah. Donc ouais, je les regarde un petit tendance. peu, je regarde un peu
3: leur tactique, machin, tout ça, c'est rigolo. Donc, euh, mais euh, après. Euh Là, je, je vais attaquer euh, Shadow of Colossus sur PS4. J'aimerais bien voir ce que donne le remake. Justement. Le remake, ouais, d'accord. Bah, il paraît qu'ils ont fait vraiment un boulot de. de je l'ai toujours pas ah, fait non plus. Je suis très très, très, bon très bon curieux. Je veux voir ça.
2: Bah, encore encore un jeu qui m'a retourné, par exemple. Et Philippe, ah ouais. bah, euh, bah, notamment celui-ci euh, Shadow of Colossus. Genre, j'y jouais plutôt sur émulateur
4: parce que PS2 est un peu fatigué. Mais euh, moi, je suis très bordé très porté shoot'em up en fait. D'accord. Voilà, donc sur Steam, il y a quelques shoots qui sont très rigolos que je sais Un terminé. conseil. Euh, bah notamment un produit italien qui s'appelle euh, qui s'appelle je vais retrouver son nom, ça va être difficile c'est quoi c'est euh, Rigueur Arcade oh, je vais retrouver son nom euh, donc c'est il est sur Steam et c'est un, un petit shoot italien produit par un studio indépendant italien dont j'ai pu interviewer un des développeurs euh, qui est également le musicien qui a fait des musiques absolument dithyrambiques pour ce jeu là et euh, donc ça, ça fait partie de mes oeuvres phares sur Steam notamment que, quel, voilà. quel type de shoot c'est du coup c'est du shoot à l'ancienne, hein, c'est euh, il est sur Steam, donc euh, avec des graphismes HD magnifiques, avec des, des, des images euh, vraiment grandioses, mais euh, par contre, au niveau du gameplay, au niveau de la musique, ça vient vraiment tirer sur le, 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 la culture des jeux Amiga, en fait. Des shoot-em-up sur Amiga, et les musiques
2: sont très portées, Turrican qui est sur le et, euh, et Alors, je le retrouve. La, la, question, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il sera faisable pour moi C'est-à-dire que moi, dès qu'il y a plus de 50 projectiles à l'écran, je suis complètement largué
3: Plus, plus de oui. 50, ça va encore
2: oui, oui, non, mais il, est, il est, il est très, voilà. il s'adapte
4: vraiment à la manière de jouer et il euh, y, a, y a pas mal de stages, beaucoup Même de. Même au doute À la Reden,
3: c'est pour
2: moi ça. J'essaie Je vais essayer bien. de retrouver
4: son nom dans les deux secondes. Là.
0: Oui, on continue. Et eh ben, avant de se quitter, messieurs, où est-ce que le temps que Philippe retrouve le nom du jeu Abriel, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre sur Internet Sider,
4: euh, Sider Arcade, ah, voilà. Cider arcade. S y d e r Arcade, très très bon jeu. Achetez-le, 5 euros sur Steam, ça fait un plaisir à des Italiens. Et euh, les musiques sont incroyables. C'est vraiment un hommage à Turrican, à Airtype, etc. Et euh, les musiques sont magnifique mais au point hallucinant bon, on m'a dit dans
0: l'oreillette que Philippe cours. tu toucheras ton chèque à la fin de, de... merci
4: beaucoup grâce <rire> mille ouais,
3: parfait moi j'y cours sur Steam alors euh, pour me suivre euh, j'ai un Twitter qui s'appelle arrobas euh, The Digital Lounge voilà qui est euh, qui est donc euh, la
0: société d'édition ouais. the, digi the Digital Lange, Voilà, ouais. Philippe oui. si on veut te retrouver sur internet si on veut te bah, suivre
4: bah écoute euh, mo5.com euh, sur facebook les réseaux sociaux twitter euh, le mac de l'asso le site web euh, les podcasts euh, chez nous les podcasts euh, les émissions euh, de, sur peu de live
0: c'est quand le euh, prochain bon. euh,
4: le, le, podcast. Le prochain, le prochain moi, podcast moi je, euh,
0: je suis un, un très très grand fan des podcasts demo 5 c'est une mine d'information, des invités extraordinaires à chaque fois
4: ouais euh, c'est compliqué à mettre en œuvre, donc il sais, y en a pas je, beaucoup j'en doute
0: pas un instant mais ça fait un petit bout de temps là le dernier c'était la PC Engine d'ailleurs oui qui était très bien
4: Ouais, ouais, ouais. on essaie euh... de faire la chose bien, mais euh, il faut avoir 3 heures devant soi, hein, 3 heures et demie, donc ça va, forcément... mais
0: heures, <rire> ça va. nous c'est 5 heures, ça va.
4: Mais euh, écoute, alors le prochain, bah, je sais que c'est en train de s'organiser. Euh, je pense que d'ici, euh, d'ici mai, on devrait l'avoir.
0: Voilà et j'espère un futur podcast dédié au magazine aussi, ils sont, ils sont fantastiques ceux-là, je les ai ouais, adorés, les ai ça aussi,
4: parce qu'on essaie de réunir les, les gens de Player One etc, ouais, et
0: c'est euh, extraordinaire c'est compliqué, merci Just beaucoup it. messieurs de nous avoir accordé de votre temps merci euh, à vous, merci bonne événement à vous, merci. et à très bientôt j'espère
2: Tant, tant que j'ai de la caféine dans les
3: veines ça...
8: ah oui. <rire> J'ai cassé mon casque
3: J'ai cassé
8: Bon voilà, je vais prendre le casque
0: Eh bah pas de casque
8: par contre, je vais faire une photo d'eux. Ils sont plus beaux que nous.
0: Oh.
3: C'est tout?
8: C'est génial.
3: C'est tout? Oui, non, c'est tout. On n'a rien entendu.
8: Ouais. Ouais. Un caisse, non, là, là. c'est mieux, là. C'est vrai? Mais j'ai pas eu le temps de prendre la photo. Ah bah, vous êtes obligés de <rire> recommencer.
2: Ouais. 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 Super. Ça marche à chaque fois. J'aime bien ça.
9: Il y a une Ça alarme qui s'est déclenchée.
8: <rire> bonjour, ben... bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça fait un peu euh...
9: Personne ne lui demande de parler, il faut qu'elle prenne la parole tout de suite. J'adore parler Portal.
8: dans les micros. Je sais pas pourquoi.
9: <rire> non, vous
3: avez un truc hein. Je pense que vous devriez faire la radio peut-être. Ouais. De la radio Je pense, pense qu'il y, euh... y a un truc à faire, il y a un truc à faire, un truc à creuser. J'ai
8: adoré faire de la radio en vrai.
3: Ah bah voilà. On va en parler, c'est
0: bien.
1: Il ah, y a son Goku. Hein. Wouhou <rire>
0: <rire> eh ben allez on est parti alors nous sommes toujours au Game School Days Rebonjour Bonjour, Bonjour Excusez-moi je vais recommencer parce que tout à l'heure en off c'était mieux Rebonjour Ah ça va beaucoup mieux Nous avons la chance et l'honneur d'avoir aujourd'hui juste les voix Et on va comprendre tout de suite qui sont ces personnalités, ces grandes personnalités Bonjour. Bonjour. Ah. <rire> ça,
1: ça Prisant. Ça fait
0: Initialement, donc, c'est Brigitte Lecordier. Bonjour.
1: Bonjour. Ouais. Oui, oui.
0: Et également,
9: Monsieur Éric Legrand. Bonjour.
8: Ouais. Il n'a pas de voix.
9: <rire> non, tu ne pas mon nom. Tu parles que ça va faire un flop. On le micro, quand même. <rire> si tu ne sais pas qui je suis derrière... Mais moi... Moi je lui dis Alfred Tartampion.
8: Bonjour, ah <rire> Bonjour Tartampion ah, Alfred
2: Tartampion, on connaît très bien. Épisode 42, euh, 16e. 5, euh... faut pas, non, non, attention, faut pas nous la faire à nous, on connaît très bien.
0: <rire> je suis toujours accompagné, évidemment, vous l'avez bien reconnu. TMDJC, oui ouais ouais Ok, c'est officiel, je vous aime tous. Okay. <rire> Également, Big Yoshi, vous comprenez pourquoi quand vous avez l'audio, la visu, la, la vidéo, pardon? Oui, bonjour. Yoshi! Ouais. Oui Pilaf! Pilaf, finalement, qui est? Je m'écarte parce que je suis Et devant. Et c'est vraiment vrai, il s'appelle Pilaf! Salut! Et le dernier membre de l'équipe, Monsieur Fiske, bonjour! Bonjour! <rire> moi, j'ai toujours
2: pas compris pourquoi on l'appelle ah, pas d'Ardeville, hein. Je vous le dis tout de suite. Enfin bon, moi, ça aurait été mieux.
0: Pas, je vous en un costume. Pas. Donc, euh, Monsieur Eric Legrand, on le disait tout à l'heure, si tu dis mon, mon, que mon nom, prénom, tu, on peut pas me reconnaître. Donc, peut-être pouvez-vous vous présenter. Oh, oh. <rire>
9: Ah non mais il est comme ça, il est comme ça. Et hein, après vous pourrez boire de l'eau. Ah, mais c'est ah. détestable, je déteste faire ça, mon petit garçon.
0: Ah. Non, mais aide-le, aide-le un peu. Bah vas-y.
9: <rire> voilà. Alors pour ceux qui, parce que je pense
2: qu'il y a beaucoup de fans de Dragon Ball qui doivent être, euh, qui doivent être là, on peut dire que parmi les nombreuses voix que vous avez faites, il y a celle entre autres de Yamcha et celle de Vegeta, qui je pense sont les deux voix les euh, les plus connues. Mais on est d'accord que vous ne faites pas que ça, parce que vous êtes comédien et donc vous faites euh, plein d'autres activités. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites euh, en tant que comédien?
9: Mais je, je suis en effet comédien. J'ai un parcours multiple comme ma camarade Brigitte Lecordier, Cordier, euh, c'est-à-dire que j'ai été au conservatoire d'art dramatique, j'ai suivi des cours d'art de dramatique, j'ai fait du théâtre, j'ai tourné pour la télévision, un tout petit peu pour le cinéma à peine, et puis j'ai fait beaucoup, j'ai travaillé beaucoup avec ma voix. Ça n'a pas été un choix délibéré au départ, ça s'est fait comme ça, la vie a fait que, et donc j'ai fait aussi beaucoup de doublage et avec oui. ma voix tout ce qui peut faire avec sa voix c'est-à-dire euh, la publicité des documentaires des jeux vidéo et voilà, tout sur des de... chats des des chats des chats Oui, mais pas été un chat. Euh oui, ah oui c'est vrai, j'ai fait un chat. Aussi. Mais, que, mais je, moi je fais attention, moi. Ah oui c'est vrai. Non, ah oui, c'est pas. pas très ah mais non mais quand je dis que je connais. Ah c'était un truc sur
2: YouTube. Exactement. Ah oui c'était très
9: mignon. J'adorais faire ça. Ouais, voilà. vous parliez
2: de, de, de Facebook, Sauf erreur de ma part et de Twitter, et sauf erreur de <rire> ma part. Vous n'êtes pas vraiment sur oui, Twitter, on oui, ne oui, très, très pas Comment ça
9: s'appelait série
2: Je ne sais plus. Je ne sais. Bah voilà ah, jusqu'ici ça faisait genre je me la pétais un petit peu. Là vous me demandez un truc que j'ai complètement. C'est pas sympa. Je vous trouvais fort sympathique jusque là.
8: et en
2: plus j'ai très mauvais caractère.
8: C'est vrai, je confirme.
2: <rire> et donc on disait Brigitte Le Cordier. Brigitte Le Cordier, c'est pareil, ça, ça fait partie des voix, euh, c'est emblématique. Euh, je sais même, je, je n'arrive pas à, à me rendre compte à quel point vous avez l'œil vif et pétillant comme ça. Alors que moi, je me dis, je vous connais depuis que je suis minuscule. On dirait pas comme ça parce que. Je, bah moi aussi, j'ai toujours
8: été minuscule. Je, voilà, mais
2: j'ai été plus petit que vous.
8: Non, mais il faut le savoir. Ouais, ouais, ouais. Il faut le
2: savoir. Et mais vous êtes, tous aussi, entre hein. autres, parmi hum. toutes les voix, celles de Sangoku, Sangoten, euh, Sangohan. Euh, c'est euh, Videl, C18, j'en passe et des meilleurs. Ouais. Et euh, oui, oui, parce que on bah parle oui. souvent de Dragon Ball, mais euh...
8: ah oui, 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 il y a plein de
2: et également beaucoup de, de voix au cinéma, beaucoup de.
8: Oui, bon, vous avez, avec vous avec Tiri qu'on a œuvré un petit peu dans dans toutes sortes de, de films, de supports, etc., dessins animés, euh, séries. On a même fait des séries ensemble euh, live. Euh, comment tu t'appelais T'étais mon grand frère. Hein et elle était géniale cette série. Série toi, mais si, Dios. pauvre idiot. <rire> euh...
9: est bien, on est dedans. entre nous, on hein, vous lâcher. Sachez-le parce qu'elle dit n'importe quoi aussi.
8: Euh, C'était un prénom d'ailleurs.
9: J'ai jamais fait mais ça, si, mais arrête, arrête. arrête.
8: C'était mon grand frère.
9: Jamais, jamais, <rire> jamais. Ça pas, elle est folle. Mais... Bon, ça a vous avez l'air de, de
3: cultiver la même relation en plus, hein, un peu frère sœur Oui, c'est ça.
8: On se déteste.
9: Il est à mon niveau. Mais avec amour. Alors, comment on se déteste mais avec amour. Oui. Ouais. Non en fait je l'aime bien je fais semblant faut pas croire. Faut, 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 faut Charles, pas... Sans,
8: Charles sans charge.
9: Eh ben, oh. tu étais dedans. Tu l'as pas fait toi. Si. Et j'étais
8: ton frère pauvre idiot. Étais
9: tu étais <rire> <rire> <Non, je rire> <rien> dessus. <même. rire> Non, mais franchement... Parce que je l'aime tellement que pour moi, elle existe comme ça. Tu suis
8: toujours dans sa poche.
9: Mais je pas l'impression qu'on travaille ensemble. Pour moi, tu es tout le temps. Tu es, tu n'es pas... C'est éternel. Je suis toujours avec lui, je dans son cœur. Voilà, c'est ça. Tu es my love. Messieurs,
0: j'ai vraiment l'impression que dans quelques instants, il va y avoir un kamehameha contre un final flash. Il
8: faut faire attention, d'ailleurs. Ça part d'un coup. Est-ce qu'on est très colérique l'un et l'autre Surtout lui
0: je suis euh, impressionné comment on... Yoshi vas-y <rire> bah, moi, ils ont bercé mon enfance, j'ai du mal à, à rester. Alors que lui, oui, pas du tout, vraiment.
8: En <rire> fait, je voulais vous demander un truc non, mais... parce que vos parents, ils nous ont toujours pas. T'as reçu l'échec des parents C'est
9: exactement. Le nombre de gens qui me disent. qu'il arrive. Ah, moi, il est, il vous est parti avez plus bercé plus mon enfance. Ils, savaient, ils connaissaient Et pas l'ordre. Chaque moi, fois, mieux. je me dis, mais putain, je devrais demander aux parents là, un chèque. Bah oui, pour le babysitting, on a rien reçu. Rien. Je
2: suis désolé, mais mes parents, en fait, je devais moi regarder quand même plus ou moins en douce parce que c'était. Est-ce que tu peux arrêter de
9: regarder la télé constamment Il y a des gens chez qui c'est officiel. Donc, euh, ah, là, bon, on n'a jamais touché un fifrelin bah oui, moi
2: je peux nul. vous laisser le numéro de mes parents c'est pas un problème okay. euh, voilà.
8: bon, on va s'en charger
2: hein. voilà. 07 bah, bon, je vais peut-être pas le faire je charge. monsieur,
0: monsieur fils je sais que tu as une liste de questions euh, volumineuses
5: oui euh, bah, en fait euh, bah, on va commencer par une question euh, j un peu bateau euh, est-ce que vous vous souvenez de, de votre première expérience euh, dans, dans le doublage vas-y vas-y euh. Vas
9: ah oui 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 je m'en souviens extrêmement bien puisque pour ma part j'ai un parcours relatif au doublage enfin au doublage précisément totalement atypique vu que c'est le doublage qui est réellement venu me chercher c'est-à-dire que je travaillais à... j'ai ça va demander deux minutes, pardonnez-moi, ça va demander deux minutes. On a tout notre temps, oui.
8: <rire> eh ben, on n'est pas hein
9: <rire> J'ai commencé, à, Je suis rentré au conservatoire et très vite, j'ai commencé à travailler en tant que comédien, à enregistrer des dramatiques à la radio, euh, à, qui ne s'appelait pas encore Radio France à l'époque. Et j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Et il se trouve parce que mon professeur, Anne, de mes professeurs au conservatoire dramatique, m'avait envoyé faire un passer une audition. Ça s'était bien passé et j'ai commencé à bosser alors que j'étais encore élève à la radio à faire des enregistrements dramatiques. Et il y avait un comédien, Jean-Pierre Leroux, pour ne pas le nommer. Qui, enregistrait, qui, qui était un peu plus âgé que moi et qui travaillait déjà beaucoup dans le théâtre à la télévision, euh, en doublage et à qui un réalisateur de radio disait c'est fou ce que la voix d'Éric Legrand ressemble à ta voix et à moi il me disait c'est fou ce que ta voix ressemble à celle de Jean-Pierre Leroux je ne sais même pas si j'ai travaillé avec Jean-Pierre à l'époque mmh. toujours est-il que Jean-Pierre faisait déjà du doublage et il se trouve qu'il est arrivé un film dans lequel le doubleur un doubleur n'est pas un comédien mais un patron de boîte de doublage, je précise euh, voulait donner à... à, à deux personnages différents, mais interprétés par le même comédien, parce que c'était deux sosies. C'est le même comédien dans le film qui interprétait deux rôles. En anglais, évidemment, c'était le même. Mais en français, il avait eu l'idée de donner deux voix proches, mais différentes. Et il avait pris Jean-Pierre pour l'un des deux rôles. Et il a demandé à Jean-Pierre, tout naturellement, est-ce que tu aurais l'idée d'un autre comédien qui pourrait avoir une voix proche de la tienne, et que je pourrais engager Jean-Pierre a dit Bah oui, à force d'entendre dire qu'Éric Le Grand avait une voix qui lui ressemblait, il y a Éric Le Grand. Mais je ne sais pas s'il fait du doublage. Et je n'avais jamais fait de doublage de ma vie. Le doubleur a dit qu'à il m'a téléphoné, donc le téléphone a sonné chez moi un jour, hein, j'étais tout jeune, et il m'a dit voilà, je m'appelle machin, j'ai un film à faire, est-ce que vous viendriez faire un essai ben, J'ai dit bah ben oui évidemment, j'y suis allé, j'ai fait un essai, l'essai a été concluant, et il m'a engagé pour, pour faire ce, cette, cet autre rôle dans le film, et qui était donc la moitié d'un rôle principal, donc j'ai commencé d'office d'une manière totalement atypique par un, un rôle quasiment principal dans un film à partir de là ça s'est bien passé il m'a réengagé, il m'a envoyé voir d'autres gens on m'a réengagé, je me suis mis à en faire et voilà c'était ma première expérience voilà. merci de votre attention, pas. au revoir <rire> à la marche
8: <rire> non mais moi c'est pareil, c'est par accident je connaissais pas du tout le doublage et euh, je jouais euh, Louison dans le Malade Imaginaire qui est une petite fille euh, un peu coquine et euh, je me souviens que c'était Amnesty International qui cherchait la voix d'une petite fille pour, euh, pour une pub euh, pour fêter les, les 10 ans de, de l'invasion russe en Afghanistan. Et donc, euh, ils sont venus me chercher. Euh, ils pensaient que c'était une gamine, parce que comme je ne suis pas très grande euh, sur le plateau, ça, faisait, ça, faisait, euh, ça donnait l'impression d'être un, une vraie enfant. Euh... alors qu'elle avait déjà 50 ans <rire> et, euh... et du coup euh... ils sont venus me chercher pour faire cette pub et euh... ben voilà j'ai fait cette pub et euh... et là ça a fait traîner de poudre tout, tout le monde a demandé mes, mes coordonnées etc voilà.
9: Mais qui est-ce qui t'a est appelé pour la première fois
8: pour la première fois c'était Michel Salva, euh... Jackie Berger mon, mon aîné, et euh, la papesse des voix d'enfant, en fait, ouais, ouais. qui faisait Esteban, et etc., ouais. que j'adore, qui est une amie, euh, partait faire le tour du monde parce qu'elle en avait un peu soupé, elle avait fait un peu le tour du doublage, un peu le tour de son métier, elle avait envie d'aller respirer un petit peu une année. Et il euh, bah, y avait beaucoup de gens sur les starting blogs pour essayer de prendre sa place, etc. Et elle, euh, que je ne connaissais pas, m'avait entendu. Euh, euh, Je sais pas, ou dans cette pub, ou dans les triplés, ou dans des trucs que j'avais fait. Euh, oh les triplés, Rata, voilà. Et elle m'a demandé.
0: Non, ça, de la révélation. Ouais. Ça revient. Non mais c'est dingue Et ça. du
8: coup, elle, elle, a demandé mon mon numéro et mon nom. Et en fait, elle l'a laissé partout, partout où elle partait. Elle disait, ben si jamais vous avez besoin, j'ai rencontré une fille, elle a exactement ma voix ou une voix très proche, etc. Un peu comme euh, euh, Eric. Et du coup, euh, Michel Salva s'est retrouvé un été. C'était on était en juillet ou août euh, devant un, une série qui avait été enregistrée par des vrais enfants. Et tous les enfants étaient partis en vacances. Et, euh, sauf qu'ils avaient dit un des noms euh, de, de personnages qui s'appelait Poup Snaggle, et il fallait dire Poup Snaggle ou c'était Poup il fallait dire Poup ah, C'est un -tech, alors. Et c'était des ritac, mais sur. <rire> Il y avait une bande d'enfants, il devait être une vingtaine de mômes d'âge de, et de sexe différents. Et, euh, et euh, comment Michel m'a appelé, Michel Salva m'a appelé. Mais
9: Michel Salva, c'est un patron de, de doublage. Voilà, un, un, doubleur. un doubleur.
8: Et euh, qui m'appelle et qui m'a mis avec. Euh, comment il s'appelle euh,
9: Bon, on s'en fout, la suite. Si,
8: si, Luc Metz. Met, qui euh, qui est la voix de, bah, de Mozart. Oh, oui, ce que j'allais dire de tellement de voix, de, pareil.
1: Euh...
8: Et on était tout jeunes Parce tous que les vous... deux et euh, lui faisait les grands et moi je faisais tout ce qui était petit et tout ce qui était féminin et on a remplacé tous les enfants on a enfin essayé d'imiter, de se mettre au plus près de leur voix et, tout ça. et là Michel Salva m'a dit ah, toi tu vas bosser comme une dingue et le lendemain j'ai eu un rôle principal sur un téléfilm et puis ça s'est enchaîné blablabla. et c'est lui, c'est grâce à Michel que j'ai fait Dragon Ball les essais que j'ai fait Oui Oui les essais que j'ai fait Babar les essais
1: ah oui, bah c'est ben, grâce
8: vrai. à moi que j'ai été choisie
2: <rire> bah oui, oui. mais, mais c'est grâce à
8: lui voilà, que j'ai pu euh, faire ses essais grâce à ce moment un peu magique un peu précieux sans Jackie ça n'aurait pas existé quoi. sans une fille que je connaissais pas qui a laissé mon numéro en disant oh, j'ai entendu un truc c'est super c'est quand même magique non
2: petite dédicace à Arnold et Willy souvenez-vous
8: ouais, ouais. c'est une fille que j'adore
0: ce qui est étonnant, c'est qu'on on se rend compte que vous êtes arrivé quelque part par accident entre guillemets. Absolument. Mais euh, aujourd'hui, c'est un milieu très fermé. Non, a... non, non, non. Ah non
1: ah, 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 Ça me Lebran, bien, allez, juste
9: à côté bien. de vous. Alors, ah, ça me fout en rogne d'entendre ça. Ça, alors, c'est quelque tu te chose que que ça fait deux fois quand même que... Enfin, je, veux, je veux bien, mais... Le... Je me ah, ferai une pour un ou pour un non, pas, non, arrêtez de mettre. Je, je suis mon micro, méchant que j'en ai l'air. Hein, je, je mets mon micro en mute de ce pas. <rire> <rire> non, non. Ce fut, il y a longtemps, un milieu très fermé, en effet. Il y avait peu de gens qui en faisaient, qui se serraient les coudes, qui, dès qu'ils voyaient arriver quelqu'un, montraient les dents et faisaient tout pour que ça ne se passe pas, parce qu'il y avait un accrochés gâteau. Leur, ouais. Ils étaient accrochés à leur gâteau, ils voulaient surtout pas le partager. Et ça n'est plus vrai depuis.. Allez, 30 ans. Euh, au ouais, moins. C'est ouais. le plus ouvert de tous les secteurs qui soient pour une activité de comédien. C'est le plus ouvert qui soit. C'est un, un secteur... Des activités de comédien, j'entends, par rapport au théâtre, au cinéma, à la télévision, à vrai, tous les autres, c'est le vrai. seul dans lequel vous pouvez aller sur les plateaux, demander à assister, rencontrer les directeurs artistiques, parler avec les autres comédiens, voir comment ça se passe, demander à faire un essai. Ce n'est pas pour autant qu'on vous dira ah oui, d'accord, tout de suite. Il faut persévérer, il faut avoir de la chance. En effet, il faut tomber au bon moment. Il faut avoir du talent, parce qu'après, une fois qu'on fait l'essai, il faut que ça se passe bien. Mais dans tous les autres secteurs, ça n'existe pas. Vous n'allez pas au théâtre en assister, aux répétitions en disant, metteur en scène, je peux faire un essai. Ça pas. Vous ne savez pas quand se montent les pièces. Vous ne savez pas qui sont les distributions. Ça se fait en dehors de vous. Il faut passer par un agent. Et encore, au cinéma, à la télévision, c'est fermé. Ça n'existe pas. Vous savez plus qui aller voir. Vous savez pas comment ça se fait. En doublage, c'est ouvert au maximum. Ça me fout les boule d'entendre dire que c'est fermé. Alors que c'est totalement faux. C'est un vieux machin qui continue à courir. Une vieille connerie qui continue à se répandre. Et je, c est, c est, voilà. Ça y est j'ai la grosse sensation de me faire gronder quand même
0: je, non, je... Non, non, mais... ça m'arrange de ne pas non, être à côté quand on, quand je pose on... des questions erronées c'est
9: <rire> Yoshi qui, qui prend voilà. non, non, non 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 mais pardon c'est vrai mais Brigitte Eric a raison rectifier. Mais oui, et tous les jours, un jour plat... je parlerai de versus fighting on verra... sur, les, sur les plateaux de doublage à l'heure actuelle euh, tous les jours vous avez des comédiens des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui, qui débarquent et qui disent ce que je peux assister tous les jours, tous les jours, tous les jours et on leur dit oui généralement parfois ils peuvent on peut pas pour telle ou telle raison. Puis il y a des directeurs artistiques qui sont des d'argent des enfoirés qui veulent pas. C'est une autre affaire. Mais c'est rare. On leur dit oui, ils assistent, ils assistent tous les jours. On voit des gens assister et ils assistent, ils reviennent, ils reviennent. Puis un jour ils demandent, je peux passer un essai On leur dit oui ou non. Mais souvent on leur dit oui, d'accord. Un jour ah oui tiens à la fin d'une séance ça se termine plutôt d'accord, ok je fais un essai. L'ingénieur du son t'es d'accord, ok je veux bien rester une minute de plus. On leur fait faire un essai. Si c'est concluant, il y a des chances pour qu'on les appelle un jour pour faire les petits rôles, les ambiances. Nulle part ailleurs pour les comédiens ça n'existe comme ça. C'est vrai. Alors, c'est pas pour autant que c'est ouvert à n'importe qui, n'importe comment. Il ne faut pas s'imaginer, ah, j'ai une belle voix, je vais y aller voir. Non, il faut euh, quand on arrive, le, le directeur artistique va vous dire, ah, c'est qui perdu... Tu fais quoi Tu as suivi des cours En effet, si tu n'as si jamais fait un cours, ni quoi que ce soit, on va dire, bah, écoute, commence par suivre des cours, s'il te plaît. Mm il bah, y a des gens qui viennent me ici. voir
10: aussi
8: en me disant « Je sais faire la voix de Stitch, regarde
9: <rire> ouais, ouais,
2: ouais, ouais, !» C'est ouais. pas
9: le problème. Ouais, Moi, je suis ouais. vachement bien le grand-père d'Omer Simpson. Après, bon... Bon, c'est bien parce que, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, ça y est, c'est fait. Vous,
3: vous parliez mais... de, de direction artistique. C'est une casquette que vous avez portée tous les deux. En quoi ça consiste exactement
8: En fait, c'est le metteur en scène, le metteur en onde, le chef d'orchestre qui fait en sorte que tout le monde parle dans, dans le même registre. Tu vois, on est dans la même tonalité. et euh, On choisit une tonalité pour le film, pour euh, le dessin animé. Pour, euh, et puis, euh, nous, on, est, euh, on, on essaye de mettre en œuvre le talent de nos camarades euh, dans, dans le même registre,
9: pour qu'on qu puisse se
8: répondre euh, de façon intelligente. On,
9: voit, on nous donne l'œuvre la version originale, on la regarde, on fait la distribution, on dit « tiens, je vais mettre un tel, un tel, un tel ». Maintenant, de plus en plus, les clients qui se font chier le monde demandent à faire des chiant. essais. Donc, alors, leur force à mettre trois noms, et les clients généralement choisissent celui qu'on n'aurait pas choisi, mais on faisait une autre affaire, sans nous demander notre avis. Mais enfin bon, euh, et enfin, on fait la distribution, et puis après, bah, sur le plateau, on dit oui, OK, ça me plaît, non, on recommence à être trop court, trop long, bah, pas en place. Vrai, oui, après, il y a techniquement. Et puis après, non, tes écoute bien, tu es pas à tel endroit. Je pense qu'il faut, c'est le metteur en scène, quoi, c'est tout.
8: Oui, on est metteur en onde, voilà. hein, metteur en onde voilà. en scène.
3: Quand on a votre expérience, on peut choisir les œuvres qu'on veut doubler.
8: Eh bien, on aimerait bien.
9: On est des employés. Non, non, et puis un on, jour, on te et tu T'es sais... libre à telle date, telle voilà. date pour faire tel truc.
8: Tu sais pas pourquoi tu vas être. Moi, euh, par exemple, Dragon Ball, on me dit, oh là là, t'as choisi. Des fois, on me dit, il euh, y a tel personnage qui arrive, ça serait bien que tu le fasses. Mais nous, on choisit pas nos personnages. Au contraire, on sait même pas ce qu'on va, qu va doubler. On arrive, on nous dit, t'es libre tel jour Oui, je suis libre. OK. Et puis bah. tu viens à 5 heures, tu viens à 3 heures, tu viens à 2 heures. On est, employés, on est des employés,
9: des employés, ni plus ni moins. Hein, on et est... quand c'est un
8: truc qui dure 30 ans, bah c'est ré... vraiment incroyable.
1: Ouais, et clair. puis quand
8: c'est un truc euh, bah, qui est nul, euh, tu ouais, tu dis, bah, c'était nul. Ouais. Puis des fois, tu as des petits bijoux, et tu dis ah, c'est génial. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur un petit bijou.
9: Et très souvent, ça se passe par SMS, en soi, SMS. Hein, euh, t'es libre, telle date, telle date, telle date, tu as des libertés. Ou bien, ouais. t'es libre, tel jour, mardi matin, de 9h30 à 12h30, à tel endroit. On en répond oui. OK, c'est bon. Et on y va, puis on sait de quoi il s'agit. Qui êtes vous
1: pas.
9: <rire> Non, bah... <rire> on sait, généralement. <rire> mais la plupart du temps, on ne sait pas de quoi il s'agit, on y va, et on débarque, et puis c'est tout, et puis voilà.
8: et... Ça ne
6: doit pas être facile pour s'imprégner du personnage. Bah, c'est le... bah, notre métier. Oui, bien sûr, mais... mais ah.
9: le, et le, le, le doublage, est ce, que, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce que ça, c'est des critiques qui nous sont souvent for... enfin, que je vois souvent formulées sur Internet. Ah, ils n'ont pas regardé avant, c'est pour ça que c'est de, de la merde, c'est à chier la version française, ils ne savent pas... Quand Internet, bande, bande de con. Mais oui, <rire> bande de con. C'est le principe du doublage. On arrive, on le voir avant ne sert à rien. On a besoin de voir le texte français en même temps. Donc on arrive, on débarque, on écoute, on entend, on voit le texte français et on doit ré répercuter tout de suite, peu importe ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait après, même sur un film avec des acteurs en live. Je veux dire, on n'a pas besoin mais à la limite de savoir ce qui s'est passé avant ou après. On voit la scène, on entend ce qu'il a fait, on fait la même chose. On peut se tromper sur certaines intentions parfois et c'est là le directeur a dit non fait attention. Il a l'air de rire mais en fait derrière il y a plus de douleur que ça. Pour... Ah d'accord, OK, je me suis trompé. OK, très bien. Mais sinon, c'est un truc de l'instant, on voit, on entend, on répercute, on fait. On a pas besoin de voir avant, pas besoin de voir après, ça se fait sur le moment. Non, président,
8: tout à fait. Tout à fait. Pour une fois, je suis d'accord avec Eric Le Grand. <rire>
9: Mais du coup, l'adaptation qui a été faite de
2: Dragon Ball enfant, c'est en France, c'est une vraie adaptation parce qu'il y a des choses qui sont sensiblement différentes de de l'œuvre originale. Par exemple, euh, Sangoku, euh, c'est euh, madame euh, Nozawa, -No je vais y arriver, ça y est, je l'ai Mazako Nozawa. Merci, j'étais en train de le chercher qui a donc euh, conduit Sangoku en fait euh, Jusqu'au jusqu du long, bout,
8: même encore aujourd'hui.
2: Alors que vous vous, vous faites donc San enfant et puis voilà, après on passe et Ça à ça vient comédien. de
8: moi et de ma demande euh, parce que en France, c'est pas possible. Euh, 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 Son Goku devenait un homme moi je peux pas doubler un homme ça, serait, ça aurait été ridicule vous n'auriez vous vous pas accepté ça
2: Mais ça aurait donné quoi du coup si jamais justement on s'était amusé euh, à dire <rire> allez, on décide de, de garder et ça aurait euh, donné euh, de la merde le, le, le on, peut, on, <rire> on, peut, on pourrait faire un essai euh, si par exemple ouais. on se fait euh, on se fait un petit texte ouais, euh, et que euh, ouais vas-y mets, mets une vidéo il ah, y a on
8: Végétaline
2: ah, moi, je ne sais pas faire la boîte de Végéta, hein. donc je, je, ferai un, je ferai un Végéta de substitution. Euh...
8: Fais-lui bah, faire
2: Je lui fais, j'avais prévu un truc après, mais très bien, très bien
9: alors. Tiens, je découvre, je pas de quoi il s'agit. C'est un. Ah. voir,
8: alors on n'est pas au courant, hein. d'accord, ouais. on va le faire.
9: Ai bah bah si, euh... euh, c'est si, euh... pas grave, hein. c'est juste le bouclier pour voir ah, ce
2: que
1: alors, ça attends, aller,
9: euh, Ah oui, il n'y a que l'image. Ah Faut le doubler ou quoi Ouais. Ah non, alors pas doublé. Ah non, mais non, avec l'image, je peux pas... Non, ça, ça, non mais non, aussi, la on, la... laissons tomber ah, l'image. Hein, ah, non, non, laissons tomber ah, l'image. Mais
0: laissons tomber,
2: allez, allez, laissons tomber. Allez, la voix,
9: la voix.
8: Ça... Ah vas-y. Bah, si. De toute
0: façon, il y a l'image dans l'écran, si vous Ta gueule. <rire> oh, mais là, je peux vraiment y aller. Non, mais c'est oh, mes... oh,
9: C'est un cauchemar. Nous sommes complètement épuisés alors lui est toujours en pleine forme.
1: Ça va mais tard.
9: Ne t'inquiète surtout pas pour moi.
1: Si on n'allie pas nos forces, nous n'avons aucune
8: chance de nous en sortir. Je ne vois qu'un seul moyen pour le faire disparaître. C'est d'essayer de l'attaquer ensemble, Vegeta.
9: Tu n'as pas d'ordre à me donner
8: Bien Ta colère va nous aider. Il arrive Souviens-toi, Vegeta Attaquons-le
10: ensemble Je fais ce que je peux
2: complètement
8: bah oui c'est évident et non, mais c'est mieux que ce soit un homme pour faire un homme après j'ai euh, eu une chance inouïe c'est que euh, Goku a eu un enfant donc j'ai pu faire l'enfant euh, Gohan
2: il en a même eu deux d'ailleurs
8: Et euh, oui c'est ça et Gohan a grandi ça a été Marc Lesser que j'adore et qui a fait Gohan grand et puis après il y a eu Trunks et j'ai fait Trunks petit et Marc Lesser a fait aussi Trunks grand et puis après il y a eu Goten, et qui n'a pas grandi lui, c'est bizarre.
2: Alors il y a un moment donné, en plus euh, Trunks enfant a eu plusieurs voix. Il y a un moment donné en fait vous avez pris le relais, euh, donc il y a un moment donné en fait dans, dans, pour. Je sais pas pourquoi
8: d'ailleurs. Euh, euh, il y a dû avoir quelque chose sur le plateau. Euh, ouais.
2: Ouais. Là j'étais je, je, pas avec vous, je ouais, me souviens pas. Plus, je... <rire> mais euh, mais ce qui est rigolo c'est que euh, Gros Trunks du coup euh, le personnage a deux voix et du ouais. coup vous êtes refait, vous, vous, à un moment donné vous avez doublé bah, à la fois. La fusion. Ouais, ouais c'était génial ça.
8: Ah mais j'adorais. J'adorais faire la fusion, mais euh, je la fais plus, là, dans S. Parce que dans S, euh, on m'a remplacé sur Trunks. Et, euh, sans me demander mon avis, c'est dommage.
2: Vous avez un nouveau message.
8: <rire> et du coup, bah voilà, euh, je ne fais plus la fusion avec moi-même. Mais j'adorais. Je faisais... Eh, hey, Trunks, tu tu te trompes pas ce coup-là, parce que la dernière fois, on était en tortue, et je trouve que c'est nul comme fusion. Ouais d'accord, mais toi tu sais même pas, euh, moi je suis le fils du guerrier de l'espace et euh, et toi t'es vraiment trop nul, alors il faut faire fusion. Ouais d'accord, c'est fusion, mais après toi t'oublies le A, et du coup nous on se retrouve en tortue. Ouais attends, c'est toujours ta faute, regarde, bah ben, vas-y on va faire la fusion si tu veux. Fusion Ah Oh merde, on est en tortue.
9: On dit pas oh merde dans le dessin animé.
8: Ah, on dit pas merde.
9: C'est pour la version censurée. Dis-moi papa, censuré. j'adore. Il y a quelque chose qu'elle me fait rien que pour moi.
8: Et pour, pour Eric, tu fais papa « Papa Oh papa Oh mon papa chéri !» J'adore. Et il y a un autre truc aussi, c'est « Bye bye ah,
11: !» Oui <rire> J'adore quand elle me fait ça <rire>
2: dit-il avec un bonbon dans la bouche, c'est grand enfant, un vieil enfant tu peux le dire. Non non parce que j'évite le mot vieux. Maintenant plus les plus les années passent, plus C'est marrant c'est un truc qui me faisait rire quand j'étais plus jeune mais là maintenant.
0: C'est insupportable,
2: Tu peux te calmer si tu veux non.
0: Non moi je dis plus rien. J'ai peur m'en prendre une alors j'ai je... <rire> fini. Oh, non, en même
8: temps avec Eric on s'en prend toujours. <rire> toujours. Donc, vois, faut pas s'en faire.
0: N'importe comment
11: toujours. On peut changer de place. Eric, Eric, plus, alors, nos <rire> Eric a, a priori alors quel
2: est de, de vous Végéta, en fait celui qui a le plus mauvais caractère hein Je pense qu'ils ont dessiné Vegeta à partir de moi. Mm -hmm. Et <rire> si jamais on, on devait interviewer Vegeta, si jamais euh, moi je devais lui poser des questions, à votre avis, ça donnerait quoi ouais. Bonjour, monsieur Végéta. <coughs> je disais bonjour, monsieur Végéta. Ok, alors déjà, euh, merci d'être parmi nous. Euh, monsieur Végéta Quoi ben, Je vous saluais, donc je m'attendais. À... J'ai entendu. Que... Tu veux
9: une médaille euh, Non. Euh, non, c'est que vous voyez. Euh... Donc, tu les poses, tes questions. Déjà que ça m'insupporte d'être là. Alors si en plus je dois me taper ton haleine fétide en écoutant ton introduction insipide, je vais finir par réduire cet endroit en miettes. De quoi, mon haleine euh, alors... C'est ta dernière chance. T'aimes des
2: Alors, euh, moi c'est M.D.J.C. Mais, mais enfin bref, euh, vos fans souhaiteraient connaître votre nom de famille.
9: Pouvez-vous nous faire l'insigne honneur de nous révéler cette exclusivité Prince. Vous vous appelez Végéta Prince Prince Végéta.
2: Question suivante. Euh, D'accord. Est-ce euh, que tous les Sega Jeans ont vraiment des prénoms de légumes <rire> Pardon euh, 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 Je veux dire, Sangoku, par exemple, s'appelle Kakaroto, donc euh, le... C'est toi qui va
9: là prendre la carotte, Vermiso. Je dois te rappeler à qui tu t'adresses je suis le prince de la planète Végéta, moi. Je suis l'élite des guerriers de l'espace. Euh, D'accord.
2: Bon, alors, Dernière requête. Pouvons-nous fusionner tous les deux J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait de fusionner avec un combattant tel que vous.
1: <rire>
9: tu veux fusionner avec moi euh, ouais. Pas. <rire> on va commencer par fusionner mon point avec ta gueule ça te convient et <rire> eh bien écoutez merci beaucoup pour vos réponses Prince
2: Régéta et bonne continuation c'est super bon, maintenant je sais lequel est les deux le plus colère
1: <rire> <rire>
5: est-ce que le fait de vous connaître personnellement ne casse pas le quatrième mur pour vos proches c'est pas moi qui parle
9: pas compris la question.
5: C'est-à-dire C'est-à-dire, en fait, le fait de vous connaître, vos enfants, vos, vos très proches, quand ils regardent les œuvres, ils reconnaissent votre voix, est-ce que ça ne les sort pas de l'histoire Non, ils s'en foutent.
9: Je ne sais
8: pas, le, le tien, il fait quelque chose
9: bah, le, le mien, il a 30 ans, si vous voulez, donc. Euh, ouais, il, a, non il, a, mais euh... il a légèrement l'habitude. Non, ils sont nés avec. ouais
8: c'est. Euh... Donc,
9: euh, bah oui, c'est la voix naturel. de papa, c'est la voix de maman. Ouais. Ils, très bien, ils écoutent, ah ouais, c'est la voix de papa, la voix de maman, mais.
8: Moi, euh, on m'a envoyé chez le psy quand mon fils était petit. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait un truc à l'école, euh, qu'on passait un truc avec du son, il faisait. C'est maman. <rire> et, et la maîtresse, elle m'a dit, ça ne va pas du tout. Hein. Parce qu'il vous, il vous, il vous voit partout, il dit, c'est maman tout le temps, tout le temps. Et à un moment, j'ai dû leur demander, mais vous travaillez sur quoi Et il travaillait que sur des disques. Il y avait un disque Nathan que j'avais fait qui s'appelait la souris verte. Eh ben, il avait raison, c'était maman. <rire> Alors lui, ça le faisait sucer son pouce. Parce qu'il m'entendait, alors il était. Ça, ça lui faisait un truc sympa, quoi. Trop, drôle. Et euh, mais il a fallu que je désamorce la maîtresse, pas, pas l'enfant.
9: Non, ouais, non, si, non, ils s'en foutent, ils ont l'habitude. Moi, le seul truc, enfin, c'est qu'il <rire> nous a raconté un jour, quand il était petit... Bon, en vérité, on ne le laissait pas regarder à la télévision. À l'époque, le regard, regard qu'on avait sur les dessins animés japonais n'était pas le même que celui qu'on a aujourd'hui. On appréciait pas forcément et j'avais pas très envie qu'il regarde ça quand il était petit. Et puis il est revenu à la maison, il revenait à la maison en nous racontant l'histoire parce que les copains regardaient et lui en parlait. Et donc un jour on s'est dit avec sa mère c'est un peu con quand même le, le fils de Vegeta c'est le seul à pas regarder le, le dessin animé donc quand même on va le laisser donc il a regardé le truc et, et puis il est revenu un jour à la maison en nous disant que à la cour de, dans la cour d'entrée il jouait à Dragon Ball et c'était le seul à avoir le droit de faire Vegeta parce que c'était le fils de Vegeta donc tout le monde il dit, okay, disait mais ça va pas plus loin que ça quoi. ils s'en foutent au fond. Ouais. Du, du coup vous avez, vous
3: avez justement inspiré des proches, ça leur a donné envie de, de faire de la comédie du coup
8: ouais, j'ai inspiré des proches mais pas pour euh, le doublage pour, pour, plutôt pour, euh, pour, être pour dis la, la, dis la façon cou... d'être <rire> non pour non, être acteur j'ai un sur petit la cousin réalisateur euh, et euh, j'ai un autre petit cousin euh, comédien mais, euh, mais euh, non ils font pas de doublage d'accord
9: j'ai aucun proche moi n'importe comment donc...
8: lui il n'a pas de proche il n'y a pas de famille
9: non c'est personne
8: personne n'en veut de toute façon
9: <rire>
8: Jean... lui, on a essayé de l'adopter moi là
0: j'ai une question mais j'ai peur de m'en prendre une c'est euh... <rire> moi qui prends les coups euh... c'est moi qui me fais bah si, vas-y de toute façon tu en prendras une <rire> j'hésite à la poser comment on fait pour passer de Végéta à Seyar j'ai réalisé il y a quelques années mais j'avais un certain âge quand même avancé que, parce qu'on avait, on avait fait une émission spéciale, des adaptations manga et dessins animés dans le jeu vidéo, et c'est un de nos amis qui m'a dit, mais tu sais que la voix de Vegeta, donc c'est Eric Le Grand, et c'est la même voix qui fait Seiya. J'ai scié, il dit, mais non, c'est pas possible et tout. Si, si. Et en fait, en réécoutant, j'ai dit, oh mince, vrai. et puis bon, bah, les génériques de fin, on voyait les, 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 vos noms apparaître, et dit, oh, La vache et encore aujourd'hui, je regarde le manga et je vois. Donc du coup, comment on fait pour basculer d'un personnage au cœur de pierre qui était Vegeta, au personnage Seyard, complètement attachant, euh, héroïque, toujours à vouloir... Euh... Je réponds à sa place, je dirais le, le talent. C'est gentil. Oui. Merci, Black Eric Non,
8: parce qu'en fait, euh, <rire> il l'a fait après Dragon Ball, et du coup, il a copié sur moi
9: c'est ah, euh, pas, pas moi qui vais m'en prendre. Non, mais on, on bascule pas de l'un à l'autre. On, on fait, tu sais... Mais comédien bah ben voilà, on fait un personnage tel qu'il est, puis c'est tout, il n'y a pas à basculer. On est capable, enfin, en principe, on, on fait une chose et puis une chose totalement différente le lendemain, mais c'est comme au théâtre ou à la télévision, au cinéma ou ailleurs, on fait des choses différentes et il n'y a pas à se poser la question. On trouve en soi des trucs. Enfin, puis on, on, dans le doublage, on est inspiré évidemment par le dessin, par le personnage qui est à l'écran, donc il faut suivre ce qu'il fait. Encore qu'en dessin animé, on remet beaucoup... Quoi, autre chose quand même. Mais euh, non, je, je, la, la question n'a pas réellement. C'est pas méchant ce que je veux te dire, mais n'a pas réellement. Je, non, non,
0: non, non, non <rires> ah oui, C'est fini là. Non, 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 non.
9: <rire> mais Ne, ne nous méprenons pas. Non, non. Elle, elle, je, je la comprends très bien parce que je la poserai à ta place aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle. n'a qu Il est assis pas, là. Il est pas assis là. Donc ça, ça, ça colle pas. <rire> <rire> non, non, non. Pour nous, elle n'a pas réellement de sens. Si tu veux, elle n'a pas réellement de, de fond en fait. quoi. Parce que je comprends qu'on qu'on se la pose, mais non je sais pas comment non, non, de de souci, de si c'est une autre question mais notre, euh, euh, non, 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 notre travail
8: profond de comédien c'est justement d'être de, des espèces de petites pattes à modeler où on peut euh, rentrer dans n'importe dans quel personnage un gentil, un méchant un, en, en fait c'est en termes de caractère hein, qu'on va oui. évoluer et donc effectivement rentrer dans un personnage au contraire c'est notre métier ça nous fait plaisir et s'il est différent c'est encore mieux quoi parce que si on fait toujours la même chose,
2: au même titre que ce que Brigitte disait, nous a fait une démonstration tout à l'heure quand elle passait de Trunks à Sangoten, il y a des scènes où vous avez doublé à la fois Yamcha et Vegeta, donc où les deux se répondaient. Finalement, ces deux personnages qui n'ont pas la même voix, qui n'ont pas du tout les mêmes intentions, à la rigueur, Yamcha, en termes de voix, est certainement beaucoup plus proche d'ailleurs de Seyar que Vegeta. Donc je pense, en fait, sur ta question, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, si j'ai bien compris, mais en fait, là, c'est presque que
9: tu as les deux fois de devant en même temps presque donc euh, il y a vraiment ce, ce travail de comédien il, il est là. Oui et, et, et cela dit c'est dans certaines limites parce qu'il est vrai qu'il y a des choses qu que, que notre nature profonde fait qu'on ne fera pas, pas forcément très bien. Je, je, je sais pas comment dire c'est vrai que je, je suis naturellement je suis assez petit garçon bien élevé. Euh, bon,
1: je euh, trouve euh, pas. Et, et,
9: ta gueule. <rire> euh, mais, mais, donc c'est vrai que si on me fout sur un loupard de banlieue qui parle comme ça qui a ta gueule mes mères ça passera pas forcément très bien parce que c'est ouais. très loin de moi donc là ça sera une limite mais, mais ça je veux dire si on, si on met Brigitte sur, sur encore qu'en dessin animé ça peut le faire mais si sur un, dé, euh, un film live on la met sur, sur une vamp euh, avec elle euh, sera obligée
8: de surjouer c'est pas vraiment
9: sa nature donc là ça c'est une limite en effet qu'on qu ne qu ouais, peut je pas dépasser voir, moi, quand même. ça <rire> mais, serait marrant
8: ça m'amuserait mais, mais ça mais, serait un, un challenge oui, quoi, ça ne sera ça, pas un truc naturel ça
9: risque d'être difficile ouais. en dessin animé ça peut passer beaucoup ouais. mieux en effet mais en, en live ça passera plus difficile ouais, on n'aura ouais vraiment l'idée. Et donc, il y a des limites, en effet. Mais sinon, dans, à l'intérieur de certaines limites, ben, on passe d'un truc à l'autre sans vraiment se poser la question. Oui, ouais. tout à fait. Ouais, fait. Ouais. <rire> Est-ce que vous avez déjà utilisé votre voix non.
8: Non.
3: pour autre
9: chose <rire> que du doublage
3: bah, oui. Vous parliez de Jackie Berger. Oui. Euh, J'avais vu un docu, enfin, c'était une émission euh, il y a très 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 longtemps, où elle expliquait que des fois, il y avait des démarcheurs qui venaient chez elle pour ne pas leur ouvrir à la porte. Elle ah. faisait la voix d'un petit garçon Disait que en fait, ses parents n'étaient pas là. Les parents n'étaient pas là, Papa donc pouvait ne pas, pas, pas ouvrir. On t'a reconnu, télémaque. <rire> euh,
8: non, je ne l'ai jamais utilisé comme ça. Sauf que des fois, j'ai fait Je suis Eric Legrand et personne ne m'a cru. <rire> si.
9: Ah, si, tu, ah, si, quand même, parlez-en. Ah, pardon pour, pour Ninou. Ah, oh, oui, es, c'est vrai. Pour Tesquette téléphonique. Ah, c'est ah, oui, ah oui, oui, oui. Sur Canal+. Plus. Hein. Hey, dis, euh, dis donc, télés. je veux un pourcentage.
8: Ouais, je te dois combien Putain, il me coûte cher ce mec. On
9: en parlera après.
8: <rire> Vas-y. Euh, oui, oui, c'est vrai, j'ai fait des canulars téléphoniques. Euh, mais euh, c'était ni, choisi. Ni
9: nous, ouais. ni nous. Vous trouvez tout ça sur ça, YouTube. Ça s'appelle
8: Allo c'est Ni nous.
9: Voilà, et regardez, c'était très, pu très passer, mignon, c'est adorable. Oui, c'était diffusé sur Canal Plus Oui, voilà.
8: tout à fait. Et euh, effectivement, avec euh, j'ai appelé des vrais gens euh, pour leur poser des problématiques de la, de la vie quotidienne. Et les gens m'ont répondu, mais extrêmement gentiment et intelligemment. Et, euh, et là, oui, effectivement, c'est un enfant qui... Je me suis fait passer pour un enfant euh, face à des gens euh, qui ne me connaissaient pas. Quoi. Mais sinon, non, ça ne m'est jamais arrivé comme Jackie à... À faire oui, passer, Ça serait très très drôle. Ouais. Euh, parfois, bah, en revanche, euh, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus timide que maintenant. Et par, par exemple, quand j'ai... Euh, euh, inscrit mon fils à l'école, j'ai appelé la mairie du 14e, j'habitais le 14e à l'époque. Et euh, je demande la marche à suivre pour inscrire mon fils à la maternelle. Et la dame, elle me répond très gentiment, mais vraiment très, très gentiment. Et à la fin, elle me fait Il faudra quand même demander à ton papa et à ta maman de le faire. <rire> voilà. Donc elle était très gentille, mais euh, voilà. Vrai.
2: Ça, avait,
0: Ça restait bienveillant. Voilà. <rire> Monsieur Fisk, une question
5: euh, Oui. Je...
0: Dans le micro, voilà. <rire>
5: euh, oui, généralement, alors vous avez fait du doublage dans, dans le jeu vidéo aussi Oui. Euh, je crois savoir que généralement, dans un jeu vidéo, en fait, on, on double sans voir la scène. Enfin, peut-être enfin, peut si je me trompe. De moins non, en non. moins vrai. Au moins en
9: On la voit, voit de plus en plus Oui. Ah, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et du
5: coup, est-ce que c'est un exercice un peu plus difficile, finalement C'est moins agréable, moi, je dirais. Et toi
9: Ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Mais c'est tout à fait différent. Euh, on est seul dans une cabine. Mm. Ça s'enregistre comédien par comédien. On est complètement seul dans une cabine d'enregistrement. Le, 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 le directeur artistique est dans sa cabine à lui, euh, derrière une vitre. On a devant nous un écran. Alors maintenant, on voit peut-être, ça dépend, ça dépend. Il y a des scènes cinétiques où il y a des personnages, on les Mais la plupart du temps, il n'y a pas de mm. scène. Donc c'est des voix off. Hein. Bon, donc mm. alors, on ne voit, on n'a jamais rien vu avant. Très souvent, le directeur artistique ne sait pas de quoi il s'agit ne connaît pas le jeu, n'a rien du tout. Il a, il a une Bible sur laquelle on lui explique un petit peu, mais c'est tout ce qu'il sait. Les dessins, il ne les a même pas vus. Il va, quand on arrive, moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, il me dit, oh, je vais aller sur Internet et puis attends, je vais chercher un truc. Ah oui, là tu vois, voilà, là, c'est ton personnage, je crois. C ton, oui, c'est ça, c'est ton personnage, il ressemble à ça, etc. Donc, il n'en sait rien de plus. Et on se rend dans un truc et on a un écran d'ordinateur et on a deux écrans d'ordinateur. On a un premier avec, le, 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 la même chose que l'ingé son a, c'est-à-dire, on voit les, 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 les on, voit la, la, le, spectre, la, la, le spectre, le spectre machin, le, un, et en dessous, on a un fichier word avec, euh, les, les, les phrases par phrase. 101, 102, 103, 104, 105, phrase, 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 phrase et, on, et alors on, on, on nous envoie dans l'oreille généralement il faut que ce soit ça commence exactement en même temps que le fichier son original et que ça se termine au même point exactement la plupart du temps, pas toujours mais généralement donc on nous envoie l'original dans les oreilles on écoute l'anglais, on essaye de comprendre l'intention, parfois c'est pas clair parfois même le, le, le directeur artistique sait pas est-ce qu'il est ironique, est-ce qu'il souffre est-ce qu'il rit, on comprend pas très bien écoute tu le fais comme ça parce qu'on sait pas exactement dans quelle situation ça se passe, donc on a l'anglais, après il, il enregistre, l'ingestion le, met mais, mais l'enregistrement, on voit le, 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 euh, la barre en rose en français qui passe sous le fichier sous anglais, on doit lire la phrase en français euh, sur le fichier Word et suivre le, le truc euh, euh, la ligne et puis se terminer au même moment si c'est bon, on passe à la suivante et c'est tout. On n'écoute même pas. Le c'est bon, la suite. On fait la suite. On la garde. Ce
8: qui est important, c'est de rentrer dans le spectre.
9: Rentrer dans le temps. Et puis, si c'est bon pour le jeu, c'est bon pour le jeu. Et on refait si on s'est planté, si c'est pas bon pour le jeu, si l'ingestion trouve que c'est pas suffisant. Mais sinon, on enchaîne les trucs. Donc, on en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ça, sans savoir ce qu'on a fait, ni pourquoi on fait. À qui on répond. Ni à qui on parle. Ni à qui on parle. Dans quelles conditions on est. C'est épuisant. Enfin, je dis ça. On va pas se C'est très, très fatigant parce que nerveusement, on doit suivre, on doit être temps. Pour le truc, on va pas faire de bruit de bouche, on doit comprendre ce qui se passe, on doit écouter, on doit être dans le temps, etc., pour, que, pour respecter le temps. C'est très a, technique. On a deux heures de studio et rien de plus, hein, comédien mmh. par comédien, qu'il ne faut pas dépasser le temps, parce qu'après, à la boue, mmh. dépêche-toi, parce que derrière, j'en ai un autre qui enquille, on n'a pas le temps, donc il faut, mmh. il faut assurer. Et c'est pas drôle, généralement, c'est pas drôle ça du tout. Ça a l'air chiant, ouais. C'est très très ouais. chiant. Ouais. Il y a des personnages à faire qui sont rigolos, donc éventuellement, mais même là, on sait pas quelle est la situation, on sait pas à quoi ça ressemble, on sait pas comment ça se situera dans le jeu, et puis après, il y a tous les sons à faire, tous les cris. Les A, les O, les machins, les cris de mort, les cris de ceci, si, eh, dire monsieur, dire madame, dire mademoiselle, selon que ce sera un, un, un homme, une femme, etc., qui jouera, dire attention à gauche, attention à droite, couche-toi, lève-toi, ceci. Ah Oh, Hi alors, tous les cris machins, c'est chiant. Un GPS en fait le truc, tourner ah, vrai. à gauche. Ouais, vrai, vrai, ça, dans le ça, jeu, dans le temps. jeu, il faut le faire. Le jeu, on va dire attends, fait, on va tomber sur un personnage, qui va dire tourne à gauche ou tourne à droite. Donc il faut faire tout, 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 toutes les directions, au nord, au sud, au machin. Viens couche toi les <coughs> fois. Et c'est généralement très très chiant. Ah, il faudrait faire un GPS VGA parce que je pense
2: que ce serait très facile à faire. Débrouille-toi. Ici, <rire> <rire> ce serait, ce serait si tu ça tournes tourne où tu veux et
9: tu me fais pas
1: chier. <rire> <rire> mais
2: du coup, alors ça je ne sais pas pour Eric, mais je sais, euh, Brigitte, que vous avez joué à Dragon Ball Fighters. Oui. J'ai vu des vidéos, donc où je voyez dessus. Et j'ai une question Marcus. à poser au public avant de vous poser une question. Il y en a parmi vous qui jouent à Dragon Ball Fighters ou pas Donc j'ai un oui, j'ai un deux, c'est assez timide, il y en a là-bas. Euh, la question que je me pose, est-ce que ça, ce serait intéressant pour vous d'avoir les voix françaises dans le jeu ouais.
8: Ah, Est-ce ah, Est que
2: vous c'est un, un, un challenge qui vous intéresserait en fait de, de participer à un jeu de combat comme ça parce que ah, aujourd'hui il y a, de y a beaucoup de c'est une, un... une question de cachet on sûr. <rire> non, non mais au-delà au-delà de ça évidemment tout travail mérite salaire je ne discute même pas de cette partie là Le, non mais c'est à dire qu'on n'a pas de jeu de combat euh, vraiment alors moi je fais vraiment partie euh, partie de la de, de la clique des, des joueurs de jeux de combat ouais. et on n'a pas de jeu de combat comme ça où on a des voix françaises non. tellement peu il y a, a Tekken 7 où il y, y a un personnage qui, qui parle vraiment français mais il y en a très très peu parce que et euh, les, les
8: boîtes de jeux pensent que ce n'est pas un plus qui est nos voix. Moi je
3: vous le dis, moi je serais prêt à acheter le DSM. Mais tout le monde voix. leur
8: dit, hein. Pareil. En ce moment, ils sont en train le, justement de...
3: L'éditeur euh... envoie des mails justement aux joueurs
1: ouais. pour
9: savoir justement s'ils sont intéressés d'avoir...
6: Il y a eu un sondage, je crois. Oui,
9: oui. Ouais. Ouais. Euh, euh, eu il pose la question. Ouais. Une toute petite intervention sur le sujet. En effet, sur le net, je vois que on parle de ça. Et je vois des tonnes de gens qui se crêpent. Et allègrement le Chignon, parce qu'il y a tous les tenants de la VO, tous les tenants de la VF, ceux qui veulent la VF et la VO, et tout ça, ça se crêpe et ça s'insulte, ça s'envoie des noms d'oiseaux au travers la gueule. À qui mieux mieux
8: Alors que l'un n'empêche pas l'autre. Rien
9: plein n'empêche pas l'autre. Ceux qui veulent écouter en VO, l'écouteront en VO. Ceux qui ah, mais moi, je continue régulièrement, j'attends les voix VO, ouais. mais, mais, mais oui. le kiff de pouvoir jouer Alors, avec la voix. Ceux qui ouais. n'aiment pas euh, la VF, génial, les, les tenants de la VO c'est la merde de VF. Bah, n'écoutent pas la VF, puis c'est tout. Et qui, fait, et pourquoi, hein. pourquoi ils s'engueulent Je comprends pas. Ouais. Mais bon, à part ça. Je comprends très bien <rire> qu'ils n'aiment pas la VF, là. Non, mais c'est vrai. Qu'ils oui. si n'aiment pas la VF, c'est totalement leur droit. Je les comprends parfaitement. et qu'ils foutent la paix à ceux qui aiment, qui ont envie d'écouter la VF. Mmh. Donc je comprends pas le, le problème oui,
8: parce que ça ne relève rien. Et c effectivement, un DLC ça serait euh, oui, je tout à fait
9: possible. Et, ce euh, certain, certainement ça un sympa. Plus. Je pense ouais. que ça serait
0: un plus. Bah, ils ont bien sorti les musiques il n'y a pas si longtemps que ça, hein, de, de l'animé. Euh, ouais,
1: Par contre,
9: pas de pétition pour
0: les chansons d'Ariane, curieusement. C'est bizarre.
9: <rire> et pour nous, ce sera du boulot, donc c'est toujours bon à prendre. Bah, oui, bien moment, sûr, puis ça nous fait un cachet. Et puis, non, on se retrouverait pas parce qu'on le ferait tout seul. Oui, c'est vrai certes oui et puis là pour le jeu de combat je suis à peu près
2: certain qu'il n'y aurait pas la partie labiale effectivement parce que là pour le coup c'est vraiment c'est du fight et chiant enregistré je pense que c'est beaucoup c'est beaucoup d'attaques pénible pour la oui oui c'est pour ça que je pose la question parce que c'est un vrai challenge on parlait du cachet c'est normal mais je pense réellement que c'est un challenge de faire un jeu de combat quand on voit aujourd'hui les seiyu les comédiens de doublage au Japon vraiment leur manière de travailler c'est parfois la même phrase qui va être répétée une une cinquantaine de fois, donc sur des tons
9: différents. Non, je pense que c'est vraiment un vrai boulot, c'est pour ça que je vous pose la question. Et c'est ce que je te disais, c'est ce qu'on fait dans les jeux vidéo. On répète 15 fois la même phrase, en effet, selon qu'il est tué, touché, machin, etc. En effet, donc c'est assez. C'est pas rigolo à faire. Mais c'est du boulot. En tout cas, ce
2: sera rigolo pour nous de jouer avec vos voix si un jour ça se fait. Moi, je serais très content, en tout cas. Je profite de l'auditoire qui m'est donné pour essayer si jamais cette cette information peut arriver jusqu'à Namco Bandai. Voilà, bah il y a oui, au moins oui, oui. un client. Mais
8: euh, en, en réalité, ils se posent vraiment la question chez... Oui, Marco, bien sûr. Euh, ouais. Parce que vraiment, ils ont reçu vraiment le message. Oui. On est allé à l'appareil GameSweak, justement, où, où ils ont un peu testé qui on était, etc. Ils ont vu, réellement vu... Qui on était, il y avait, euh, ça, une foule de gens. Euh... Ça
2: va loin, parce que c'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a des Et modes où il y a des mecs qui se sont embêtés à reprendre vos voix ouais, sur des séries ça. ça rend effectivement. bien.
3: Ouais, sur YouTube, super. on peut trouver des extraits du oui. jeu avec euh, vos avec voix. Avec nos en fait. voix
8: repiquées, ouais. 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 Comme
1: quoi.
3: Sans votre accord, oui, je, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. <rire> Et l'homme mais il est courageux, parce qu'à chaque fois, il me dit, oh, vas-y, vas-y, frappe l'épaule. Je fais la croix, c'est là.
9: Oh, mais pour les il comme tout. Et puis il s'appelle Eric. Non, Olivier, mais, mais c'est pas... C'est presque pareil. Yoshi. Hein Yoshi, Ils Yoshi sont oui, pseudo. Pourquoi on a ah. été parler d'Eric C'est moi qui entends mal non, non, Eric, c'est vous. Eric, c'est vous, Enfin
0: ouais. ah. Je dis ça, je ne veux pas en
9: prendre une encore, mais... <rire> on ne fait pas recette, il y a des tas de gens qui se sont barrés. Ouais. Et
8: avec Eric aussi, on voulait vous parler d'un truc qu'on ah oui, oui. Qu va faire, ah. qui est ah, vachement oui. bien, grâce à une personne qui est ici, qui s'appelle Chris...
2: Oh, veillet, ah, allez, Chris Veillet Alors, Chris qu'on a, qu a interviewé là. le, le, le là, là, là. de jour. Mais tu peux tu peux grimper si tu veux. C'est
8: Batman. Est-ce qu'il peut est... parler avec
9: son truc Non. Ah, il est obligé Qui a, son...
2: qui, a qui a joué aujourd'hui euh, Superman et Batman Il a fait tout le tout le même jour.
5: Il est en train d'enlever son masque euh...
2: Mais sauf erreur de ma part Tu me dis si je me trompe Mais euh, dans la famille de Christ, tu, tu connais d'autres membres Parce qu'il me semble que tu travailles aussi avec ses enfants Eh bien
8: oui euh, En fait Il euh, y a TF1 qui m'a demandé Aujourd'hui la mode La grande mode des, des, gra des chaînes de télévision euh, En fait si aujourd'hui Dragon Ball arrivait Vous n'auriez pas ma voix Vous auriez la voix d'un enfant en fait
2: Oui ça on a vu passer euh, je pas voilà, toujours
8: Parce qu'en qu fait bonne... Aujourd'hui ils veulent des vrais enfants Pour faire des enfants Oh merde et plus, et, est euh, et plus des femmes. Et donc, euh, je, fais, je dirige euh, une série qui voilà. s'appelle voilà. « Les mini-justiciers ». C'est la saison 3, voilà. je crois. Et, euh, et du coup, j'ai dû prendre des enfants. Je travaillais avec 21 enfants, et dont les deux enfants de Chris. Qui... Ah, il est là Il y a Aloïs qui est là, et... Euh, il y a Bulma qui n'est pas là on a vu il y a Océane qui est en Bulma et voilà et euh, c'est un chaud, grand bonheur hein, de travailler aussi avec eux etc bon, ben c'est
9: pas le même de, boulot de, on s'en fout ce que tu fais on, on veut parler de Batman et alors du coup avec
8: Chris euh, euh, j'ai fait un, 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 un livre pour enfants qui s'appelle Doudou le petit dragon
2: qu'on trouve un petit peu partout hein.
8: qui a été écrit par Émilie Ancio, Ancio et qui a été... Euh, dessiné. Dessiné, non mais illustré. mieux que ça, illustré. Illustré par Christ. Et, euh, et c'est superbe. Et il y a quelques années, Chris m'a appelé en me disant, j'aimerais bien que le doudou, il ait ta voix. Et on s'est rencontrés, et puis on s'est... Euh,
12: on s'est aimé tout de on suite. On s'est
8: détesté tout de suite. On mmh. s'est cherché déjà. <rire> Et du coup, on a fait le Pourquoi numéro, 1, dans la rue Et maintenant, je te donne M. la parole.
12: Alors, bonjour à tous. Chris bonjour. <rire> Batman. Euh, oui, donc, alors, euh, le tome 1, euh, Doudou le petit dragon, disponible dans toutes les librairies, la Fnac, euh, sur Internet, partout. Et le tome 2 euh, que je viens de terminer va être enregistré le mois prochain avec Brigitte. Éric Legrand, comme de la chance, et Céline Montsara, euh, la voix qui de Bulma, Bluma. qui, qui va participer qu au projet une, une des
2: comédiennes aussi, ouais,
12: de, de Dragon voilà, Ball. La voix également de Julia Roberts, entre autres, et qu'on entend partout d'ailleurs. Et euh, Donc le livre sortira en septembre, le tome 2, Voilà, avec les voix de nos chers comédiens euh, de Dragon Ball, que j'ai la chance d'avoir dans mon équipe, donc c'est super.
8: Voilà, et nous on est très contents de participer à... À ah, cette œuvre euh, cette qui est aventure. assez chouette. Euh, J'ai eu l'occasion de, de faire quelques signatures et d'aller dans les écoles et de le présenter. Euh, C'est vraiment chouette. Euh,
12: voilà. C'est voilà, très grand. positif. Il y a un, y a un DVD ouais, bon ah, Qu'est-ce que tu dis Allez, voilà. Oui,
0: est-ce que tu peux répéter la question d'Éric Legrand qui, a, qui vient de te demander On n'a pas entendu en fait.
12: Il y aura... ah oui, donc ça sera vendu avec un CD. Euh, donc les comédiens racontent l'histoire. Euh, ils ont chacun un personnage. Il y aura des, des bruitages, toute une ambiance sonore pour que l'enfant puisse s'isoler tout seul s'il veut avec son avec son livre. Si les parents ont pas le temps de raconter l'histoire, euh, voilà, ils peuvent l'écouter tranquillement. Euh. Et il euh, faut savoir que l'écriture, c'est une spéciale enfant dyslexique. D'accord. Les ça, enfants dyslexiques peuvent bien. le lire sans problème. Et c'est pour ça que la, la calligraphie, tu veux la dire? La calligraphie. C'est pour ça que l'éducation nationale s'intéresse beaucoup à ce livre aussi parce que ça permet dans dans les petites écoles alors c'est un livre destiné aux 3 3 6 7 ans maximum et euh, donc dans les maternelles ou les les écoles primaires que tu commences vraiment à apprendre la lecture les enfants dyslexiques peuvent facilement euh, apprendre avec ce ce genre de texte avec cette calligraphie. Voilà. Donc on a on a réuni tous les ingrédients euh, plus euh, ces comédiens formidables pour nous formidable pour ce projet euh, voilà donc le tome Quelle 2 mois de septembre. Sont, euh... Oh, C'est un ah, beau projet. Rappelle-nous le nom. C'est ah, Doudou pas... le Petit Dragon. Doudou le Petit Dragon. Doudou, voilà. le petit dragon. Il y a la page Facebook. Euh, C'est chez Livresse Édition. Parfait. Mais on le trouve ah, partout. Hein. De toute façon, partout. Est... Hein. Il est référencé Et... dans toutes les librairies.
0: Et comment on vient à lancer un projet comme ça
12: euh, En fait, j'ai été contacté euh, par la... Enfin, enfin, bon, je vais très très vite. Au départ, j'exposais, je parce que je suis aussi sculpteur, j'exposais sur une médiévale, la médiévale de Provins. Et, euh, Emilie Ancio, donc, qui est éditrice, qui présente des, qui vend des livres, avait un stand à côté du mien. Donc, on a, on a sympathisé, m'a dit, bah, écoute, j'ai un projet de, de livres pour enfants. Est-ce que tu saurais dessiner des, des petits dragons? Alors, moi, vu que je dessine euh, normalement du manga, du heroic fantasy, j'ai dit, oh, ça va être chaud parce que mon dragon, il va faire peur à tes gosses, quoi. Donc, j'ai, j'ai fait un travail de, je me suis beaucoup inspiré de, um, des dessins un peu à la Franklin, à la, Dragon Ball un petit peu aussi parce que bon j'ai ces références là pour créer le dragon le plus, plus mignon possible et ça a tilté tout de suite quoi et les enfants ont tout de suite aimé ce, cette petite tête puis comme j'ai dessiné vachement en pensant à Son Goku donc la voix elle, elle est parfaite pour ce pour ce personnage voilà donc euh, le livre est sorti il y a un an euh, un an et demi donc il marche plutôt pas mal on est très content et bah, budget faisant on peut maintenant se permettre d'avoir d'autres 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 comédiens euh, de cette envergure pour le, pour le tome 2 et les suites on espère et bah on espère aussi ouais, alors. on espère aussi voilà ouais, ouais. Voilà. voilà merci bah, merci à toi merci, merci à vous
0: merci je pense qu'on va pouvoir euh, s'arrêter. Ou une dernière question, peut-être ah bah je... Est-ce que, est que tu veux qu'on prenne une question du public ah bah
8: Peut-être que le public a des Alors, questions.
0: Ouais, une question ouais. du public, oui. Allez, attends, je vais me balader avec mon micro. De toute façon, comme... Vu que quand je parle, je me fais allumer. Au moins, ouais, je voulais
2: t'en parler, d'ailleurs, parce qu'on ne va pas pouvoir te garder, Morgan. Je
0: <rire> t'en <Non>, remercie.
3: <rire> ça tombe bien que tu sois debout. Tu peux maintenant prendre les marches. <rire> ça n'a rien à voir avec l'affinité. On t'aime bien, hein, pour de vrai. Personne mais... <rire> Est-ce que quelqu'un a
5: une question Soyez pas timide.
7: Euh, bonjour.
2: J'ai juste une question en tant qu'acteur. Ah oui. Euh,
5: en tant qu'acteur,
2: est-ce que ça vous est arrivé de que ce soit dans le, la comédie de doublage ou euh, au théâtre, tout ça d'en de, finir avec un rôle et une fois que vous êtes revenu à la vie normale, d'être un petit peu envahi, de ne pas arriver à vraiment vous en
9: dépatouiller. Je ne sais pas comment expliquer. À s'en détacher, quoi. À, à, sont à vous en détacher, voilà. Merci. Merci.
1: C'est
8: une très belle question. Ça t'est arrivé
9: bah, Réponds-toi, ça laisse-moi réfléchir. <rire> euh, euh,
8: oui, oui, mais j'ai toujours appris. Euh, mon, mon professeur de théâtre était très... Euh, euh, mettait un point très important là-dessus en disant, il faut savoir descendre de scène c'est-à-dire que pour lui, pour mon professeur on ne pouvait pas être pareil dans la vie et sur scène euh, on est quelqu'un d'autre et, et il est vrai que par exemple une fois j'ai joué une pièce de théâtre qui était extraordinaire, que j'ai adoré jouer où j'étais deux heures et demie en scène qui était un petit enfant autiste et donc moi pour jouer ce rôle d'autiste pour qu'il soit vrai et euh, voilà, et je pense que je, je, je rentrais vraiment dans, dans ce monde-là. Euh, il me fallait du temps pour rentrer dedans, donc je, une grande concentration avant, pas autant que les Japonais. Hein, les Japonais, quand ils rentrent dans des rôles, c'est une demi-journée, une journée entière pour se préparer à, à rentrer dans le rôle. Nous, on est, pas, on est assez européens là-dessus, on n'a pas, on pas ce, cette culture-là. Mais il me fallait un temps pour rentrer dedans, et une fois que j'étais dedans, à la fin du spectacle, j'étais extrêmement heureuse parce que euh, le public était toujours enthousiaste et tout ça par euh, la, la prestation qu'on avait faite. Mais effectivement, il me fallait un peu plus de temps que d'habitude pour sortir du personnage et, et pour euh, réatterrir sur terre et me sortir un peu de cet autisme. Dont... Et je me disais en même temps qu'en fait, on est tous un peu autistes à notre façon. Euh, nous, comédiens, en fait, on a, on a tous une bulle à l'intérieur euh, dans laquelle il est tellement facile de rentrer de ne plus jamais sortir. Et il fallait que je sorte de, de ça. Ça m'est arrivé pour ce genre de personnage, toi. Et en doublage aussi, quand tu as des rôles très intenses que tu fais pendant euh, une semaine, toi, un, un beau rôle de, de film où tu es tellement entré dedans, quand tu le quittes... Hum, là j'ai pas eu du mal forcément à le quitter mais j'avais une certaine tristesse une certaine émotion de dire euh, ben, il va falloir qu'on se sépare en fait euh, je suis euh, peut-être un peu trop sensible mais euh, je, je m'attache énormément au personnage que, que j'incarne euh, je suis vraiment à l'intérieur d'eux euh, euh, je sais pas il y a des gens qui que c'est débile mais euh, voilà euh, moi quand je, je fais un rôle je suis entièrement à l'intérieur en revanche, deux secondes après, je suis sortie, quoi. Voilà. Ce qui est important, c'est dedans-dehors. C'est mon avis. Et toi
9: euh, Oui, ça m'est jamais arrivé ni au théâtre, ni en, ni en tournage. Euh, en doublage, ça, ça peut m'arriver, oui, euh, quand j'ai un rôle très important, en effet, comme le disait mmh. Brigitte. Un rôle très important, encore que maintenant, on l'est fait de plus en plus rapidement. Ouais, euh, c'est ça. Un, si, si, si tu restes cinq jours sur un rôle important, ou plus, euh, ou en tout cas éventuellement moins de jours, mais du matin au soir à travailler en permanence. Quand je sors de là, euh, j'ai du mal... Je sais pas comment dire, ce pas sortir du rôle, mais il va me manquer quelque chose pendant un moment donné. Oui. Et pendant quelques heures, tout à coup, je suis vide de quelque chose parce que je me suis beaucoup donné, parce que je me suis investi, parce que j'étais dans un décor, dans un personnage, dans un acteur, dans une situation où je, 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 je donnais beaucoup de moi-même. Et tout à coup, j'ai plus rien. J'ai plus cette, cette, cette adrénaline en sorte. Et Il me manque quelque chose. Il y a un petit blues. Il y a une espèce fait. de blues, voilà. Ouais, C'est comme petit un post-partum, comme, comme après un accouchement, en fait. Il y a mm, un truc mm. qui manque. Et en plus joue quelque chose pour moi, en tous les cas. Comme il m'est souvent arrivé de doubler des très beaux mecs à l'écran, je me trouve moche et que je m'aime pas. Je, je m'identifie quelque part à Pierre. Et, 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 et je m'identifie et je suis lui pendant quelques jours et tout à coup je rentre à la maison je vois ma, ma tronche, je me dis non c'est pas ça du tout il y a, il y a une espèce de dédouble, enfin de, 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 de passage bizarre qui se fait pour que je récupère ma simple peau quoi, qui n'est que moi et voilà, ça dure pas longtemps mais ça dure un petit moment, oui. un, un, quelques heures on va dire une ça. soirée oui.
1: ouais,
2: je, juste moi, ce que je voulais le prénom de la personne qui, qui nous a posé la question et euh... Dino.
0: Dino merci Dino
8: ah, merci. C'est une chouette question.
0: On t'écoute pour... Tu donnes ton prénom et ta question, s'il tu plaît. Tu
9: prêtes ton prénom, tu prêtes, donc, tu ne le donnes pas.
10: Donc Bonjour, je m'appelle Steven. Euh, je veux dire que je vous apprécie beaucoup. Merci.
9: Oui, mais aussi, on, on, on s'apprécie beaucoup. Et
10: je je laisse savoir quelle est la
8: voix que vous aimez ou que vous avez aimé le plus faire. Je déteste celle de Eric. Oui, moi aussi, je déteste, <rire> déteste
9: celle de Le Cordier, évidemment.
8: Merci. Je ne sais pas. Tu sais, moi, jamais, je ne me suis jamais posé la question en tant que comédienne, de, de voix. Oui. Je sais même pas la voix que je fais Mais en oui. fait. En fait, euh, je rentre dans un personnage et il se trouve que, bah, souvent on me donne des personnages qui sont petits et du coup, bah, ma voix naturellement elle devient petite. Mais on, tu sais, des fois il y a des comédiens qui disent, comment on fait pour faire des voix d'enfant je, je sais pas. Je, je n'ai jamais fait de voix d'enfant. Je ne je, je fais pas des voix d'enfant, je joue un enfant. Et du coup, je joue un enfant, je rentre dans sa peau et j'écoute comment il joue et et naturellement ma voix elle arrive en voix d'enfant, tu vois ce que je veux dire et donc euh, je me suis jamais posé la question en tant que voix, en revanche en tant que rôle il y a des rôles que j'ai adoré il euh, y a des comédiens que j'ai adoré euh, j'ai doublé Fred Savage dans les années coup de coeur c'est un gamin que j'ai adoré
2: série, ouais. une magnifique série
8: euh, qui parle de choses très profondes euh, Charlie, euh, mon oncle Charlie pareil, le monde il est complètement ouf quoi euh, il joue comme un adulte, est, il est é, étonnant, é, étonnant. je l'ai fait de 4 ans à 14 ans, mais euh, pff, toi, je me dis, moi je m'accrochais parce que je me disais il faut que je sois au moins à sa hauteur, hein, alors que c'était un tout petit bonhomme, quoi. il était extraordinaire, voilà, et puis dans les rôles de dessins animés, ben oui effectivement tu as des rôles plus ou moins profonds, euh, et puis, tu as des rôles qui t'ont apporté des choses. Je sais que Dragon Ball et Oui Oui m'ont apporté le fait de vous rencontrer, le fait de faire le tour le, du monde, d'être apprécié partout, etc. Donc, euh, ben bah, ils sont au fond de mon cœur et euh, je suis très attachée à eux. Mais après, voilà. Est-ce que c'est eux Est-ce que c'est le rôle Est-ce que c'est est-ce que c'est vous au, je point, dis pas. au
2: point même que vous leur avez donné beaucoup, parce que le fameux ta <rire> c'est typiquement franco-français. Ah bah oui, vrai, oui, oui,
8: ah oui. C'est à cause d'Eric, d'ailleurs.
9: <rire> il n'a pas l'air convaincu. Si,
8: si, c'est vrai. Euh... Non,
9: mais beaucoup de choses sont grâce à moi.
8: <rire> non, tu sais, euh, euh, parfois, euh, dans les scènes de baston, etc., euh, c'était un peu sempiternel, il hein, faut dire euh, Dragon Ball Z. Et on se battait euh, des après-midi entières, toi, à faire. <rire> Et Eric, parce qu'il a un peu d'humour parfois, disait. Euh, tu pourras pas placer le mot violette <rire> et du coup euh, le challenge c'était de dire euh, oh la jolie violette ou tiens euh, j'ai je sais pas quoi fait un truc un violette dans un une, une baston ou dans un truc comme ça et, et euh, du coup on s'amusait à gagner pas gagner, ah <rire> t'as pas réussi et un jour il y avait le, la pub qui passait tu sais euh, les films étaient coupés et il y avait une petite pub qui faisait et ça, tu le passeras jamais. Et à un moment, quand le nuage magique est parti, j'ai fait... Voilà, c'est parti comme ça.
2: Alors ça c'est tr... une révélation pour moi, parce que moi j'ai toujours cru, je, je jure que si, j'ai toujours cru en fait que c'était le, le générique, le, le générique moi pour ouais. moi ah c'était le... Tan 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 et bah oui, es c'est ça, <rire> il,
8: il passait ça en... en tu sais, euh, c'était coupé 9 minutes, 7 minutes, 3 oui, parce minutes. parce qu'ils mettent des pubs au Japon. Parce qu'au euh, Japon il y a beaucoup de pubs. Y a beaucoup de pubs hein. Hein. Et, et dans ces interstices là parce que nous le générique on ne on l'écoutait pas. On ne l'avait pas d'ailleurs. Euh, on n'avait que le film, avec les petits morceaux de pub. Et dans les morceaux de pub, ils il, il prenaient ouais, ça. D'accord, ouais, ça y est, le je petit...
13: voilà.
9: Ne repartait pas chez vous avec l'idée qu'on peut changer le texte. Non, hein. non, 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 non. Trop tard, c'est fait. À l'époque, enfin, aujourd'hui, plus du tout. Enfin, si, il nous arrive de dire, c'est du mauvais français, c'est à chier, c'est pas bon, ou c'est pas le terme, etc. Donc, il faut changer parce qu'on est obligé, parce que ça va pas. Mais si on n'y touche plus, autrement, on n'y touche pas. À l'époque, on changeait un petit peu plus... Éventuellement, oui, en les, 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 les gens de. est L'équipe de Nikki Larson va nous, voilà, nous voilà, dire survivants est sera entièrement d'accord uh, avec on cette a, On avait davantage de latitude à l'époque, mais pour autant, c'est pas nous qui faisons le texte. c'est pas parce qu'on s'est amusé. Temps en temps absolument, absolument. Hein.
8: C'était un mot, c'était. Il euh... ouais, faut,
9: pas, faut pas s'imaginer. Ça ça on nous pas reproche forcément. souvent, à nous, comédiens, le texte, mais c'est eux qui ont dit, euh, qui je ne sais pas quoi, Carotte, je ne sais plus quoi, l'architecte, je sais plus quoi. Ah, c'est eux qui ont massacré le texte. Non, c'est pas nous, c'est les auteurs, les chaînes de télévision qui s'en foutent, les doubleurs, les. Et nous, on n'y est pour rien, strictement rien. Voilà. Mais
8: c'était surtout les chaînes de télévision qui s'en foutaient, Ils parce foutaient. que les auteurs... Ils étaient une dizaine d'auteurs, ils n'étaient même pas en relation non, les avec bibi, les autres. Non, ils n'avaient pas de ils ne savaient pas ce que l'auteur pas... d'avant
9: avait écrit sur les épisodes voilà. d'avant et tout le monde s'en foutait. Les donc de des de fois, moi, euh... je m'appelais
8: San Gohan ou San Goten ou des fois Son Goten ou Son Gohan. Ouais, ça changeait d'un épisode à l'autre et on ne ah. savait pas nous-mêmes. Il y a eu euh, des trucs monstrueux et nous, on
9: ne pouvait pas rectifier parce qu'en plus, on ne savait pas forcément de quoi on parlait. On voit les épisodes. Donc, on a... Il, faut pas... Il faut penser aussi qu'on peut enregistrer des épisodes trois mois après avoir fait des épisodes d'avant. Donc ouais. on sait plus ce qu'on a... Qu a dit avant. C'est cet arrêté parce que le matériel n'était pas là, donc on ne sait plus ce qu'on a dit ce qui et puis nous ça a été deux jours d'enregistrement et c'est tout, vous voulez les regardez, vous les vous y revenez vous les connaissez par cœur, nous pas, une fois que c'est enregistré c'est fini, on rentre chez nous, on a oublié oui. donc trois mois après quand on revient, on ne sait plus ce qu'on a dit donc on peut dire un truc complètement qui va passer à la télévision après... Euh... après un épisode juste avant donc ça va se suivre, donc on va voir les incohérences mais nous on les... ne les percute pas on ne peut pas se rendre compte, on est responsable vraiment de rien à ce niveau là sauf de mal jouer éventuellement ou de jouer d'une manière qui ne convient pas mais sinon pour le texte on n'a on aucune responsabilité hein, quasiment sauf dans les cas de machin. ouh les boulettes boum c'est ce qu'ils voulaient c'est tout notre affaire mais sur Dragon Ball ça n'a jamais été le cas non hein. non, non tout à fait on, on avait et un, un chapitre changements Chatton de nom était de personnages etc et, et d'attaque on n'y est pour rien du tout oui
8: et puis euh, aujourd'hui les gens ils ont les mangas papier donc ils regardent le manga et disent ah mais c'est pas le même truc et puis ils ont la VO aujourd'hui ils ont la nous on n'avait pas la VO des fois la VO elle est en en italien, parce que ça venait de chez Berlusconi. Un coup, elle était en japonais. Euh, C'était du grand n'importe quoi. Hein. Euh, c'est vrai que euh, ce côté-là,
2: ça a beaucoup changé. Et vraiment si
8: Dragon Ball est aussi bien aujourd'hui, moi je dis que c'est grâce à un mec qui s'appelait Pierre Trabot et qui faisait Tortue Géniale et qui était notre directeur artistique et qui a dit On comprend rien ce truc-là, mais on va le faire vachement bien. Et les gens euh, qui critiquent, ils sortent. Voilà. Et donc, il a fait son équipe. Et on a travaillé comme lui entend, euh, entendait le faire. C'est dire le mieux qu'on qu pouvait avec euh, les armes qu'on avait.
0: Eh ben ça était, a été réussi.
8: On n'était ouais. pas très armés, il hein, faut dire. Parce
2: que vous disiez, euh, vous êtes là aussi grâce à ça. Enfin, nous, on est aussi
0: là grâce à ça. Hein. Donc, euh, oui, euh, c'est vrai. C'est voilà.
8: vrai.
0: C'est ben un je échange. Crois, je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Est-ce est, oui, est que a, le prince des Saiyans de est d'accord Parce tout à l'heure, je me fais tuer. Donc, oui, pas vrai. <rire> Si le prince Mais est d'accord... Oui, je suis
3: d'accord pour tout ce qu'on veut.
1: Enfin, <rire> si moi j'avais quand, quand même j'avais quand même
3: j'avais quand même une dernière question. Après, oui après, après on arrête et on attaque les bonbons. Euh, je pensais à j'ai regardé Astérix il n'y a pas très longtemps. Je pensais à Roger Carrel qui a exercé en fait euh, cette activité pendant très très longtemps. Il a au moins je crois une soixantaine d'années de doublage derrière lui.
1: Oui.
3: Record à battre <rire> ah,
8: Bon, pourquoi pas. J'en sais rien. J'en sais rien. Euh, il se trouve que Roger a une vitalité et un euh, comment je veux dire euh, une carrière exceptionnelle ah ouais, euh, ça, ça, voilà. C
9: et voilà et c'est enfin j'allais dire c'est top ça fait euh, non c'est toujours très joyeux c'était dans la mesure où il travaille plus depuis longtemps maintenant il veut plus travailler il est fatigué il est, fatigué, il est, il est très agréable. oui le dernier
3: en date effectivement ça reste mais le dernier
9: un, un mec euh, hyper sympa j'ai toujours adoré travailler avec lui c'est euh, euh, une, tous une, tous une les voix mois. fantastique oui oui c'est un mec énormément très très talentueux et très très agréable à travailler très sympathique un caractère de cochon aussi ça oui oui
8: oui très colérique
9: ah oui très colérique je ne connais pas personnellement je ne jugerai pas je l'adore non non un mec hyper sympa J'adorais travailler avec euh, ce moi aussi. Cet homme il était très très sympa. Vraiment.
8: On a fait Alf ensemble. Mais euh, oui, non, oh Pour, Pourquoi pas J'en sais rien. Et puis tu sais, aujourd'hui, les, les chaînes et les diffuseurs sont très dans le jeunisme. Euh, C'est-à-dire que dès que tu as plus de 3 ans de, de carrière, euh, on t'a déjà trop entendu et euh, il faut passer à la suite. Euh, Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais, théorie, bientôt 3 ans euh, de On te dit ah ben bah non, elle, elle a déjà fait ça, ça, ça. Euh, c'est vachement dur de se battre pour euh, continuer de faire des choses. Et aujourd'hui, justement, moi je travaille énormément, grâce à vous, parce que vous avez grandi avec nous. Et maintenant, c'est des gens comme vous qui euh, font des choses, comme, euh, ben, je vais te parler de David Mourier aussi, comme Chris, hein, que tu as vu là, comme David Mourier qui a fait La Petite Mort. Et David, ben, quand il était petit, il sortait de Dragon Ball et puis il crayonnait des Dragon Ball sur son cahier. Il se sent engueulé toute la journée par les profs qui lui disaient qu'il ne ferait jamais rien de sa vie parce que dessiner, c'était de la merde. C'est fou il le fait nombre de, la... de
2: points communs qui entrent tous les gamins. En voilà. fait ça,
8: Sauf que maintenant, il fait de la bande dessinée qui se vend à, à je ne sais pas combien de millions d'exemplaires et que euh, sa, sa bande dessinée elle a été mise euh, en dessin animé et qu'il a dit, ben, moi à chaque fois que je dessinais, c'était avec la voix de Brigitte. Donc, je veux que mon petit personnage, il est la voix de Brigitte. Et les fameuses télévisions qui m'empêchent de travailler sur des nouveaux rôles principaux en disant « Ah non, la, on l'a déjà entendu, c'est la voix de Dragon Ball. » Voilà. Ben, il a fait ben, « Ça sera la voix de la petite mort. » Et du coup, ils n'ont pas discuté. Et je suis la voix de la petite mort. Et en plus, les chaînes de télévision, elles sont hyper étonnées parce que du coup, ils n'ont jamais eu autant d'audience. Euh, parce que là, ça se calcule en, en vue, puisque c'est sur Internet. Et ils sont hyper étonnés en disant mais mais mince ça marche d'enfer. Je dis bah évidemment il y a toute la communauté de Dragon Ball et tous les gens qui nous aiment bien plus toute la communauté de David et de tous les YouTubers. Je dis bah ça fait du monde tout ça quoi.
2: je rajouterais à ça que euh, en France c'est vrai qu'on a c'est aussi cette culture du euh, du doublage donc il euh, y a enfin moi je discute avec beaucoup de, de de podcasteurs qui qui ont une grande connaissance de, de, euh, de euh, bah, des comédiens de doublage en général on pourrait parler de parlons VF par exemple il y en oui, a plein il y en oui, a plein d'autres et euh, et c'est vrai que c'est c'est des choses qu'on qu'on se transmet et quand quand on écoute euh, d'anciennes séries enfin moi je sais qu'il y, y a il y a certains euh, certaines séries certains films que j'ai du mal à regarder en VO alors que je suis vraiment un fan de la VO parce qu'il y a des voix qui m'ont vraiment parlé on regarde Starsky Hutch, il y a, y a vraiment ah bah oui. une ambiance je qui est radicalement ouais. différente en VF qu'en VO amicalement vôtre il y a, y a comme ça il y a, y a des voix on se dit c'est chaud quand même d'en de basculer moi par exemple il ah y a ouais. un film que je ne peux pas voir en, en VO parce que j'adore on en parlait tout à l'heure la, 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 la VF c'est Roger Rabbit justement je ouais. trouve que le lapin il, il a est... beaucoup plus de vie en français Qu'en VO. Et juste pour un personnage, c'est vraiment tout le, mmh. tout le film qui change. Bref, je comprends,
14: je
8: comprends. Euh, moi, moi aussi, j'aime beaucoup euh, Luc dans Mozart. Et j'aime beaucoup le, la version originale. Mais alors, euh, en français, j'adore euh, Salieri, c'était Jean Topin.
2: Voilà ce que j'allais dire. Et alors là, franchement, <rire> c'est pareil. Ouais. Au, parmi voilà. les voix que j'adore, ah, Mais moi aussi, euh... pareil.
8: Hein. Oh là là, la première fois que j'ai travaillé avec lui, j'ai. Ça a été Zeus quand même. Hein. Bon, ça, après, vrai. je dis ça, je dis rien. Ouais, <rire> ouais, ouais. Non, formidable. Hein, ouais.
1: Très bien. Merci, merci, merci beaucoup.
8: beaucoup. Ouais. Sinon, on peut continuer de parler jusqu'à demain, si vous voulez.
1: Je vois
0: Philippe Dubois le, le, qui le, attend, le, qui le, est sur le, le <rire> côté, qui attend pour monter sur scène à son tour. Si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux, que je ne vais pas demander aux prises des Saiyans, ah, si, parce si, que lui, je lui, le là, sens et Twitter me regarde. Super bien. Il va me tuer.
9: Non, je plaisante. Ah, Twitter, non, je ne connais pas, je déteste.
0: <rire> mais Brigitte, je sais qu'elle a un Twitter parce que je la suis. Ouais, donc un euh... tweet,
8: ouais, ouais, Vous pouvez venir hein, parce que j'ai fait une émission là, sur France Inter il n'y a, a pas longtemps là. Et en fait, quand ils te présentent, ils te présentent au nombre de tweets, au nombre de, de gens qui te suivent sur Facebook et sur le tweet. Alors je me dis, ben, maintenant, il faut, il faut avoir des gens. Euh, j'ai jamais fait euh, dit aux gens, ben, venez me voir sur euh, sur euh, Facebook et, et Twitter. Je faisais ça avec les potes, mais en fait, ben venez. <rire> venez sur ma page Facebook j'ai une page Brigitte Le Cordier officielle et puis, euh, et puis venez sur euh, Twitter et puis euh, voilà les petites rivières font les grands fleuves et euh, je pense que du coup on aura un peu plus de, de reconnaissance parce qu'ils pensent pas qu'on... Euh, ils ne savent pas que vous êtes tous là derrière nous
9: j'ai une page Facebook quand même, une page publique Facebook. Oui. Mais, mais Twitter non. Ouais.
8: Moi je suis ami avec Éric Le Grand.
0: Moi aussi, moi aussi je suis ami avec lui, mais
9: enfin avec, <rire> non. avec non, le non, prince non, des Sayades. Ah si, je l'étais. Ah si. <rire> non parce que c'est une page publique, on n'a pas besoin d'être ami.
8: Bah oui, mais il faut quand même liker, pauvre idiot.
9: Ouais, mais c'est pas, de pas mais, mais je vais retirer mon like, alors je crois. Non! <rire> non, 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 non mais on pas merci parlé. beaucoup, vraiment.
5: vraiment. Merci beaucoup. Alors, merci, merci de m'avoir
0: insulté. Merci. <rire> de... Merci également, Brigitte, d'être venue. Mais...
5: Est le petit merci.
0: Non, pas, du pas du pendant tout. dix ans. Il hein.
8: <rire> ah, y a une puce qui a quelque chose à dire. Ah,
0: J'arrive de suite. Ah, tu la prends,
3: tu la portes, tu la fais venir sur scène directement. Et tout toute
8: et dans trois heures, on est encore là, je vous dis. Monsieur, je peux avoir un bonbon, en fait ah, ah,
3: C'est ce que je. <rire> Alors, je tiens, je tiens à
2: dire quand du même micro, que c'est méchamment C18. Ouais, voilà, c'est. C'est belle comme tout. C'est C18 qui s'offre de ma part ouais, et est aussi un de tes personnages. Eh ouais.
8: ouais. Alors, qu'est-ce que tu dis Meilou. Meilou, bonjour. Qu'est-ce que tu voulais te demander <rire> <rire>
2: faut que tu fasses la
0: voix d'une petite fille en avant. Est-ce que vous pouvez appeler le nuage magique
1: ah,
8: ah oui, j'avais promis, c'est vrai. Ah, un peu plus, j'allais oublier, ah, nous Ah là là, la honte Donnell. Bah Alors, attends, je vais me reculer un peu du micro, parce que sinon, alors, je vais l'écouter. Alors, euh, je vais vous appeler le nuage magique. Pour toi et pour tous, hein, d'accord Je fais... Nuage
1: magique Tanana,
8: Un gros bisous salut c 18 de l'armée du ruban rouge du coup elle est sur scène elle est hyper contente elle sera comédienne
3: merci beaucoup il y a un jeune homme qui est là <rire> je crois que tu ne pourras pas aller très loin
8: hein, <rire> il ne va pas y arriver
2: à non monter ouais, sur scène
3: euh, il veut un bonbon lui aussi je crois
6: tu le portes pas lui
5: <rire> Question. bonjour
2: euh. à ton prénom, ton prénom il nous faut, il nous faut le prénom
5: je m'appelle Logan et euh, c'est vraiment un plaisir de, de vous rencontrer, vous Eric Legrand. Ah ouais ouais euh, ouais,
9: va pas plus loin. Et
5: <rire> <rire> j'avais j'avais une question. Euh, en fait, avec tout ce que vous avez vécu dans le domaine du doublage, la télévision, le cinéma et ce que vous nous avez raconté là euh, là, enfin ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé à écrire un livre? Pour partager, enfin, pour euh, parler un peu de, de ce, de, de, de votre vie, de
9: l'expérience. Il n'intéresserait personne. Hein. Alors, il <rire> y a Pixel Love juste là, je suis Eric, il ne sait hein, pas écrire. Je... Si, j'écris très bien, mais j'ai pas un nom, puis ça n'intéressait personne. Puis on a, non.
2: Bah, alors moi, je suis personne, euh, du coup, hein, je le dis. Hein, D'être auteur,
3: enfin, d'écrire. Non.
8: Euh, j'en sais rien. J'y ai pensé, j'y ai... j'y pense, et puis j'oublie. Voilà. Bah on est, on est Il y a au moins des moments j'ai envie en cas, oui. euh, parce mais... que on a vécu des des moments un peu exceptionnels et des fois je me dis faudrait témoigner de ça et puis euh, puis des moments je me dis euh, à quoi bon euh, voilà non, mais j'en sais je rien mais, ça faut, mais il faudrait le faire c'est
3: pas bête du tout ça pourrait être intéressant justement par rapport aux rencontres que vous avez faites par rapport à, bah, à votre expérience je...
9: par rapport aux anecdotes le renvers de décor aussi ouais. le... moi pour ce qui me concerne je, je, je réponds sur ma page Facebook parfois très longuement à des choses donc c'est ma manière d'écrire et j'ai un site personnel qu'on trouve très facilement en tapant Eric Le Grand je hein, confirme et sur, sur lequel j'ai écrit des articles oui euh, voilà donc euh, c'est ma manière d'écrire mais ouais. sinon un livre non j'aurais pour moi, le sentiment d'être extrêmement prétentieux, parce que je suis beaucoup moins que je peux en avoir l'air. Donc, euh... <rire> non, mais c'est mettre en c mettre en page,
2: c'est peut-être mettre en forme des, des idées qui sont parfois. Enfin voilà, des fois un livre, ça permet aussi ouais. de, de. Oui, oui, c'est vrai. Euh...
9: Si, si tu fais un, un livre signé Brigitte Lecordier, Auric Le Grand, aucun éditeur n'en voudra, aucun libraire ne le vendra et il y aura trois personnes qui l'achèteront. Alors ça c'est un... alors ça, je, je là, là, sûr, là par hein. contre je suis là sûr, je suis, hein, voilà, là parce qu'elle pas pour, euh, non, non, pour euh, les mois ça premiers, fait pour au les moins, moins 15 premiers, fois qu'on mais... me le
8: demande. Ah, hein. Mais, ouais, mais euh, le voilà.
9: l'éditeur ne le vendra ne, ne, ne l'acceptera pas. Ah, alors c'est peut-être menteuse, peut-être un Mais prétentieuse. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte
8: Si si non mais si. c'est c'est pas une question de diffusion Non. Après, c'est une question d'envie et... Ouais, euh, J'y crois, crois pas une seconde. quoi raconter, quoi mais et... pas,
9: attends, oui, si tu signes Catherine 9 ou Alain Delon, évidemment, les gens vont acheter. Si tu signes Brigitte Lecordier et le grand excuse-moi, qui va acheter ça Moi. Eh, bah,
2: euh, là, déjà, on est 2, 3, 4,
9: 12. Eric Oh <rire> la vache. Ouais, mais On va faire au moins 25. Ouais Au moins 30 ventes, putain non, ouais, mais, mais attends, on si le tu il va bah bon, y, y avoir beaucoup
2: plus. Non, mais oui, <rire> en fait, je, non, mais, Eric, sérieusement, je pense que vous vous
9: rendez pas compte, en fait, du nombre de personnes comme nous qui seraient Non, mais c'est sûr. Ouais. Mais t'aurais grand chose à raconter, vraiment. Non, mais ça, c'est un autre débat, Et puis, moi, comme, chose. et puis, comme je, je suis moins prétentieux que j'en ai l'air. Mais j'ai un aussi mauvais caractère que j'en ai l'air. Et okay. j'aurais beau, beaucoup okay. de choses désagréables à dire sur le métier. Eric,
2: entendons-nous bien. Vous m'engagez comme ça, en plus je prends une part, ça m'intéresse. Et je vous aide à, <rire> à mettre en forme tout ça. Ah, j'ai pas, pas, pas besoin. Pas. Je le ferai euh. très bien tout ah, seul. Voilà, on <rire> y vient, on y mais vient. J'aurais voilà, <rire> voilà, beaucoup
9: de bon. choses bon. très désagréables à dire il sur est écrit, le
8: métier. il oui, écrit pas C'est ce que je dis Eric, en plus
2: quand le je... très très bien. Voilà, mais allez sur son site pour de vrai, il y a vraiment des trucs à lire. Non, non, sérieusement, je suis assez d'accord.
0: Ah, attention, on me dit dans l'oreillette que ça y est le temps les... est écoulé il faut qu'on la... ouais, ouais, qu laisse écoulé. la place ah, il oui,
9: faut qu'on laisse la place à quelqu'un Qui ah, Philippe Dubois maintenant qui président est... de l'association MO5.com ah. MO5.com MO5.com Philippe Dubois ah.
0: tout de ah. suite Et merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci, beaucoup. Merci, merci beaucoup. à vous, merci à vous. Nous continuons, nous sommes toujours au Retro Games Days, Ray... Game, and school, Game and school Days, Day. c'était un autre événement. Un autre voilà. ça, Game and School je Days, si on pardon, suit, ouais.
2: tu ouais, tu viens nous nous faire zapper, là.
0: je suis désolé, bah, il est tard, je suis pas un petit peu fatigué, Certes, oui. c'est la fin de la journée, et comme on dit toujours, on garde le meilleur pour la fin, et... Nous avons la chance, il est en train de se faire un selfie. <rire> les deux personnes à savoir, juste bah juste la voix, vous allez reconnaître si vous avez forcément regardé la télé dans votre jeunesse, si vous avez regardé les sites de jeux vidéo sur Gameblog, si vous avez...
2: Oula, est-ce qu'il va arriver à refaire exactement la même... Euh... Les mêmes phrases que tu faisais quand à l'époque où étais, On peut on peut dire C'était déjà France 2 ou on était encore sur Antenne, antenne 2. Eh ben, et tu sais France quoi, France je me
14: posais la question il y a pas longtemps antenne et 2. je m'en souviens même plus mais parce que je, crois un... que encore, euh, euh, je crois que c'était encore non je crois que je crois, crois que c'était France, France 2 deux, je crois ouais, que non c'était France 2 c'était il y a pas longtemps mais c'est ouais parce et que il y euh, avait un gros de bouche avait une phase d'encre oui, la oui. c'était le nouvel habillage de France 2 justement et pour te dire que c'était la préhistoire il y avait on avait encore des papiers en tête avec marqué euh, « euh, Deuxième chaîne euh, française en couleur <rire> ». C'est un... vrai que, que... Non, mais Pour ouais. de vrai, il y avait de la couleur. Avec,
1: donc, avec cette des, voix, des donc... contrairement à France 3,
14: qui n'est toujours pas en couleur. Tout à fait. <rire> mais avec... régional <rire> L'en-tête c'est sur du papyrus. C'est très, très
0: vieux. Tu vois. <rire> Vous l'aurez donc compris, reconnu à la voix, bien évidemment, monsieur Cyril Drevet, alias, à l'époque, Crevette. Bonjour Salut à tous il est accompagné d'un artiste qu'on a, nous, reçu l'année dernière. Et en fait, ouais. il m'a fait une petite surprise. C'est-à-dire que quand nous l'avons reçu, il s'est présenté effectivement comme un artiste qu'il est. Attention, il fait de très belles choses. Et après, il en, off,
10: il après
0: en off, en discutant avec lui, il me dit « Ah mais non, mais moi j'ai bossé aussi dans le jeu vidéo, je, je suis <rire> connu sous un autre nom, j'ai bossé avec Cyril Drevet, j'ai travaillé dans les magazines. »« Ah ben, j dit, mais c'est bien dommage que tu n'aies pas dit ça pendant l'enregistrement. » Pour scinder les deux choses, je... C'est un fait. Pas de souci là-dessus. Et du coup, en fait. ouais. aujourd'hui, nous recevons l'artiste Audracir, mais c'est aussi David surtout. Bonjour.
5: Bonjour.
2: David surtout, surtout, c'est le nom de famille, c'est ça. Non, oh, c'est ça. ça. Tu me piques mes ça.
5: vannes.
0: Quoi. Non, ah. pardon. Excuse-moi. T'as pas été assez rapide. Donc, euh, je suis toujours accompagné de Monsieur Big Yoshi. Salut, salut. Monsieur Fisk. Salut, salut. Pilaf. Salut. Et le co-animateur, bien évidemment, le vénérable TMDJC. Salut, 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 parce que t'en as fait qu'un. Excusez-moi. On peut commencer On y va, messieurs Pilaf. Allez, Pilaf, je sais que Pilaf est très timide et il est fan, fan, archi-fan
14: de Cyril Drevet. Vas-y, lance-toi.
6: Euh, non, bah tout d'abord, merci pour euh, tous vos brillants articles sur Player One.
14: Ah, bah merci. Oui, d'ailleurs, je, je. brillants, je sais pas s'ils étaient très brillants, je, je... mais. Bah, pour... <rire> en fait, je savais plus... pas
6: lire à l'époque. Mais un... contenu...
14: hein. ben, il <rire> y a quand même un contentieux. Le papier était glacé donc
6: c'était brillant. Le papier
2: était
7: glacé donc
2: c'est ça. Il y a quand même un contentieux qu'on doit régler là, ici, parce qu'il y a quand même la team Player One, parce qu'on était clairement au team Player One, c'est pas le cas de tous les Vol max, quand même, je tiens à dire. Alors, je tiens à dire
14: tout de suite, s'il y a des teams console plus, on hein leur adresse pas la
6: parole. Alors, rappelle-moi Déjà, c'est qui savait pas lire Des... ah, ah voilà
2: ah, mais attends mais il me,
6: il me paraphrase <rire> Terry, Terry est-ce que tu peux rappeler le magazine que tu appréciais quand tu étais jeune Player One moi <rire> <Ouais, rire> j'étais Team Console Plus je suis euh, désolé donc on lui parle pas
14: <rire> c est,
0: c est parce que j'étais occupé que ça, avec c'est ça c'est vrai
14: quand même qu'au-delà de la blague bon euh... Non mais j'ai lu, j'ai lu, lu Player même, One. Attention, on, on avait des, quand même des relations cordiales. Avec, mais on lisait quand euh, même les deux consoles console plus. Mais c'est vrai qu'il y avait une vraie, une vraie guerre quoi. C'est-à-dire que nous, Player One, on a commencé en premier. On était les
6: premiers vrai, vraiment
14: voilà. que à faire que console de, de jeu euh, Eux, ils, sont, ils nous ont copié quelques mois plus tard, il me semble, ou un an plus tard. Un et plus voilà, donc c'est. Mais quand un on y la pense, baston pense, c'était pas vraiment une baston euh, entre entre
7: rédacteurs. Non, mais plus nous c'est une baston entre nous. C'était gratuit. Une baston, euh, une baston de chiffres finalement ouais, de positionnement puis, de magazine et, et puis c'était ouais, une baston business. aussi
14: de, de mentalité c'est-à-dire que nous on n'était on, on pas que sur le jeu vidéo on était la culture geek oui, en, dans en, sa globalité dans sa globalité eux ah, je touche à, à la, la série je vous dors, je vous beaucoup la hein. moi c'est
2: grâce à vous que j'ai découvert Toncam par exemple ah, la première fois que je me suis pointé ah, à la Tonkam, boutique
14: Toncam si tu savais je fais une dédicace à Régine à Nicolas le nombre de salaires un... que j'ai laissé à la ah. boutique Toncam
2: ah. <rire> j'ai eu la chance de vivre encore un peu chez ma mère à l'époque parce que j'arrivais effectivement je dépensais
14: toutes mes thunes ah ah c'était je... terrible et, euh, et, et, et c'était une différence de mentalité le console plus c'était plus flashy nous on était plus dans les articles de fond on était enfin, euh, voilà il y avait plus saluer chez nous c'était voilà, plus tu des tente tente que de que photos pas avec des couleurs flashy, euh, <rire> voilà quoi. c'est pas en vrai, est non, gens, est, sérieux.
7: Il y, y, y avait aussi une une une, une pâte rédactionnelle qui était assez euh, assez. Si tu lis aujourd'hui Player One, tu, tu te rends compte qu'il y a une pâte rédactionnelle qui est pote. Euh, Au-delà du, du du lectorat, on essaye d'être pote avec le, le lectorat. Dans la rédac Player One, c'était vraiment Pote, il y avait des nuits ensemble où tu bouffais des pizzas, où limite tu voulais prendre une, une boîte de pizza, tu l'ouvrais, il y avait plus de pizza, il y avait des mégots de clopes. <rire> ça, ça dormait sur place, c'était, il y avait même une rouge, non,
14: c'était vraiment c en Player what, euh, c était ouais. une on était une famille quand même, faut le dire. Hein. Ouais, c'était des, des. Non super mais là ils font électeurs. passer
0: pour un méchant, mais euh, <rire> j'étais fan de vrai. console plus, mais je lisais euh, de temps à autre quand même Player One quoi. Mmh. Et d'ailleurs parce que tu, David, tu parles et Cyril vous parlez de l'époque nous parce qu'on a une autre émission où on fait une chronique qu'est-ce qu'il y avait il y a 20 ans et en ce, chaque mois en ce moment c'est Player One puisque c'était le seul le seul marché à l'époque en, en termes de jeux vidéo console mmh. pure j'entends hein, console, euh, oui. euh, console pure il faut bien se souvenir le... que
14: c'était une époque où euh, les ordinateurs étaient euh, omniprésents il euh, y avait eu une première vague de consoles qui était la vague des Atari VCS euh, suivie de Matelin télévision euh, qui sont allés jusqu'à la ColecoVision qui ont été emportés dans la chute de d'Atari oui. euh, de l'Atari VCS et à partir de ce moment-là c'est la naissance des, ordinate des, des ordinateurs individuels, euh, ZX81, euh, Auric 1, euh, Commodore 64, enfin VIC20, Commodore 64, Atari ST, Amiga, et, et ils étaient. Euh, si, si, si tu parlais de console de jeu à l'époque, t'étais, euh, étais vraiment un naze et, et on, tu, on méritait pas de te parler quoi. Donc quand on a lancé Player One, on l'a lancé dans ce contexte-là. Et on l'a lancé pourquoi Parce que bah, au Japon il y avait Nintendo qui commençait avec la famille qui cartonnait avec la Famicom et qui commençait à vouloir venir avec la NES à, à commencer à, à, à distribuer la NES euh, aux US et, et, en Occident, et, et, hein. et en en Europe euh, la Sega qui commençait à contre-attaquer avec la Master System donc nous on avait vu qu'il se passait un, un, un truc sur la la, la console au, au Japon et que ça commençait à poindre chez nous mmh. voilà
0: Ok, bah, messieurs, oui, bah, question. Alors,
14: moi, j'ai une première
5: question qui
14: me brûle les lèvres. Lèvres en feu, lèvres en feu voilà. Ça va c'est que les lèvres Le On a, a la chance, la chance Faut mettre un peu de pommade tu verras ça Alors,
5: ce qu'il faut savoir Qui s'intéresse pas à 2 euh, Ça se concluait toujours par euh, Comment dire un défi sur Virtua Racing Tout à fait Et euh, ma question c'est n'as-tu pas de remords à avoir écrasé de pauvres enfants sur ce jeu Même en leur laissant un tour d'avance quoi
14: bah oui, je suis un peu désolé, mais en même temps... Euh, un tour d'avance. C'était une époque où... Ouais, c'est euh, pas faux. Euh, c'est euh, pas mal quand même. C'était ouais. une époque où, à la télévision, on fiquait pas encore autant qu'aujourd'hui. Euh, et nous, particulièrement, et moi particulièrement, euh, on était des die de du réalisme. et de Tu vois, on venait, on venait de Player One à Player One, on fiquait pas, tu vois. Euh, ouais. On était vraiment dans cet esprit de... de pur et euh, donc bah je je voulais pas fêker le mieux que je pouvais faire c'est de leur laisser euh, un, un max d'avance au fur et à mesure je leur laissais de plus en plus d'avance euh, je pouvais faire que ça après moi j'étais euh, ça m'embêtait beaucoup parce que euh, du coup euh, ça rendait le truc quasi impossible pour les gens, donc c'était moins attractif pour ceux qui voulaient s'inscrire et tout ça. Et moi, ça m'embêtait plus qu'autre chose. En fait, j'aurais aimé qu'il y ait plus de de challenge, qu'il y en ait qui qu qu réussissent plus à me battre. Mais en fait, il est tapé après en disant pourquoi t'es pas bon. <rire> oui, C'est ça, ça l'audience. Je mais, mais vois le oui, cadeau, c est, c est, ben, il est pour moi. C'est <rire> exactement ça. Après, euh, je sais pas pourquoi. Euh, on a tous un jeu fétiche. On a tous un jeu. On est euh, euh, on, on est un killer sur ce jeu. Moi, parmi ces jeux-là, il y a Virtua Racing. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est ton a... jeu. C'est mon jeu. Euh, encore aujourd'hui, euh, il y a quasiment personne qui me bat euh, sur Virtua Racing. Euh, je ne peux pas l'expliquer.
0: <rire> oui, parce que j'avais vu une vidéo avec euh, Wawa où tu avais récupéré. Euh, oui. Ouais, D'abord, ouais. Virtua Racing. Ouais, je m'en rappelle. Ouais. Mm. Je l'avais vu. Ouais.
14: Après, il y a un autre truc aussi, c'est que du coup, j'y jouais beaucoup. Et c'est ce que j'allais dire, voilà. Donc, euh, c'est quand même un jeu d'arcade sur une borne d'arcade c'est pas un jeu où tu peux y jouer euh, hein, tu, en plus les parties étaient assez chères à l'époque parce que c'était quand oui. même des grosses bornes ouais, euh, oui. donc forcément j'avais cet avantage que en plus plus je jouais plus j'étais bon et plus j'étais bon euh, plus, <rire> plus on il fallait venir au début quoi. Plus après c'est plus la peine plus ça devenait difficile j'ai pas' de donner
2: une grosse connerie mais c'était 10 francs la partie je crois un ouais je crois que c'était ouais, ouais, ouais. voilà alors
14: je sais même plus euh, la correspondance aujourd'hui en euros 1,50€ mais... 10 francs 1,50€ voilà ce que maintenant
7: euh... ouais, un euro. euro. Donc ça te 10 10 fait 10
14: euros. Ouais, ouais c'est ça. 10 <rire> 10 euros la partie. Est, on, on est la partie. Est... Ouais, bon. Voilà. Et en plus à l'époque 10 euros ça coûtait plus que 10 euros aujourd'hui. Ouais bien sûr.
0: Et alors toi David qu'est-ce que tu est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu faisais parce que toi tu étais malgré tout aux côtés de Cyril mais tu m'as expliqué étais toujours dans hors lumière j'ai envie de
7: dire. Moi je suis arrivé chez Player en tant que stagiaire. Café, je, suis je suis resté trois, trois ou quatre mois. Non, c'était euh, les pizzas. Euh, <rire> -one, pas les cafés. <rire> non, du tout. C'était le tri. C'était le tri des diapos. <rire> euh, on m'avait mis au tri des diapos pour parce qu'à l'époque, ça, ça fonctionnait encore la PAO, enfin la mise en page n'était pas entièrement informatisée. Il faut, faut
14: se remettre. 1993, 93, 94. Il n'y avait ça. pas Internet. Donc rendez-vous compte. C'était
7: la mise en page. Il fallait trier les photos qu'on qu allait mettre euh, en page dans. Dans, dans, dans le logiciel utilisé, je sais plus, Je crois que c'était Quark, Quark Express. Quark Express, ouais. Quark Express. Ouais. Et euh, fallait trier donc les photos, donc les diapositives, machin et tout. Et une parce fois que qu les, voilà, je faisais qu ça. les
14: photos, on les scannait. Et très euh, vite. Enfin, un très
7: vite. Il euh, y, euh, y a Pierre Valls qui a, qui a capté que euh, rédacteur en chef. Ouais, de rédacteur player, en chef de Player, Sam. Sam donc,
14: Player ouais, pour, euh, ceux qui a capté que
7: j'étais je, je, en apprentissage de la langue japonaise, que je savais écrire, que je savais lire. Euh, il m'a demandé de traduire quelques euh, trucs et astuces euh, à la fin des Famitsu.
14: Il a oublié de dire qu'il rangeait la salle de test aussi et... Non, je rangeais pas la salle de test. Ah, tu... non, ah, non ça c'était le bordel de mémoire Non, non, non je, la, je la squattais terriblement. Bah, ouais ouais, mais. Ah voilà. La base, devais la ranger. Ouais c'est ça. On demandait ouais, de la ranger mais en fait. fait... fait... <rire> et c'était un, gros... euh... un gros bordel hein la salle de test. Et donc
7: euh, <rire> je, je faisais donc le tri et après j'ai commencé à faire des petites traductions à la con et, euh... et puis je suis resté ouais au lieu de rester deux mois je suis resté trois mois. Puis euh, ça s'est terminé comme ça et euh, j'étais resté en contact avec Cyril parce qu'à l'époque il était déjà sur Télévisator 2 donc il était quasiment plus... Quand moi je suis arrivé à Player, il était quasiment plus oui, du à la rédaction. Il était bah, parti de l'autre côté. Ouais, voilà. Il faisait télisateur. toujours ses piges, il tenait toujours sa, ses, ses tests mais il n'était plus aussi présent ouais. qu'à euh, deux ou trois ans auparavant. Donc euh, quand une fois Cyril est arrivé... Je me souviens, la première fois que je t'ai vu, t'es arrivé avec un gros carton, t'es arrivé de chez Nintendo, c'était la sortie de Wario Land sur Game Boy, es avec des autocollants, des machins, des goodies, t'as distribué ça dans la, dans la rédac, on a fait connaissance, je t'ai proposé une partie avec Rafik.
14: Ah oui, Rafik. Ouais,
7: paix ouais. à son âme. Et euh, je t'ai proposé une partie de Bomberman avec Rafik, on s'est pété un Bomberman, voilà. il est revenu, re... c'était le jeu du moment, c'était le, que... le jeu de, de, du bouclage, non, le mais jeu mais fédérateur.
14: En sachant que Bomberman était au-delà du jeu du, du moment, on peut dire que ça a été le jeu fétiche de de Player. D'ailleurs, ouais, ouais. bah, si il y a eu un, un, un numéro dossier. qui a
7: tourné là-dessus, D'ailleurs, y un dossier sur Player avec les techniques de tout à chacun. Et euh, avec
0: des expressions d'ailleurs...
7: Je euh, ne pourrais
14: pas compter le nombre de tournois de Bomberman qu'on a fait pendant la période de donc Player One. Bomberman. Ah ben vous n'avez pas
0: dû bosser des masses. Bomberman. C'était pour, euh euh... pour le boulot, c'était
7: pour le boulot. Bomberman plus fort que Street Fighter 2 chez vous alors. Donc
14: ensuite, alors, euh, non, 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 Street non, Fighter
7: 2, ouais, euh, ça, ça a tourné aussi.
14: S'il si fallait ah. faire un classement, il y a eu Bomberman qui a vraiment été le jeu fétiche de, de Player One. Tout de suite après, il y, a eu, il y avait Street Fighter 2, qui a aussi, où il y a eu des... Et plus vers la fin, mais où il y a eu vraiment des, des tournois Ah de bah Il y a même ouf. eu des, des tournois inter-rédaction, inter c'est un truc de ouf. Exactement. Et il ah, y avait aussi alors moi ça me concernait moins euh, parce que j'aime pas le foot mais il y avait aussi y, euh, ISS c'était ISS ouais mais moi non plus j'aimais pas ISS, le foot donc ah, juste, ah, je voilà Que des, des gens
7: bien
2: la première ah. donc l'ancêtre
14: de l'ancêtre de PES euh, 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 international superstar euh, soccer non sur NEC. sur, sur, sur neck NEC. Sur l'une des meilleures ouais, consoles du NEC. monde voilà la première version, c'était sur Netflix. Ah, je, je, je suis
2: train. content que vous soyez venu, mais alors, c'est un truc. <rire> Pourquoi
14: <rire> C'est que des bons trucs. Je suis content. Bah, bon. ah, t
2: as, t as, oui, pardon. Non, ah, vas-y, vas-y, vas-y. Continue. Il semblait
0: que tu avais une question sur euh, Street Fighter, non il y a pas une... Ah,
2: ah une... si, si. Non, non. Il y a, il C'est pas, que... pas une, question. Toi, tu as, tu as signé le pas le la préface. La, la préface. Merci de, de, de Street Fighter, le, le, le livre le sacré. sacré. Comment est-ce que tu as laissé Chris Fighter commettre ce livre
14: alors, euh, pourquoi ah, Déjà pourquoi Parce que Chris <rire> fighter c'est quand même, alors à l'époque, c'était The Player de, the Street. de Street. Bah déjà, Chris un, Fighter un ça, Chris ça annonce fighter, beaucoup de choses déjà. Avait, ça, ça, ça veut vraiment, dire des choses. C'était un killer à, 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 à Street Fighter. Ensuite, euh, en fait, moi, c'est une maison d'édition qui m'avait confié une, une, La collection, une collection qui s'appelait La Sirène, qui m'avait dit euh, ce qui était assez innovant pour l'époque, hein, parce que. Maintenant, ça paraît très logique, mais à l'époque, il, il s'était parmi les premiers à vouloir faire une collection de livres sur les jeux vidéo. Et donc, on avait décidé, euh, avec Chris, comme on était, c'était vraiment la période Street et qu'on était comme des oufs sur, euh, sur Street Fighter 2, euh, de faire euh, ce bouquin. Voilà pourquoi, pourquoi ma, ma remarque parce que bien mmh. pas nulle parce que part, fais attention la, la,
2: parce que moi j'ai fait toutes les traductions <rire> japonaises dedans. T'as ouais. fait
7: tout quoi J'ai fait toutes les traductions japonaises dedans. Donc, Donc fais attention
2: à ta question.
14: C'est ta... <rire> <rire> attention bien, bien je vous je vous aide. Ai, je... Non non mais c'est accessoirement ai... mais il y a, il y a des ça juste nom, hein. accessoirement <rire> euh, non pas seulement parce que je... on avait fait ah, avec tout le euh, avec Chris, on avait fait toute la conception du, du livre, mais accessoirement, non seulement Chris et pour moi à l'époque était vraiment pour moi un des meilleurs joueurs de, de streaming. Un jour, je choperais Chris et je lui dirais. Et en plus, on peut pour, pour moi, ça a été cool. <rire> ça, ça a été un des meilleurs euh, journalistes de, ah jeu, non, mais, de alors, jeux vidéo, journaliste de, de l'histoire, avec une patte, une écriture, une culture. Euh, C'est quand même un mec qui connaissait le dictionnaire par cœur mais quand je dis par cœur, c'est il adore, adore les îles, moi, il adore les hein, il adore c'est beau c'est pour moi un esprit supérieur euh, Chris non, non, vous êtes en train de mander là est... strictement
2: rien à voir avec euh, avec ça hein. non 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 moi je voudrais qu'on revienne sur le sur le livre s'il vous plaît okay. quand tu vois ce qui se faisait euh, euh, au Japon à la même époque donc euh, sur la, vraiment qualité de, du bouquin des, euh, des, des présentations des coups là tu avais, avais des pages entières avec juste de deux trois illustrations qui, qui montraient les euh, les éléments t'avais euh tu avais des, une mise en page vous déboîte ouais, des des images qui s'étaient barrées donc tu vraiment enfin tu, alors que pour bah, moi alors, je, vais être, je, vais être je vais très un ultra fan répondre mais tu vas me réponds tout de suite le qui, qui était vraiment ultra fan mais c'est typiquement le genre de bouquin que j'attendais et parallèlement je crois que c'est je sais plus c'était euh, euh, console plus qui avait sorti un, un hors série non c'était banzai qui avait fait un, mm -hmm. un hors-série sur Street, où là tu dis, mais c'est ça que j'aurais voulu, parce que pour moi, Player One, justement, c'était Player One. Je dis, mais où sont-ils partis mais bah, parce, vois, parce que, que là, il faut que je
14: leur dise. Parce que là, c'était pas Player One, c'était, comme je te l'ai dit, les éditions La Sirène. Donc on a dû faire avec les moyens que nous mettions. Tenez-moi le dire, numéro de téléphone de la Sirène, position euh, Attention, euh, la Sirène. Attends, Attends, déjà, tu peux poser la question à Chris, on va oh, non, je vais vraiment le faire. Honnêtement, oui. Mets le téléphone, c'est bon ça. Dans le micro. Honnêtement honnêtement euh, euh, déjà qu'une maison d'édition qui n'avait rien à voir avec le jeu vidéo et le, et le courage de faire ça à l'époque encore une fois, à l'époque, le jeu vidéo, c'était pas du tout euh, oui, comme, comme aujourd'hui. Hein, aujourd ouais, hein, ouais, Sorti du monde du jeu vidéo, euh, c'était, euh, on était des des, 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 bon, but, des ça lépreux, ça, des lépreux et des <rire> boutonneux, et ouais, on était des mongoliens. Euh, tu leur dis mais si j'ai une, une émission ah, à la télé, bah, merde les gars. Euh, voilà. donc, <rire> il <'appelle>, non <rire> Et euh, et on était deux à le faire avec une, une maquettiste, si tu préfères. Quand au Japon, ils avaient euh, toute une équipe. Euh, toute une équipe. Il euh, être un étranger, voilà. Je suis
7: désolé. Ah, je crois qu'il est en Russie. Quoi? D'accord. fais lui ouais. des bisous pour nous. Attends. Non, si, non, ça, si ça, ça va non, lui rejeter une blinde, il va être content. <rire> je crois qu'il est avec sa copine en ce moment. Ouais,
2: c'est est ta... parti.
14: Est-ce qu'on ouais, est qu va ta... pouvoir parler à sa copine aussi ou comment ah, ça se <rire> passe? Une photo, une photo. Ah, Chris, euh, c'est, C'est un mythe. C'est un mythe vivant. D'ailleurs, son répondeur est dans toutes les langues.
15: Ah, bon, bah mon
7: Christ, c'était David. On était en pleine émission de radio avec Cyril <rire> en direct. En direct et on avait une question à te poser par rapport à la la Street, Street Fighter, Fighter le, le livre, livre sacré, sacré des éditions La Sirène. Voilà, voilà. Bah et, écoute, euh, je pense que es tu es à si l'étranger. Je te fais des bisous. Et je si, te dis à bientôt.
14: Et, et, et... si moi je l'appelle, tu crois qu'il répond et... Ça, et...
1: ça serait fait oh, ça bon ça les boule, ça ou
0: pas À
14: bientôt, bye bye. Surtout brouille, que je pas, brouille, Je l'ai pas eu depuis de 10 milliards d'années.
0: Je voudrais juste rappeler quand même, tu me dis que tu oublies pas, c'est nos invités. On est d'accord. On je... <rire> je va pas les froisser. Eh,
2: J'ai hein commencé par et je le pense réellement que Player One était le, 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 meilleur, le meilleur magazine. Non mais je le je le rappel rappelle. Je l'ai pas. Tu connais mon invité mon meilleur magazine. À l'époque, c'est quand même
3: Playboy.
10: Non non Player One <rire> au-dessus ah de Playboy pour moi. Ah non.
5: Ouais. Au-dessus c'est le Soleil. Ouais, Player One, le souvenir chez c'était un il a numéro spécial où ils avaient fait un vous aviez fait un CD.
7: Ah avec ça avec Matt ah, Murdock. Oui, Marduk. Marduk. Ah, ouais, On ouais, a ouais.
5: tué le CD avec Yoshi. Ah, mais moi je, l a l a usé, toujours, là, hein.
7: je le tue toujours. Je le tue toujours. C'est vrai Ouais, je le bah, tue
3: je, toujours, je crois tu encore en plus, hein. il doit tuer bah, euh, moi j'ai
7: euh, toujours derrière, le mien. Dernièrement avec Matt, j'avais la dernière fois que
3: j'ai vu. Bon, tu t'en tires terre, bien, il me ne pas
14: plus
7: que toi. <rire>
2: C'est chez vous aussi qu'il y avait eu l'avant-première le, le, la, la cassette Super oui. Nintendo. Oui. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Tu vois exactement. encore un argument exactement. Là. Enfin, tu vois, mais je te
14: dis ce, ce non mais ça, vous êtes. Et alors d'ailleurs pour te pour continuer sur ce que tu as. Oui. Vu, il y a eu un truc avec euh, Chris. Euh, on avait fait aussi une cassette euh, vidéo tips ça s'appelait sur Street Fighter je, 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 je et là c'était beaucoup plus euh... voilà bah, moi c'était ça que j'attendais voilà. bah, oui, et donc oui. la voilà. tu vois donc, chez AB ça, on avait les moyens de le faire Ça, ça la dit, sirène mais... on n'a pas eu Écoute, les
2: il, après je te laisserai mon numéro de téléphone tu pourras lui laisser mon, mon numéro de téléphone on s'expliquera en live <rire> directement là.
0: je rappelle c'est nos invités voilà je. Voilà, ah,
7: j'aime bien ça, le redire je vais, je vais je... juste je... finir un truc je le bon que t'as dans la bouche
0: peut-être
14: très très bon je valide je pars de player
7: et un jour, j'appelle Cyril pour avoir des news et elle me fait euh, « Tu fais quoi en ce moment ?» J'étais chez ma maman, bah, Je t'appelle. j'avais <rire> 17 ans. Et euh, je fais « Bah rien, machin ». Il me dit « J'ai besoin de quelqu'un pour euh, les réals du mercredi, samedi matin, à l'époque, tu étais au Club d'eau, mm -hmm. euh, avec Jean-Philippe Astou, mm -hmm. et David, le stagiaire. Mm » -hmm. et, et Dorothée et, euh, et, euh, Non, enfin, moi, je la voyais <rire> pas euh, plus que ça. Et, euh, et c'est là que j'ai vraiment commencé à fréquenter Cyril. Bon, après, on s'est perdu. C'est dingue, hein, quand même,
0: quand on y 17 ans.
7: Ouais, 17 ans. Ouais. Un... Je suis arrivé, j'avais 17 berges. Je
0: le mec que tu regardes à la télé à la base, que tu as réussi à côtoyer quelques temps avant, quand tu étais en stage à Player One... Mm. Il t'appelle, ouais, qu'est-ce que tu fais, machin. Non, c'est moi tu... qui l'appelle. D'accord. Des news. Ah oui, pardon, autant pour moi. Bah, Et ouais. Tu dis, bah, tu fais quoi Bah, je suis chez ma maman. Ah, mais c'était une autre
14: époque. Allez, viens. Ouais, carrément euh... une autre époque. Mais c'était une autre Et... époque. C'est pour ça que quand on, souvent on nous demande, est-ce que le jeu vidéo c'était mieux avant euh, qu'aujourd'hui ouais. Évidemment, il n'y a pas, euh, c'était pas mieux avant qu'aujourd'hui ou. C'est bah, différent. C'était différent, euh, mais il y avait quand même des trucs qui étaient géniaux à l'époque. C'est que c'était les débuts du jeu vidéo, c'était beaucoup plus spontané. C'était permissif. Même en télé, c'était ça. Pour, pour et, on était, et puis, tu mmh. vois, comme c'était les débuts, on était tous très jeunes et ils prenaient des gens très jeunes parce que c'était les seuls qui s'y voilà, connaissaient ça. en jeu vidéo. tu vois. Donc, tu avais une accessibilité qu'il n'y a plus aujourd'hui Hein, c'est-à-dire qu'à l'époque juste t'étais passionné de jeux vidéo euh, tu t'intéressais un peu au truc tu rencontrais deux trois personnes et hop tu finissais journaliste testeur ça, ça fou, ou, ou, dans, ou dans le milieu c est, c est, tu vois si tu recontextualises quand tu sais qu'à quel âge t'as démarré euh,
2: Télévisateur 2 c'est de se dire Tain, ils lui ont fait confiance ils lui ont mis dans les pattes vraiment l'émission quand, quand tu, toi, ouais. tu le vois en tant qu'adulte moi j'ai plus de 40 balais maintenant je me dis mais Comment ça a pu arriver, en fait mmh. Comment, à un moment donné, t'es un responsable qui a fait « Tiens, vas-y, vas-y
14: fais-le. » Alors, ça, c'est parce qu'il y avait une femme géniale qui s'appelait Mireille Chalvon, qui était la directrice des programmes jeunesse de France 2, qui a été la meilleure euh, directrice des programmes jeunesse qui ah, n'y ja a, qui a jamais eu en télé française. Euh, elle était, fr elle, faisait, euh, elle dirigeait France 3 et France 2 euh, pour la jeunesse. Euh, C'est elle qui a fait la série de Tintin. C'est elle qui a fait plein de, de, de dessins animés géniaux qu'il y avait sur France Télévision à l'époque. C'est elle qui a fait plein d'émissions fabuleuses. Les minicums, qui a fait plein d'émissions comme ça. C'était une vraie directrice des programmes une comme visionnaire comme pour il n'y en a plus beaucoup et visionnaire et c'est elle qui, a, qui avait l'ouverture pourtant c'était une dame qui déjà à l'époque était euh, pas très jeune mais qui avait une ouverture d'esprit incroyable elle avait vu que, le, que, euh, que les gamins autour d'elle jouaient aux jeux vidéo elle s'est dit ouais, il y a un truc quand moi je suis arrivé en proposant ça euh, elle s'est dit bon bah ouais, là on, on va faire quelque chose néanmoins pour rebondir sur ce que tu disais euh, elle a quand même juste exigé un truc, ah bah c'est que ce soit mon père qui soit producteur de l'émission pour me contrôler.
2: Oui, on peut peut-être rappeler voilà. qui, qui, est, qui est ton père parce que voilà, bah... à l'époque, parce que là, je suppose qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ne qui, qui, qui doivent pas savoir, mais, mais à l'époque, c'était vraiment un grand nom de la télévision. Oui. Bah
14: oui, tout à fait. Il avait fait des émissions. Euh... Voilà, il était présentateur, il le a mis été journaliste, journal, voilà, en la bêche. Et, euh, et donc ça a été la caution en fait. C'est pour ça que tout le monde nous dit oh ouais euh, c'est son père qui l'a amené là et tout. Pas du tout. En il fait c'est le, le contraire. C'est la corde de sécurité. Voilà, c'est euh, la chaîne, c'est la chaîne, la directrice des programmes qui a demandé que mon père soit producteur pour me contrôler, pour me machin et tout ça. Mais voilà. Mais ouais. pour te dire qu'effectivement on pouvait à l'époque arriver, proposer un truc et, euh, et ça passait. Euh, aujourd'hui, c'est impossible. Non. Et ça va dans, dans plein de directions différentes et c'est là où aussi c'était différent mais un petit peu mieux dans certains aspects. C'est sous cet angle-là. Euh, c'est sous cet angle-là et sous l'angle aussi que c'était pareil chez les éditeurs de jeux et chez les concepteurs de jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la communication est complètement contrôlée. C'est comme au cinéma aujourd'hui. Tu veux interviewer euh, un, un, mec, un mec comme Cage, tu veux. Euh, J'ai posé il euh, n'y a
2: pas longtemps une question Yoko Shimomura, euh, j'attends toujours la réponse voilà, parce qu'elle doit inter pouvoir inter valider, <rire> donc, interviewer un des, des,
14: les grands créateurs de jeux actuels. Maintenant, il faut passer par des services de presse euh, euh, en France, en Europe, aux États-Unis, ouais, au, ouais, au oui, Japon. Tu peux les avoir principalement que quand ils font des, des promos d'un jeu euh, hors du jeu, hors de la promo, ça devient C'est mort. Euh, C'est ouais. comme au cinéma. C'est devenu Ouais. comme au cinéma tout est contrôlé quand tu les vois tu as 10 minutes chrono avec eux euh, les euh, questions sous, euh, sont lues à l'avance euh, euh, alors là, bon ça moi euh, je m'y refuse mais euh, voilà il bah, y a euh, des moments surtout quand tu es, es petit en termes de taille bah, tu, tu te poses pas la question ouais, tu fais, -y, regardez, bah oui, es obligé regarde tu es, es obligé tu es obligé de presse qui à côté qui contrôle tout tu peux pas dire tout tu peux pas dire n'importe quoi à l'époque c'était nos potes. <rire> t'arrivais du Tchèque. Alors bien euh, tranquille. C'est oui, euh, sympa ton euh, dernier jeu. Ça, euh, ouais, mais, je euh, sais. mais oui, à nos potes. C'était nos potes. Et puis on les voyait. On allait. On rentrait au studio quasiment. On allait. On y allait. Juste on passait un coup de fil. Tiens, je peux passer. On y allait. On y allait tu vois. En plus, c'était
3: l'ambiance le, le, du jeu vidéo de l'époque. Enfin, c'était un peu de, euh, enfin, c'était un peu de niche. En fait, finalement, donc c'était un peu entre nous, oui, entre une bah, un petit quoi. peu plus intimiste.
14: Voilà. Euh, comme et puis c'était les euh... débuts, donc tout se mettait en place. Il n'y avait pas encore, tu vois, le, le contrôle de la communication. Ouais. Ils étaient pas, la plupart, et, et, étaient pas euh, cotés en bourse, parce qu'il y a ça aujourd'hui, aujourd euh, des boîtes comme l'IA et tout ça. Euh, ils contrôlent le cours de bourse. La moindre, euh, la moindre annonce ou quoi que ce soit peut influencer le cours de bourse. Donc les mecs, ils, 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 ils se pissent dessus, pour parler vulgairement. Euh, donc ils contrôlent la communication parce que euh, s'il y a la moindre phrase non contrôlée euh, qui part, bah On
2: a eu l'occasion de, de, de le voir chez certains éditeurs. Ça, on a même arrivé à se dire que bon allez hop, Konami,
14: au revoir. Euh, enfin c'est euh... Ouais, Konami. C'est désespérance qu'il fait. Ah oui, je suis assez d'accord. Désespérance. Moi qui ai adoré, qui adoré cette,
2: non, mais. C'est clair. Il y a tellement de
1: bonnes licences, les autres. Ne
2: reparlons pas de toutes ces merveilles qui sont dans les
1: 90. On parlait de Bomberman,
3: justement, tu vois, moi ça me déchire le cœur. quand on ce que c'est devenu, bref.
0: Bah oui. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur David, puisqu'il était en train de nous expliquer qu'il appelle Cyril pour prendre des nouvelles, comment ça va, et Cyril te propose
7: un job au Club Dorothée. Et donc là, tu débarques à tu du fait, bah, Quand il me dit, bah, je sais pas, jeudi, deux jours après. <rire> euh, ok, ok. Donc je débarque et euh, je signe mon contrat le, le jour même. Et, euh, et là, je me vois euh, faire les saisies de, de, tout, de tous les jeux vidéo qui doivent être euh, mis à, mises à l'antenne pour euh, toutes les chroniques euh, de la chronique de Cyril. Et, euh, et puis voilà, ça a duré. Euh... Oh, je sais pas, j'en sais rien. Ça a duré. Et puis, euh, puis voilà, puis c'est ah, pas vu, pendant... c'était très long, ça non C'était, c'était trop top, c'était trop top. T'es dans un univers que, que t'as as 17 piges, euh, tu peux continuer à, à gagner ta vie, euh, en, à gagner ton argent de poche, mais c'était plus qu'un argent de poche pour le coup, euh, parce que c'était très très bien payé. Et euh, enfin pour moi, j'arrivais de la pige euh, où t'es payé au lance-pierre, machin, au caractère, euh, et là tu te dis, ah oh cool, je vais avoir ça par moi. Euh, C'est plus que de l'argent de poche. et euh, J'ai fait ça, et puis euh, tout ça pour jouer aux jeux vidéo, finalement, et enregistrer ça sur Betacam. Après, ça partait en régie, c'était Jean-Philippe qui s'occupait du montage, de la voix off, terminé, quoi. C'était cool, en plus, parce qu'il y avait cette promiscuité avec, euh, avec les gens du bureau, comme les gens qui étaient mis en avant. Tu n'avais euh, quasiment personne qui se la jouait star, il ouais, n'y avait pas de
3: barrière. Euh... Non, absolument
7: pas. Moi, je me souviens, notre bureau, il était juste en face du bureau d'écriture de, 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 des filles, pas des filles d à côté, de Hélène et les garçons. Et, euh, c'était très souvent que tu avais euh, les acteurs qui venaient, machin et tout. Et il y avait, il euh, y avait des échanges naturels. Il bah, faut dire qu'AB. Sans, euh, sans aucune différence.
14: C'était fabuleux à l'époque. Hein. C'était euh, vraiment une ruche. Une ruche, hein, une moi, ruche
0: mais sans aucun, euh, aucun mur, aucun mur quoi, finalement, aucune choisition. De...
14: Voilà.
7: Ouais. Euh, voilà. T'avais pas cette sensation d'être juste le scribouillard ou juste celui qui, qui joue aux jeux vidéo. Euh, T'avais pas cette sensation de je suis devant la caméra, euh, je suis
14: l'actrice de absolument bah, pas. Là aussi, c'est un peu comme Player One, c'était aussi une, ouais. une grande ouais. famille. Sauf que là, c'était une gigantesque famille. Euh, je crois qu'on était, on est monté jusqu'à 2000 personnes. dans euh, ouais, une, une ville. Sais, dans quand une quand, ville, quand hein, tu parles le soir euh, euh, de, une une de ville, Noël et que Karen Cheryl qui te dit Joyeux Noël David
7: là tu te dis, waouh, <rire> c'est cool, quoi. Euh... Parce que t'as grandi avec tout ça. Ah ouais. Bah oui. T'as 17 piges,
14: ouais. tu, tu, ah.
1: <rire> Et
14: puis, c'était un que... mini Hollywood, hein. Euh... C'est ça, ah, oui, ah, oui, complètement. Hein. C'était génial. Ouais. C'était énormissime. Ouais. Mais ce que vous savez qu'aujourd'hui,
2: enfin euh, sur YouTube, les gens continuent à regarder euh, justement les oui. émissions de nos télévisions ah, ouais, ouais. euh ouais. tout le temps. Parce que c'est passé par plein d'étapes. Il y a un moment donné, c'était il y avait le côté ringard, c'était ah c'était ringard, c'était pas comme quand, à l'époque où t'étais au collège et que tu disais quoi tu regardes encore le club fallait enfin, C'est un truc que tu taisais un petit peu parce que t'allais pas raconter que tu regardais Dragon Ball <rire> par exemple ce genre de choses. Et puis après c'est quelque chose qui est redevenu à la mode quelque part en fait. Elle, ouais. euh, et, et c'est un truc ça arrive de temps en temps il des potes qu'on qu qu regarde aujourd'hui moi je, je mmh. croise
7: des je croise des, des, des gens sur des conventions ou même des, des fils d'amis de, des, des filles d'amis et euh, t'as t'as la mère qui fait bah David tu sais il avait fait euh, au club Dorothée. » et 20 ans ils ont 20 ans et ils connaissent le club d'Aurotée ouais, ouais. ils connaissent non mais je connais putain c'était c'était ça devait être génial enfin moi je regarde sur YouTube machin mais euh, et t'as cette même sensation de de t'as mon âge là-dessus enfin t'as t'as l'impression que mais ce qui, ce moi je suis
2: toujours. C'est vraiment ancré cette émission. C'était pour moi l'image de, de Player One. Mais on avait tous les cheveux longs, ah, mais avec la casquette,
14: c'était toi. David, tu changé. Il avait des cheveux Ah oui. Non mais moi je suis toujours surpris, épaté et touché de voir qu'il y a encore régulièrement, si ce n'est tous les jours, des gens sur Twitter ou sur les réseaux sociaux qui me remontrent un truc. Me dit, oh là là, on a retrouvé ça, on a retrouvé un Player One, on a retrouvé, oh regarde, il y a, il y a des télévisateurs 2 sur YouTube, sur machin et tout ça. » C'est incroyable. Je n'aurais pas imaginé à l'époque que euh, 20 ans plus tard, c est, c est impossible. Imaginer, on en, parle, chose, on en parlerait encore. Pour moi, voilà, euh, c'était fait, euh, c'était fait. Euh, on le faisait déjà. On le, on le faisait pour s'amuser, pour faire plaisir à ceux qui regardaient, euh, pour faire la promo, présent, pour faire la promo du jeu vidéo, parce que c'était un peu sous-jacent aussi. Euh, on, on était un peu militants euh, dans l'esprit, euh, et puis parce que c'était notre passion. Et pour nous, bah voilà, on faisait partager notre passion aux autres. Ça allait pas plus loin que ça, quoi. Et ouais, de ouais, mixante, Vous, vous, ça a marché, vous que... étiez les
3: représentants du clan, en fait. On c était, ça, voilà, c'était un lieu hyper fermé et euh, voir qui parlait bah, du coup de jeux vidéo à la télé euh, parce qu'effectivement on était euh, bah, comme tu disais tout à l'heure comme tu disais tout à l'heure on était un peu des lépreux on était un peu ah, des parias après tu T'as ta copine qui a... vient là qui
7: qui vient dans ta chambre tu caches la console sous, la, <rire> sous le lit <rire> tu veux pas passer pour un associé ouais, C'était ça, ça. aujourd'hui elle un,
14: trône euh, aujourd'hui ouais. elle trône à côté du non, lecteur Blu-ray tu ah, c'est es fier d'avoir ta console et justement moi j'ai utilisé ça toujours très très tôt j'ai utilisé tout ce que je faisais à l'époque justement pour lutter contre ça c'était un de mes un mes chevaux de bataille. Euh, ah ouais, mais vous étiez carrément les portes étendards pour les geeks. Ah oui, c'est clair. Moi, euh... c'est sur Télé 2 que j'ai vu pour la
2: première fois les, les images de l'année qui euh, animées. C'est-à-dire mmh. que le, la, avant, avant de pouvoir mettre les doigts dessus,
14: c'était euh, voilà, euh, c'était extraordinaire pour moi. En plus, moi, j'avais une euh, bon. Euh, j'étais dans l'idée euh, à l'époque et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais venu voir euh, Mireille Chalvon euh, sur France 2 pour lui proposer Télévise 2 euh, moi j'ai toujours été fan de télé euh, bon je pense que ça m'est venu euh, par mon père forcément mais euh, toute la télé a toujours été présente euh, dans, dans, dans ma vie depuis que j'étais euh, bébé euh, et euh, devant et derrière et je suis fan de télévision j'étais fan de télé euh, et j'avais toujours dans l'esprit de quand je voyais pas à la télé euh, ce qui me, plaisait, qui me plaisait je plaisait. me disais bon bah je vais essayer de le faire moi-même euh, voilà
5: et en parlant euh, de, de choses qui nous plaisaient euh, voir la télé vous avez gardé contact avec Ness
14: <rire> pas du bah, tout non. moi oui moi non moi, oui, je, suis, je non, non, elle pas été dans mes, euh, euh, ouais, elle a vraiment pas été clean avec moi moi je euh, l'ai dans euh, mes non. contacts encore
1: oh. voilà bon.
14: Moi, oui. Question. continue Ça,
1: c'est 55 ans. l'ambiance. Pas du tout. Moi,
0: oui. <rire> question suivante, messieurs. Parce que, euh, monsieur Fiske, là, me dit pas que t'as pas de questions. T'es venu avec quatre fois. Non, fait, mais moi, j'en connais forcément, ouais, qu'on a ouais. des Par questions. Exemple, il
2: ose oui, qu ouais. pas. Mais oui. Il faut <rire> le laisser parce qu'il est tout timide dans son coin, Il faut le laisser. C'est j'apprécie.
14: il apprécie le moment, hein. il n'y a pas que de la timidité. Allez, pose ta question. Oui.
6: Alors, c'est un peu, vu que maintenant, il y a beaucoup de rééditions de jeux, de machins, de trucs comme ça. Est-ce qu'un jour on aura la chance, parce qu'on a déjà eu la chance d'avoir un livre sur les chroniques de Player One Ah oui, je l'ai lu. Qui était excellent. Est-ce qu'on va avoir un jour la chance de, pourquoi pas, une une, une écriture sur Player One ou quelque chose, euh, comme des tests un peu pas forcément rétro, ou une espèce de revival du magazine
14: Un revival du magazine Alors, bon, il y a plusieurs choses C'est difficile euh, pour répondre à ça. Euh, premièrement, <rire> faire un... Aujourd'hui, un magazine papier, c'est compliqué, compliqué, voire euh, impossible, et voir, alors ça, moi, c'est, euh, c'est ce que je pense, hein, euh, voire inutile.
1: Mmh.
14: Euh, S'il faut refaire quelque chose, c'est sur le net. Euh, je pense qu'il y a un moment, où il faut euh, admettre que euh, le papier, c'est fini, qu'on est passé dans l'ère numérique, qu'on est à l'ère internet, euh, et que, euh, voilà. Après. Euh, refaire une version euh, refaire un, un Player One pourquoi pas il euh, y a déjà beaucoup de choses qui se font euh, ce qui pourrait être intéressant c'est de refaire Player One dans le sens euh, de cet esprit ce qui n'existe pas vraiment parce qu'on a des jeux vidéo.com.
1: On a des sites euh, ciblés. On
14: a des sites très ciblés, mais très jeux vidéo. Chacun a ça. Euh, on n'a pas on vraiment ça, ça, ça... de site un peu culture jeux vidéo. Mmh. Euh, et c'est là où ça pourrait être intéressant de refaire quelque chose autour de Player One. C'est mmh. justement ce qu'on disait, c'était l'esprit Player One, l'esprit culture jeu vidéo et pop culture euh, geek culture qui va, tout ce qui, qui, va qui va avec yeah. tout ce qui l'entoure euh, après euh, t'as beaucoup de sites sur internet aussi qui font quand même qui traitent de
1: euh, ah, traitent tu de vois ça, ouais. euh, qui traitent de tout Mais ça ouais.
14: donc c'est c'est
2: compliqué euh, ouais, et pourquoi pas je trouve que Mais... c'est un, un bon exemple que t'as cité je te rends la parole tout de suite parce que le, moi je lisais Mad Movie à l'époque mm -hmm. également et je trouve qu'entre ces, ces deux livres entre enfin ces, ces deux publications entre Player One et Mad Movie en fait j'avais deux pans de ma culture en fait en termes de pop culture que je n'arrivais pas à trouver ailleurs mm. c'est à dire qu'il y avait le cinéma bis d'un côté il y avait le jeu vidéo et le manga parce que ça parlait de manga mm, également sûr. parfois même dans certains numéros on a parlé de, de musique de jeux vidéo donc il mm. y avait vraiment en fait le, les choses que je ne trouvais pas ailleurs et, et c'était entre guillemets pour moi une seconde famille à un moment donné en fait je, je c'est comme si je parlais à des gens qui comprenaient ma culture et qui l'alimentaient parce que je découvrais plein de choses à l'intérieur et je te mm. rends tout de suite la parole ouais.
6: Oui, parce que sur euh, sur les magazines il y avait un lien vraiment particulier. Sur les sites, je ne le retrouve pas en fait, sur ouais. jeuxvideo.com ou autre. Ouais il n'y a pas cette euh, cette attente qu'on avait bon, on peut plus le faire maintenant alors
14: il y a eu euh, quand euh, Julien Chiez était encore à Gameblog il y a eu un peu cet esprit là oui euh, ouais. euh, malheureusement euh, il est parti et non. moi avec
6: ouais, du coup <rire> mais, on n'a plus sur Gameblog
14: <rire> mais il euh, euh, y avait un peu cet esprit là et c'est vrai que peut-être je suis assez d'accord avec toi il manque peut-être un site un peu qui regroupe tout ça
6: ouais. euh, vrai que où tu n'as
14: pas besoin peut-être d'aller ch chercher euh, euh, sur le net ou sur YouTube ou euh, d'aller chercher euh, euh, ce qui l'actu des mangas euh, l'actu du cinéma et puis c'est compliqué euh, aujourd'hui
7: il euh, y, a, y, a, y a 20 ans 25 ans le jeu vidéo il y avait trois jeux qui sortaient euh, en, en l'espace d'un trimestre aujourd'hui en un mois tu as 15 jeux vidéo qui sortent mmh. tu as des super productions télévisuelles, des séries, des machins, la vache. Et, et beaucoup de plateformes, parce que là, non, mais on parle mais de oui, carrément. Oui, carrément. Faut, Donc, faut tu penser ne aussi pas. Jeux vidéo mobile. Exactement. Passer, ce serait, les, moi, j'y ai pensé il y a à peu près 6 ou 7 ans. J'ai contacté Matt Murdock, j'avais contacté Cyril, j'avais contacté Chris, j'avais contacté Iggy, j'avais contacté quelques-uns dans, dans ces, de, de PlayerOne, pour relancer <rire> PlayerOne en papier et faire un site, ouais, machin et tout. J'avais réfléchi à tout ça. On en avait parlé entre nous. Et finalement,
14: voilà, et tu te souviens que je t'avais dit déjà... C'est euh, pas possible,
7: c'est impossible. Déjà, au niveau... je t'avais
14: dit, déjà à l'époque, euh, faudrait le faire sur le net parce que... Euh, Alors, papier, on
7: aurait pu le faire, mais on serait allé dans le mur au bout de trois ouais. numéros. Ouais. Ça aurait duré trois ouais. numéros. Tu me diras, ça aurait pu être collector. Oui, ce que ah, c'est ouais. clair. il serait, il serait, il serait probablement chez quoi. moi. Ah <rire> bah, Donc, il serait euh... chez moi aussi, hein donc euh, non parce qu'aujourd'hui euh, le média euh, le média il se fait euh, euh, au-delà du, du, de la de la radio et de la télévision il se fait euh, il se fait sur Internet mm. le papier euh, le mis papier, à part nom, ouais. le Parisien euh, enfin les, les le Parisien euh, Libération Mis à part ça, opérationnel. Euh, hein, ils sont non, au bord de. Au niveau du, au niveau euh, du, du, du média, jeux ouais, jeu ouais, jeu vidéo, sur, euh, culture, c'est ah, en série, permanence au, au bord de la faillite. Même movies ils, ils ont, ils ont du mal à suivre parce qu'ils ne peuvent pas faire une. Tu peux pas faire une mise à jour d'un d'un magazine papier. T'as une news qui tombe, t'as un communiqué de presse qui tombe d'un 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 du prochain blockbuster. Merde, on est obligé d'attendre le mois prochain pour le foutre dans les colonnes.
14: Ouais, D'ailleurs, est... on est dans l'immédiateté. Exactement. Exactement. D'ailleurs, c'est assez intéressant ce qui s'est passé euh, parce que la presse jeux vidéo a été la première à mourir d'Internet. Pourquoi Pour une raison très simple, c'est qu'évidemment, les joueurs de jeux vidéo sont des geeks, sont des technoïdes, avaient tous déjà des, des ordinateurs, sont se connectaient, euh, euh, ça a été les premiers à faire à avoir des BBS et tout ça, euh, donc il y avait l'esprit Internet, il était forcément euh, très vite acquis euh, chez les joueurs de jeux vidéo. Donc c'est la première presse qui est morte de ça. Oui. Et ce que je vis... Dans la presse auto aujourd'hui, dans d'autres euh, types de presse, c est, c est, on vit aujourd'hui ce qu'a ce qu vécu le jeu vidéo à l'époque. Ouais. Sauf que, bah, avec le décalage, avec le, lag, euh... avec le décalage, que les joueurs de jeux vidéo ont été les premiers à adopter Internet, et puis maintenant, bah, de génération en génération, euh, tout, tout le monde adopte Internet, et, et on voit que dès que le net est là, euh, c'est mort pour le papier. Et puis même sans quoi. parler Internet. Oui, Le smartphone. Ah voilà. oui, c'est lié, ce, lié. Smartphone, c'est Internet. C'est la même chose.
2: C'est so, très clair. Oui. là là on, là on parle effectivement
0: du support qui est T'as même plus, de besoin as voilà. plus besoin, plus besoin d'être à la maison. Mm. Oui, c'est pire. Ouais, c'est la, la portabilité partout. Poche, quoi. Voilà, ouais. Ouais. Alors, Voilà. Alors, monsieur y avait une question oui. pour David.
5: Euh, en fait, moi, j'ai, enfin, pour David, j'ai surtout accès sur son travail euh, d'artiste.
0: Qui ouais. est,
14: okay. alors, si je peux faire, hein, petite, ah non, c'est euh, une tuerie. Euh, une petite aparté. C'est exceptionnel, ce qu'il fait. Ouais. Hein Mais nous on euh,
15: merci, merci. Je trouve
14: son idée absolument géniale et le rendu est incroyable. J'espère a une impression
5: 3D, enfin on a pu voir ça, ouais. de, fin, euh sur certaines œuvres que je regardais euh, le, durant le salon. C'est vrai que c'est qu pas a... de
7: l'hologramme
14: c'est du rayon X c'est ça qui est génial on a une
5: impression de relief incroyable et quand tu
14: quand tu vois ces œuvres sur la Game Boy sur la SNES qu'est-ce que t'as fait d'autre David j'ai shooté quasiment toutes les consoles j'ai fait des instruments de musique c'est magique il faut peut-être qu'on va dans le
5: Et d'ailleurs il va nous en offrir une à la fin c'est trop gentil on va racine passe au rayon X les objets de la pop culture voilà c'est ça
7: c'est la mise en lumière de la pop culture
0: et euh, mais je vous renvoie euh, chers auditeurs au podcast hors série numéro 2 qui était sorti la dernière où on avait euh, reçu euh, au Dracier, et on avait bien rigolé et mmh. on avait bien rigolé et euh... merci où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet Jackie Michel au enfin, bon, voilà.
7: <rire> rayon X <rire> et merci qui merci Jackie Michel merci euh, au a... rayon que... X
2: tu peux me retrouver au rayon X est-ce que tu ferais ah, moi euh, un livre qui regroupe euh, alors avec, euh... Le
7: mais truc, c'est que. Du coup, j'ai pas posé euh, ma euh, question. d'accord en fait. excuse-moi, excuse parce que, <rire> ah, bah,
2: la, 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 la question, la question que si je, si je la posais, je te rends tout de suite la parole, c'est parce qu'en fait, le problème, c'est excuse que. Excuse-moi, qu c'est ma faute, c'est moi qui ai fait quand la Quand on passe de, de, <rire> devant ton stand, parce que là, là, aujourd'hui, donc, tu, c'est-à-dire que le problème, c'est que t'as envie de tout acheter. Enfin, moi, je sais que je suis ultra frustré, et je suis même pas resté mais là, là avant. Il y a, y a un bah, dixième. dixième. Hein. Mais non, tu mais, sais, t'as plein de feuilles
14: sur un chacquier, hein.
2: Non, bah oui, alors on est
14: entièrement d'accord.
2: Mon banquier serait pas d'accord avec toi, parce que là, des fois, il y a des moments, alors, je te donne ma situation familiale très rapidement, mais en fait, je suis pas d'une petite fille qui mange plusieurs fois par jour. Mais moi aussi, j'en ai coup, deux. Pense à moi. C'est court mais tu sais il y a un moment donné tu tu je fais regarde tu as vu ce que ouais, j'ai acheté Mais il y a un fait, moment où je dois choisir ses priorités. Écoute, euh, bah,
14: c'est ce que je lui dis mais en haut de message, on a un son <rire> de après, violon, appelle ouais, la police, tout enfin
2: bref, sa question, vas-y, ta question. c'est bon. Allez, tu me diras la scène après. C'est tout simple,
5: c'est est-ce qu'il y a un objet que tu rêverais de passer au rayon X, un genre de fantasme d'artiste quoi en fait
7: <rire> je je C'est une très bonne question. Non, ouais, ouais. Ouais. Franchement, euh, euh, j'en ai plusieurs finalement. Un god Non. Non, une, <rire> une série de montres. Ah. Une série de montres bretling par exemple. Euh, tu sais, les, les jolies montres bien, bien fat. Ouais, ouais, faire ouais. une série de montres. On verrait euh, bien les engrenages. Ouais, ouais, ouais. Il y a ça. J'aimerais beaucoup faire euh, les, les, les tout premiers appareils euh, euh, téléphoniques Apple. Euh, les, les iPhones jusque au dernier sur un même film de façon à avoir une euh... chronologie. Ah, ah, une chronologie. La, la frise de l'évolution. Euh, Qu'est-ce Qu que j'aimerais faire oh, J'en ai plus. Je...
1: Mais, Mais ça diffuse tout. Je J'en je, ai dis, plein des trucs comme ça. Euh, euh, cremets, tu me me une de une De bonne question. Cremets, ouais. Ouais.
7: Ça, c'est ouais. Ces deux trucs-là, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Après, c'est compliqué parce que demander euh, des appareils à droite, à gauche j'ai pas tout ça, quoi. Donc, euh, demander les appareils à droite à gauche. Et et ça, ça peut se négocier Et puis,
14: David, explique comment tu fais. Ah bah ça passe. Ça, je l'ai expliqué dans le dans le podcast
7: dernier de l'année dernière. Donc, si les gens veulent se ils vont directement écouter ce podcast mais euh, oui oui je, mais ce, sont des vrais, là. ce sont des vrais rayons X donc je passe directement l'appareil au lieu de poser ton bras ou ta jambe cassée je mets l'appareil euh, à la place et je, je, je prends la photo de cet appareil qui ce ressort, qui a un certain euh, coût quand même hein. voilà ouais, 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 c'est C'est voilà. mais ça au delà du coût euh, et de la disponibilité j'ai vraiment, vraiment un, un pur plaisir de le faire c'est pas euh, c'est pas euh, c'est même des potes qui m'ont dit tu veux pas m'en faire un tu devrais faire une page Facebook machin et au début j'hésitais c'était compliqué parce que parce que je viens du jeu vidéo j'ai un réseau je, on se connaît tous machin et, et je voulais pas qu'on me dise ouais c'est facile parce que tu connais tel ah ouais, ouais, donc j'ai foutu ouais. mon nom à l'envers et c'est pour ça que tu trouves pas de photos de moi parce que je voulais pas montrer ma gueule. Pour justement voir si le projet pouvait décoller de lui-même, comme n'importe qui, et sans aucune chance. Et puis pour que tes œuvres aient une chance Alors, de réussir aussi. Exactement. Voir si le projet était viable. Et, <rire> et finalement. Mais tout,
2: oui. tout à l'heure, euh, Cyril te disait avec humour et des mais mais en termes de pop culture. J'y pensais. Non mais ça, Mais moi, ouais, je trouverais super bien, intéressant ouais.
7: que tu fasses des sextoys euh, comme oui, ça. Oui, mais pour de oui, oui. vrai, hein. ça, ça viendra un jour. <rire> Tu passeras, euh, non, les tiens, puis, puis... Et, un...
14: Voilà. et un extenseur de sexe euh, suédois euh, aussi. C'est-à-dire <rire> que
5: tu risques aussi d'avoir une photo de son bassin.
2: Ça c'est pas grave. C'est pas grave,
7: ça va avec. Je veux
2: dire est, une fois qu'on est lâché, je veux dire on entrepôt, bah après, est Après je lâché. rajoute
7: des vis de robot comme sur le côté, machin. Yeah, mais voilà, ah, alors, tout est bon.
5: Mais du coup, euh, quand tu passes un objet rayon X maintenant, t'as une vague idée de ce que ça va donner ou c'est une surprise
7: Non 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 non, c'est plus une surprise parce que. je... Je fais ça sur une sur une dernière machine qu'on appelle les Osirix C'est les dernières générations. C'est entièrement numérique. Donc je vois en direct euh, ce que je fais de mon objet sur un écran de contrôle. Je fais, euh, je le place comme je veux. Je peux régler ma profondeur. Euh, je peux régler ce qu'on appelle euh, gérer le mou. C'est-à-dire, euh, t'as des t'as des parties euh, plus qui vont être plus visibles que J'ai plein de potes aussi qui gèrent le mou. Peux, je peux choisir euh, si je veux plus voir de plastique ou plus voir de la matière euh, mécanique. Donc, euh, toujours dans le rayon X, on est d'accord. Ouais, <rire> tout à fait. Donc, euh, non, non, je, je vois en direct ce que je fais. Il n'y a pas de surprise au final. Mais j'ai déjà toujours une idée de, de ce que ça va rendre. Euh, là, j'ai fait... Il euh, y a Sphero qui m'a envoyé euh, un, R2D, un R2-D2 de, de, de Star Wars, l'un leur, de leurs derniers droïdes télécommandables. Et euh, je me suis dit, bah, je vais le shooter. C'était même pas pour le shooter. Hein.
3: C'est eux, eux qui t'ont contacté
7: Ouais, ouais, ouais. c'était même pas pour le shooter. Même, ils m'ont même pas contacté dans dans le sens des radios. C'était pour autre chose, c'était pour un test. Et, euh, et je leur ai dit, bah, je vais le shooter et je vous enverrai les photos. Donc je leur ai envoyé les photos, machin et tout. Ils ont kiffé. Et euh, d'ailleurs, il est visible là. Et euh, je savais déjà... Comme vous pouvez l'entendre. que ça allait.
5: Euh... <rire> <Ouais>.
7: <rire> je savais déjà ce que ça allait donner. Euh... Et je n'étais pas du tout surpris. D'accord.
5: D'accord. Et, euh, sinon, une question pour Cyril. J'en profite. Casse pas tout. Euh, tu as travaillé pour Turbo. Bah, il y a encore. Non, je
2: travaille pour Il Désolé. On sent le mec qui suit l'émission, je disais. Ouais, non, je suis. bah,
6: Le mec qui a bossé
14: ses fiches quand même.
6: C'est le seul qui a bossé.
14: Non. Mais entre les deux, il y aurait le jeu
5: vidéo. Sinon, on en restait qu'un.
14: De quoi Ah, le jeu vidéo, c'est un problème. Ah ouais Ah bah oui. Ah
5: j'aurais vu
1: On aurait parié sur tout à l'heure ah, ouais, enfin, On ouais,
14: ouais, la ce question C'est ouais. dans ouais. mon sang euh, ouais. La voiture c'est une puis passion C'est une tu... Je mets de nombreuses passions ouais, Maintenant tu, euh, tu, peux, tu peux avoir ce ressenti
7: tu... tu peux tu peux jouer aux voitures en jeu vidéo ouais. Mais tu ouais. peux ouais. pas jouer aux jeux vidéo en conduisant Non non Mais c'est pas longtemps Le jeu
14: vidéo et je pense et j'espère que vous le vivez aussi euh, c'est c'est quelque chose c'est c'est un mode de vie en fait c'est c'est moi c'est dans ma vie tout le temps partout euh, c'est j'y pense tout le temps c'est tout le temps là euh, bah, si je joue pas euh, si je joue pas deux jours c'est ou trois ah, mais jours car, carrément, je un, quoi, ouais. je ne un, bah, un, sais pas ouais, quel quel euh... sous quelque sous quelque forme que ce soit hein. oui. parce que bon euh, je suis pas un fan des jeux mobiles euh, pour moi c'est le même je le place je les place pas au même niveau que des vrais jeux vidéo sur console ou sur pc mais il euh, y a des moments où c'est quand même pratique de pouvoir se faire un petit jeu comme ça, euh, voilà. Euh,
1: La dose, donc voilà, donc, euh, <rire> sous quelque
14: forme que ce soit. Mais oui, oui, non, c'est. Ouais. Et puis même, c'est au-delà même du jeu en lui-même. C'est même, même euh, de 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 voir les de de voir en permanence l'évolution, de voir qui les qui les fait, comment, ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a les nouvelles machines, les trucs. C'est ça, ça m'obsède tout le temps. Je ne sais plus quel penseur disait ça, mais il disait euh, la victoire
2: n'est rien, le
0: combat est tout. Exactement. Voilà. Voilà. Merci à moi, je crois. C'était TMDJC. <rire> <rire> mais du coup, puisque euh, ça reste ton... même si maintenant tu t'as pas, enfin, tu travailles dans le monde de l'automobile, mais ta passion euh, de jeux vidéo reste intacte et visiblement même très forte.
14: Et il y a beaucoup de ponts hein, entre les deux. Hein,
0: oui, ou bah, oui. Et t'as pas envie de. De relancer euh, euh, une,
14: un, une émission, j'ai envie de dire sur oh bah, internet bien sûr, maintenant. Bien sûr. Après, euh, la problématique, c'est que le temps Turbo me prend à peu près 400 de mon temps. Euh, que euh, euh, la télévision euh, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle est en train de mourir, euh, est devenue très... C'est focalisé que sur certains types d'émissions. Euh, non, et... mais même
0: disponible par exemple que sur Internet Non, non, euh, bah, attends, bah, j'y ah, viens. pardon,
14: excuse-moi. J'y viens. Euh, donc, j'ai maintes fois essayé euh, ces dernières années euh, de pouvoir faire quelque chose comme j'ai envie de le faire, parce que je vais vous avouer, sur Télévisator, euh, ça s'est arrêté pour des raisons euh, très politiques, parce qu'en audience, on cartonnait. Euh, euh, donc, il y a beaucoup de choses que j'ai pas eu le temps de faire dans Télévisator 2. Il y a beaucoup de choses que j'avais envie de faire, et en plus, il y a beaucoup de choses qui, depuis, avec mon expérience de Télévisator 2, de Player One, même de Joystick Hebdo au départ, et de tout ce que j'ai fait, plus... Ce que j'ai fait à côté, euh, plus ce que je fais sur M6, ce que je fais dans d'autres trucs, euh, j'ai une vision très précise de ce que j'aimerais faire sur le jeu vidéo aujourd'hui, qui est, je pense, différent de ce qui se fait euh, actuellement. actuellement ou de ce qui s'est fait. Euh, et clairement, en télé, je n'ai pas la possibilité de le faire. Il n'y a pas, euh, il n'y a pas l'état d'esprit. Sur les, chaînes sur les chaînes traditionnelles et hormis des chaînes traditionnelles il n'y a pas le budget donc
2: sur ah bon, les chaînes très traditionnelles. Étonné parce que la télévision
7: adore le jeu vidéo vraiment oui. c'est vrai c'est surprenant
6: <rire> histoire d'amour
9: bien la publicité
14: <rire> les spots publicitaires oui voilà, adorent, en fait. voilà. donc en télévision c'est quasi impossible donc la solution effectivement et c'est pour ça qu'on rentre dans une période qui est extrêmement intéressante et mmh. que je trouve fabuleuse qui est évidemment euh, Youtube, Twitch et compagnie et là évidemment que j'ai envie de faire des choses je le ferai quand j'aurai tous les moyens nécessaires on en parle beaucoup avec David on en parle beaucoup avec beaucoup de, de des gens autour de moi euh, je d'essayer de d'avoir de, les moyens de le faire parce que le problème d'internet c'est que ah, tu pars de rien là, base. tu pars de rien faut amorcer la pompe donc là aussi il faut des moyens parce que tu peux pas malgré tu pars de rien mais il se passe déjà beaucoup de choses donc tu oui. peux pas venir non plus avec un truc complètement bidon euh, donc faut aussi des moyens il faut il faut il faut créer la place il faut donc. créer la place et il faut des moyens il faut des moyens qu'il n'y a pour l'instant quand tu ou sur les gros youtubeurs ou les gros non et même en donc es, c'est pas simple mais euh mais clairement euh, clairement euh, j'y travaille voilà donc Même tu en... vas te laisser repousser les cheveux et remettre une casquette euh, non parce que faut pas refaire <rire> éternellement ce qu'on fait voilà. euh, j'ai envie ça, de ça, faire des choses nouvelles c'est le mec de qui ne va, va... Qu voilà. pas vieillir c'est bah, ça j'ai pas envie de vivre dans le passé je suis un personnage surtout <rire> qu'il se passe tellement de choses intéressantes aujourd'hui voilà
0: et tu parlais de la télé tout à l'heure et justement c'est regrettable mais c'est ce soir donc nous sommes le 8 avril dans 12 minutes c'est la dernière de No Life exactement ouais je euh, pense très fort euh, sur, la, ben, voilà, et je,
14: sur laquelle j'ai été invité euh, quelques fois et, et, et qui en plus les créateurs euh, sont, sont des potes ouais. euh, depuis Une euh, la nuit des, des temps et et voilà, euh, voilà exactement et bon et...
0: c'est ce qui confirme quelque part ce que tu viens de dire à l'instant que c'est compliqué même à la télé de, oui. de, de parce qu'il faut des moyens
14: bon, ils ont toujours galéré nos lives enfin, oui oui le début, mais, hein, euh... mais euh, ce qui rend leur combat comme tu le disais d'autant plus euh, valeureux c'est qu'ils ont quand même malgré tout mm -hmm. euh, dans la nuit, oh, dans la noirceur de l'arrêt, il y a quand même le fait qu'ils ont tenu 11 ans. Et croyez-moi, pour, plus pour bien connaître euh, ce monde de la télévision, avoir tenu 11 ans, c'est un exploit ce qu'ils ont fait. Ouais. Oui, oui, puis ils ont, je,
2: je, je crois pas qu'il y ait de, d'histoire, euh, comparable aujourd'hui dans le monde audio audiovisuel, de toute façon, que, que celle de No Life. Il mm. y, y a eu plein d'expériences intéressantes, le, de, 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 voir des trucs qu'on, qu'on, qu plantait, d'autres qu qui se sont mm. transformés. plus Exactement. particulièrement mais, mais, dans ce euh, segment que le jeu vidéo. D'autant
14: que ce tout... qui est en plus ouais. dramatique dans l'histoire, c'est qu'ils ont une communauté qui est,
2: qui ah, de, de, de fanatique, de... euh, bien sûr. Okay. Okay. Moi, moi, euh, No Life, c'est
14: avant tout le, les descendants de France 5. Et, mm. et rien mm. que pour mm. ça, de ouais. toute façon, euh... Et c'est là où tu te dis qu'il y a un truc qui qui marche pas dans, dans le système audiovisuel français.
0: Il faut, il faut, quelque part, il faudrait le repenser, quoi, maintenant. Il, il serait... Mais ça, en fait, ouais, va se
14: repenser tout, se repenser tout seul. Hein. seul ouais. Voilà. Ouais, c'est comme la presse papier ouais. euh, versus Internet. Hein. Ouais. Voilà. C'est pas, euh... pas
7: pour rien, d'ailleurs, que les chaînes vont chercher des nouveaux chroniqueurs chez les Youtubers réputés, avec mmh. énormément de followers. Euh, et que tu te retrouves avec Poulpe euh, sur une chronique avec euh, Antoine de Caunes, ou euh, où ils vont chercher Cyprien pour faire un truc qui n'a absolument pas marché, ou parce que ce n'est pas le business modèle télévisuel et les mecs qui sont pas du tout là-dedans, ils veulent pas être formatés, ils veulent continuer à, à, à être euh, que, autonomes regarde... et, et libres. Sauf de... que regarde ce que fait. C'est euh... incompatible.
14: Regarde ce que fait Poulpe. Euh... Crac crac. Euh, notamment les recettes pompettes les recettes pompettes ah, hein, c'est ouais. juste du pur génie alors moi je suis un fan hein, j'adore euh, euh, Poulpe et, et David Mourier pour moi c'est des, des gens que j'admire énormément bon les recettes pompettes tu vois celui avec euh, Canet et tout ça mais c'est énorme c'est sublime ouais, mais, mais ça ça passe dormir. à cause du CSA à cause de plein de choses ça passe pas euh, ça peut plus passer en télévision ben hein, non, genre, ouais. clairement surtout ouais, cet épisode-là c'est pour ça il y a cette guerre aussi
7: télévisuelle c'est que la télévision la télévision essaie absolument de poser un veto sur les émissions web, mais le CSA n'a au aucune, aucune euh, aucun pouvoir Alors, euh, ouais, sur juste, le web. Juste le, le
2: CSA Aujourd'hui. Voilà. Ça, non, mais, mais ça, par contre, mais ça, ça risque ça, de changer est, un jour, bien évidemment. Et je peux te dire, alors là, le comité de censure audiovisuelle voilà, aujourd'hui, c'est le comité Manon, de censure
0: audiovisuelle
7: mais, mais quand ça, tu vois un truc
2: qui risque d'arriver, malheureusement, il y a, y a certains, euh, voilà, il y a certains politiques qui, qui bossent là-dessus et Oui, ça comme on pens, est arrivé ça à ça la publicité, sur Internet,
7: comme on est arrivé à la police, le moindre clic et Internet n'est plus Internet et va commencer à se, à se mystifier. L'internet qu'on a con, con, connu, étant plus jeune dans les départs machin, vraiment ça vraiment va se libre, mystifier ouais. et va devenir ce qui est devenu la télévision, la télévision, la télévision peu, dans son dans oui, délai, pense, sauf que c'est plus
14: ouvert, sauf que c'est plus ouvert quand même. Donc alors, on, ça arrivera une quand même. Limite, mais
2: non, mais en fait, ce que je pense qui va se passer, c'est que malheureusement, si jamais on, on, on suit cette ligne-là, il y aura vraiment deux internets différents. Il y aura ceux qui seront capables d'ouvrir le, le, la, la porte du Dark après cest y, y peut-être le Dark Web et tout ouais, ça, et qui, qui profitent, qui risquera d'être punissable, euh, qui risquera. Mais tout à
14: fait. Et puis il y a ceux qui continueront ça. en fait à, à ne pouvoir obtenir parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Non, mais il y a quand même. Attendez, attendez. Il y a quand même une différence sur Internet là où je te rejoins pas totalement David c'est que euh, en télévision tu es obligé de passer par des diffuseurs bien sûr. sur internet c'est toi le diffuseur donc ça fait quand même une grande différence et ça fait donc quand même un espace de liberté qui est bien supérieur ce que euh, je veux dire en fait c'est que des Norman, ou... des Norman et Cyprien etc n'auraient peut-être jamais pu exister en télé bien parce qu'ils seraient allés voir un directeur des programmes qui leur aurait dit oh bon, non euh, ça, ça oh, marchera, marchera pas ça marchera pas etc encore Norman bien et sûr. Cyprien en fait ils ne se sont
2: jamais attaqués à des sujets réellement sensibles euh, si jamais toi tout d'un coup tu, tu décides de, de, de faire une émission qui, euh, qui sort de, du cadre ouais, euh, qui, qui, euh, qui bah, est autorisé par, ta, par le diffuseur justement et le diffuseur c'est pas seulement toi à ce moment là mais ça va être YouTube ça va être Dailymotion ça va être
14: tu es soumis à des règles. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, d'un autre côté, il faut quand même qu'il y ait quelques règles aussi. Tu vois que on peut partir dans des dérives sur le net quand il n'y a pas de règles. La seule règle qui pourrait
2: être en vigueur, ce serait la bienveillance. Tant que tu fais avec bienveillance, tu devrais pouvoir tout faire.
14: Tu as raison. Mais pour revenir donc au sujet principal de ce pourquoi on est là aujourd'hui, le jeu vidéo. Tu vois, moi, je suis quand même effaré tu vois qu'aujourd'hui les chaînes de télé pleurent que les jeunes ne les regardent plus, euh, qui sont sur Youtube, etc. Euh, euh, alors que le jeu vidéo, et il n'y a pas que moi, il y a des Bertrand Hamard et tout ça qui ont fait pareil, euh, euh, systématiquement quand on a proposé des choses sur le jeu vidéo par exemple, on, on, fait nous, on, on, on nous a répondu « c'est segmentant ». Bah, c'est tellement segmentant qu'aujourd'hui tout le monde s'est barré ou, ou c'est de la niche mais de la, niche, la, de la niche de quoi on est des milliards dans ah ouais, ce cas-là cas le football c'est de, de la, la plus niche c'est euh, euh... ça non,
6: David il a, euh, car, il a euh, complètement raison portant de beaucoup d'argent de... niche ah. de quoi ouais, on arrête. Euh... Moi,
7: quand, quand, on a, quand on a lancé j'irai jouer chez vous avec Cyril Brevet il y a, il y a quelques années avec on... qui moi j'ai commencé à aller chercher des diffuseurs donc des chaînes des machins eh ben non, c'était toujours pareil. C'est de la niche, c'est de la niche, c'est de la niche. De... Il y a mais que... de la niche de quoi Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est quoi Et encore, c'était pas que cibler jeu vidéo. Parce que certes, Cyril jouait au jeu vidéo avec l'invité, mais c'était un prétexte à rentrer dans l'univers de l'invité. Le jeu vidéo n'était qu'un prétexte. Le vrai prétexte, c'était découvrir ton univers montre-nous ta collection euh, et tout ça autour d'un verre de coca avec, euh, avec Là, vous la, la maison parce que les préjugés
3: ça. des années 90 perdurent en fait finalement mais et pour euh, te, te dire
14: il y a exactement non, et pour te illustrer ça alors, je ne citerai pas les chaînes, ni rien, ni les personnes, ni Antoine Depault, ni personne. Bertrand Hamar avait produit une image... On n'a dit pas de nom, on n'a pas de nom. Un event de jeu vidéo diffusé sur une... U, 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 sur une chaîne euh, qu'on ne citera pas, euh, agis, et, et bon. il m'avait invité dans le dans l'événement. Bon, et je, évidemment, euh, et comme je connaissais un peu les gens de la, de la chaîne, euh, à un moment, je tombe sur eux, je leur dis :« Bah alors, euh, ça passe quand euh, ?» le... Et je te parle de ça, c'est il y a, y a pas longtemps. Hein. Et euh, les mecs me disent :« Bah ça passe euh, mercredi matin. » c'est mercredi matin mais pourquoi euh C'est le jour des enfants. C'était un truc pour se dire sur Guitar Hero et tout ça hein Bon. Et euh et C'est
2: Guitar Hero en euh, même temps. Voilà.
14: <rire> et le mec me répond bah oui bah c'est bah parce que c'est dans la tranche euh, enfant. <rire> voilà. c'est non, c'était pas une blague en fait, La vois, tranche jeunesse.
5: Mais quand on vois à quelle heure il fait c'est le journal es, de l'histoire Tu il mais tu euh, aussi,
14: what the fuck quoi.
3: <rire> Pourtant c'est factuel, tu regardes les chiffres euh, entre l'industrie du cinéma et du jeu vidéo. Enfin, ça rapporte en plus. Alors score. après, il enfin, y a aussi, pour plaider
14: quand même, pour pas complètement, <coughs> euh, voilà, pour aussi euh, se faire un peu l'avocat des chaînes, il y a quand même un truc qui fait très très mal, c'est le CSA, euh, parce que euh, avec le CSA, tout ce qui est Peggy euh, ouais,
1: 16 est juste, et, euh, plus, ça, est et plus, tu
14: peux pas le passer avant euh, 22h. Euh, 22 et ça... 22h par, no, no, no euh, par exemple. Déjà, déjà ça te la... No, no Life a eu des problèmes avec ouais, ça, ouais, notamment. Ouais. Voilà, donc déjà, ça plombe. Ce qui n'existe dans aucun autre pays euh, euh, de la planète, hein, on ouais. soit bien clair. Hein.
10: Alors, on
14: va, je sais on va être de... obligé de couper, mais
2: voilà. juste pour terminer par rapport à ça, ce qui est, est faites à chaque fois là Hallucinant, hein. c'est que tu regardes les informations, tu regardes ce qui passe aux informations et tu dis, non mais les gars, vous voulez vraiment ne pas diffuser oui, ce, ce euh, jeu de voiture euh, ouais, ouais. parce qu'à un moment donné, il y a un coup de portière, mais les gars, non, ouais, ouais, non c'est n'importe quoi. Pilaf, tu voulais dire
0: une, une dernière chose, non Tu voulais faire un bisou. <rire> non, non, c'est bon, pas de bisou.
14: Il voulait ne rien dire, en
1: fait. Alors, je, je <rire> vous
0: poserai la question classique que j'ai posée pendant ces deux jours. Vous êtes des joueurs avant tout. Vous jouez à quoi en ce moment ah. En ce moment, j'ai pas dit votre meilleur jeu d'Ever
1: et tout. Juste, alors à quoi moi, vous jouez en ce moment non, moi, ils je rejoue... jouent, ils sont
7: interviewés. moi, je rejoue à Skyrim sur uh, Switch. Ouais. Bien joué. Euh, et euh, j'avoue que euh, je suis un gros amoureux de la Super NES et... Euh, je joue encore à la Super NES, mais à plein de jeux. Mais, mais principalement en ce moment, ouais, énormément de Skyrim.
14: Ok. Ouais. Moi, je joue globalement. Euh, je reçois quand même pas mal de, de nouveautés. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, euh, j'y joue. Euh, je suis. C'est. Ça va paraître comme un cliché, mais en ce moment, je joue vraiment beaucoup à GT Sport parce que euh, c'est un des tout meilleurs grands Tourismo de la série et c'est une pure tuerie. Euh, et donc je prends beaucoup de plaisir dessus. Euh, j'essaie, euh, j'essaie de faire du Fortnite. Euh, ah. mais je me fais démonter la tête en, à chaque <rire> fois, donc ça me gave. Et comme j'ai pas le temps de passer des heures à des heures de à des traîner, heures, ouais, de, de, de training, ouais. de training, à euh, bah, chaque fois que j'y vais, bam, je me fais éclater. <rire> Alors, à, du coup, à, je... à peine dropé, euh, je loot deux trois trucs et, <rire> Poum, et je me fais, euh, du... je me fais oh, démonter. Du, <rire> du coup, Vu que et euh... puis sinon, beaucoup de. Euh, euh, je suis toujours. Euh, J'ai fini euh, Mario Odyssey mais euh, maintenant j'y joue en. Tu vois, j'essaie de de récupérer tous les. D'accord. T'as euh... testé -Street 5, street 5 quand même hein Street 5, tu l'as testé un peu quand street, voilà. quoi, street, Alors,
7: street quoi euh,
2: Street
14: quoi Ah oui, Street 5. Je l'ai un peu testé, ouais. Mais le problème de Street c'est que c'est devenu tellement technique maintenant euh, oui, les oui. jeux de baston euh, les Soul Calibur, Street et compagnie même Dragon Ball, Ball c'est de, devenu, ou Dragon Ball évidemment c'est devenu c'est devenu des jeux de techniciens et moi à l'époque euh, je m'en tirais à Street Fighter 2 euh, tu vois, encore un peu à l'instinct en apprenant quelques combos et machin aujourd'hui c'est impossible, si t'es pas si tu passes ah. pas un temps infini et du training de ouf et que tu pas tous les combos, les les, les blocs et tout ça, c'est... Et ça, je crois que c'est tous les jeux multijoueurs. Hein, en fait. C'est pour non, public averti. C est... C est... Alors, j'ai joué... On, on essaiera de se faire en off un jour.
2: J'ai se... joué, j'ai adoré que parce, parce que visuellement, je il trouve est beau, il, ouais, conserve,
14: est... il conserve vraiment ouais. l'esprit de Street et ça, je, suis je trouve ça génial. En revanche, bah, je l'avoue, je le concède. Je n'ai plus le niveau pour jouer à un jeu on comme ça se parce que entre copains, on se fera sans Il faudrait que j'y passe un un du temps pour bosser, 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 bosser. Le, le jour où tout, tout le monde a un peu de temps, se fait ça.
0: Du, du coup, coup le temps. Euh, une question me vient, donc c'était pas prévu, mais je l'ai fait vite fait. J'étais sport ou Forza
14: Alors, mais rapide, parce que je sais qu'en
0: plus que là, vous êtes pressé, vous devez très bien.
14: Alors. Moi j'ai pas de en jeu de voiture j'ai pas de ni oui, dieu, juste le meilleur ni, jeu. Quoi, ni dieu ni maître. Voilà. Il y a des fois euh, sur certaines générations c'est Forza qui est meilleur, sur certaines générations c'est Gran Turismo qui est meilleur. Là, clairement pour moi, sur cette génération-là, euh, de tous les projets Cars et, et compagnie, euh, actuellement pour moi, c'est GT Sport qui est, qui, est devant. qui est devant parce que c'est celui où je retrouve le plus les sensations que j'ai sur circuit et sur les caisses. Euh, alors, un peu plus sur les caisses de course que, que sur les voitures de série, mais clairement, euh, tu vois, alors après, tu as des projets Cars et tout où s'il faut faire des, des tonnes de réglages pour arriver à, à, un, à un comportement un qui, à, ouais. qui se rapproche, là, GT Sport, tu le prends, je veux dire, c'est des sensations mais uniques, uniques, mais moi c'est ni l'un ni l'autre.
7: <rire> moi tout ce qui est sportif, euh, je, je savais, euh, ça ne m'atteint pas.
0: <rire> Allez, je vais devoir, euh, on va devoir s'arrêter là malheureusement. C'était très très intéressant. Messieurs, si on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur internet, David me dit pas Jackie Michel, c'est pas vrai. <rire> Parce on que j'ai <rire> je ne vous ai pas a dit a Jackie
7: Michel, je vous ai dit rayon X. Tu me cherches, c'est au rayon X. Et après tu m'as dit merci qui bah forcément ah, c'était la perche. <rire> Donc non pas moi c'était vidéo une perche, euh, où t'étais au bois de Boulogne c'est elle a
14: fait du like hein, ouais
7: même même hein. je sais ouais même aussi aussi non, ouais. a laissé un petit mot à la fin tout parce bravo, que moi, même en ça, femme il est Et David il a
5: rien bité De quoi David il a rien bité.
0: Monsieur Fisk, messieurs, dames, voilà. Alors, David, et c'est monsieur Fisk qui dit ça. <rire> David, où est-ce qu'on peut se retrouver Sur internet Moi, on, sur on peut me retrouver
7: sur euh, xrayaudracir.fr ou le réseau social euh, Facebook, j'ai une page euh, Facebook, tu tapes Geeks, le jeu de mots euh, Xray et Geek, euh, donc Geeks Ray Audra Twitter aussi euh, au même nom, euh, Instagram sur le même nom. Euh, après c'est 07 82 23 29 26 04. Il y a plus de, salle, il a plus de salle, 27, 27, okay. 27 82 52. Avec yes. le 16 si jamais vous, vous appelez de la province. Absolument. <rire> <rire> Appuyez sur l'étoile pour les mentions légales. Mais non voilà non. Oui tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux facile. possibles et inimaginables. Cyril,
14: bah pareil. Euh, alors moi mon préféré ça reste quand même Twitter. Euh, parce que j'aime bien l'interaction euh, directe euh, qu'il y a euh, sinon sur Facebook euh, sur Instagram euh,
0: sur Twitter enfin. et Facebook Cyril Drevet tout simplement ouais
14: alors euh, sur Twitter je crois que c'est c'est Drevet c'est Drevet c'est -drevet, Drevet ou un truc comme ça ouais, mais je crois que si on tape Cyril Drevet on oui on il te trouve. le propose alors a il, y a des, euh, il y a plein de trucs mais vous trouvez euh, voilà.
0: très bien un grand merci à vous messieurs ouais. de nous avoir accordé de votre merci. temps, d'avoir été patients parce que bah, bah, les inconvénients c'est C'était bien ça. sympathique, mais carrément du retard. Et euh, bah, bonne continuation. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci
14: beaucoup. Merci, à merci bientôt. Ciao. Ciao.
0: Continuons avec cette dernière partie où quasiment, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre après, j'ai passé la journée dans la tête à répéter ce, 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 ce pseudo, 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 par contre elle a de l'or dans les mains et vous avez, on va en parler juste après, nous sommes ravis d'accueillir Vadu Amka, bonjour Salut salut Je me suis pas trompé Non
2: on regarde ah, bizarrement. C est, c est, c est, non, elle a hésité, elle s'est dit, ouais, je sais pas. J'ai cru qu'elle
13: a,
0: elle a failli se lever pour m'en mettre une. C'est l'accent français,
13: en fait. Ouais.
0: Je suis toujours avec Big Yoshi. Salut. Je suis toujours avec Monsieur Fils. Salut. Je suis toujours avec Pilaf. Salut. Et je suis toujours avec TMDJC. Il paraît, ouais, salut. C'est là, toute fin, on est quasiment dans le noir. Euh, pas loin.
2: C'est pas, pas loin. On, on se lève dans quelques heures, c'est n'importe quoi. C'est rondus.
0: <rire> du coup, Vadu -va MK, pour toi, toi c'est la fin du salon. Qu'est-ce que tu retiens de, ce, de cet événement Est-ce ah bah que c'est -ce est euh peut-être par début par début qui qui est-elle est qu est est qu'est-ce que, que
2: tu fais le qui es-tu
0: OK OK les gars. Qui suis-je Il y a encore Derrick mais... Le Grand avec vous ah bah des végéta apparemment. OK OK.
2: Tu vas te Tu vas te calmer rien.
13: Alors bah qui suis-je c'est très simple, je suis Vadou. Ah
2: mais voilà, mais c'est pour ça que tu es là. Non, c'est
13: c'est la fatigue donc donc désolé si si je dis un peu n'importe quoi, pas grand chose. C'est vrai, que moi je, je suis pas plasticienne connerie. sur console, donc c'est un peu particulier. Euh, mais je customise des, des consoles de salon, des consoles portables, mais pas que, des ordinateurs, des tables, des bornes d'arcade, tout y passe, même des micros, même des casques. Je customise des objets. Et je fais ça depuis 2012. Et
3: c'est cool. Et tu fais ça carrément bien. Ah ouais, c'est fait... ce que j'allais dire. Et ah ouais, tu as du talent, voilà. Merci. Le...
0: Et euh, comment tu pars sur un objet, comment tu te dis, tiens, je vais prendre ça, que ce soit... Euh, donc tu disais même un micro, fais... c'est con, si j'avais su, je t'en aurais donné un début de, de week-end. Euh, et euh, tu dis, tiens, voilà, ça, je, je vais le prendre et je vais partir, je vais faire... Euh, comment tu réfléchis, euh, ce que tu souhaites faire à chaque fois
13: ben, Je réfléchis pas vraiment, c'est plutôt instinctif. Donc si on propose un, un thème, je suis le thème, donc généralement c'est le jeu vidéo. C'est pour ça qu'il y a énormément d'objets que j'ai customisés qui sont bah, plutôt des consoles de, de jeux avec manette ou sans manette ou des consoles portables ou même parfois des bar tops Soit ben, t'as un thème prédéfini et dans ce cas-là, je sais vraiment de prendre le moment le plus épique qui, qui inspire le, la personne, voilà, qui me, qui me demande de faire le projet. Imaginons si tu aimes Zelda et que tu dis, ben voilà, moi, pour moi Zelda, c'est la Triforce avant tout, c'est des couleurs dorées, c'est le vert. Bah ben, ok, on parle là-dessus et on fait un projet en fonction de. Alors bon, là j'ai un peu pris un sujet bateau parce que c'est souvent Zelda qui revient sur Super Nintendo. On se demande pourquoi. Et, je euh... cherche. Non non moi je, je comprends pas ce jeu euh, c'est juste un, un lutin vert quoi c'est Peter Pan.
2: <rire> en plus il a même pas son nom sur la pochette du jeu quoi n'importe quoi <rire> c'est bon.
13: C'est pas lui Zelda. <rire> ah, <rire> ah, merde j'ai rien compris.
0: <rire> D'accord euh, question messieurs dap, messieurs. Euh,
5: ouais. Alors. Alors en fait moi je te connaissais pas du tout avant de préparer l'émission et euh, c'est vrai que j'ai regardé euh, ce que tu faisais sur internet je, suis, je me suis baladé sur ton site et euh, j'étais quand même vraiment bluffé par ton travail. Je dois dire, euh, j'ai fait c'est magnifique, euh, voilà. Et en fait, est-ce que c'est pas plutôt de la, de la peinture et de la sculpture sur console plus que de la customisation
13: Bah comme je l'ai dit donc au, bah, au début de notre petit meeting, c'est que j'aime pas vraiment utiliser le terme custom ou customisatrice ou customer, enfin. Enfin, voilà, déjà je trouve que le terme custom entre guillemets euh, oui c'est du c'est du custom, je détourne des objets du quotidien euh, mais en même temps c'est un peu vulgarisé. Alors que plasticienne, vu que j'interviens, que je moule, que je sculpte des choses, c'est plus proche de, de ce que je fais donc au final j'ai un peu créé mon, mon, mon métier plasticienne sur console Ça n'existe euh, enfin, avant moi ça n'existait entre guillemets pas, il y a beaucoup de personnes qui faisaient de l'aérographe, de la peinture mais des consoles avec euh, du volume comme je le fais, je fais vraiment partie des, des pionnières, j'ai commencé ça en 2011-2012 sans aucune prétention de... Voilà, d'innover et de créer quelque chose. Euh, C'est vraiment arrivé tout seul, je ne m'attendais pas à ce que ça ait un tel succès, que ça plaise aux gens, qu'il y ait autant de demandes, et même que les, les grandes semondes, les éditeurs, les distributeurs fassent, fassent appel à moi pour des, des campagnes de pub, des lancements de jeux, du merchandising, tout ça, tout ça, tout ça. C'est encore parfois étonnant de voir certaines de mes consoles diffusées sur, sur des réseaux sociaux, que ce soit des, des, des professionnels, que ce soit Microsoft, Sony... Euh, imaginons Square Enix ou autre. Ah ouais. euh, à chaque fois, c'est un peu la découverte quoi. Je me dis, waouh, c'est moi qui fais ça, c'est sûr. Hein.
0: Et alors, par exemple, pour euh, tu parlais de, de Microsoft et Sony, euh, entre autres, hein, parce que j en a fait plein d'autres. Qu'est-ce que tu avais fait pour eux Quelle, Si ça avait été une commande ou le Ce sont, ce sont des choix. commandes
13: pour des lancements de jeux. Donc il y, y a énormément de thèmes. Il y a pas que des consoles. Il y a aussi des décorations en interne que le public lambda ne, ne verra pas. Euh, là ici, pour. Euh, bah, la chose la plus récente que j'ai fait, par exemple, c'était pour Far Cry 5. Donc j'ai fait une console pour Ubisoft avec euh, l'éditeur GeekArt. Euh, et pour la sortie du jeu, ben, on a un peu challengé. On a été 10 artistes internationaux à chacun donner notre vision du, du jeu. Et moi, j'ai réalisé une console entre guillemets en bois. Donc elle a été faite en bois de noyer, de A à Z, à la main, à l'ancienne. Et on l'a fait expressément pour, euh, pour la sortie du jeu. Donc c'est un modèle unique qui actuellement est chez l'éditeur et euh, c'est leur petit bijou à eux ils ont un peu promoté autour etc, etc. et c'est vraiment une pièce unique et souvent on fait appel à moi pour ce genre de choses
2: d'accord, moi ce qui m'hallucine dans, dans la situation dans laquelle on est là c'est qu'on est vraiment en fin, de, euh, en fin de parcours on est sur la fin de Gamensko et euh, on a eu la chance de recevoir que des gens avec du talent aujourd'hui et j'ai l'impression d'avoir entendu toute la journée ces mêmes trucs et j'ai envie de te, te redire bah pareil je qu'on vient de dire Enfin, il t'as un talent monstrueux et tu vois, il y a un moment donné, tu dis quel argument je vais trouver pour pas me répéter toute la journée d'avoir l'impression de dire la même <rire> chose, mais euh, juste, effectivement, il faudra absolument que tu, que tu, alors heureusement, Thierry fera ça très bien, il nous le rappellera, mais il faudra absolument que tu donnes le nom de ton site parce qu'il y a vraiment plein de il choses, y a choses à voir. Choses à voir. Et, enfin, euh, moi, je, moi, ça m'a mis des étoiles dans les yeux, quoi. Bah, par euh... exemple,
5: il euh, y a une PS 4 où il y a carrément, euh, comment dire, tout Poudlard euh, ouais. reconstitué <rire> dessus, quoi.
13: Ouais.
5: Ça, là, elle est magnifique.
3: Ça, là, elle est très, très belle. Tu, euh, tu es joueuse. Tu es joueuse
13: Alors je t'avoue que j'ai très très peu de temps devant moi avec euh, tout ce qui me tombe dessus, donc euh, là malheureusement j'ai plus trop le temps de me donner à fond et en plus de ça je suis plutôt rétro-gameuse.
3: D'accord. Est-ce que tu t'es déjà fait ben, pour, euh, pour, euh, pour ton kiff perso, des personnalisations, euh, de vieilles consoles euh
13: alors comme euh, comme kiff perso si tu veux, enfin ce que j'adore réaliser par dessus tout, ce sont des thèmes horrifiques. Donc c'est euh, du Walking Dead, donc euh, un bras qui sort d'une console. Euh, ou même euh, des, des consoles vraiment dégueulasses avec genre des, des viscères, tout ça, tout ça, un peu comme dans les vieux films gore des, des années 80, euh, ça c'est vraiment le, le type de truc qui me botte, après j'aime bien tout ce qui est un peu steampunk ou même euh, médiéval ou un peu néo-futuriste, ça ça me, ça me parle assez, euh, et mon plus gros kiff en fait que, que j'ai eu grâce à un éditeur c'était de pouvoir bosser sur une console Final Fantasy XV pour la sortie du jeu, donc il y a... Maintenant un an, un an et demi, deux ans ouais. si je me trompe pas. Là, là. Et ça c'était, euh, c'est un peu la consécration. C'est pas forcément la, la console la plus waouh » que j'ai faite, mais me dire que j'ai que travaillé pour cet éditeur-là et qu'au qu final je suis une grande fan de FF Donc, faire un truc pour eux, bah, je me suis dit waouh, ça ça m'a marqué. C'est bon, tu peux
0: arrêter demain quoi. C'est la, <rire> ouais, la vraie reconnaissance.
13: Je dit, en fait. Mais du je m'étais dit si un jour j'arriverais à travailler avec les éditeurs, bah ou même qu un jour, j'ai une commande d'un éditeur, bah c'est fini, j'arrête, c'est bon. Waouh, j'ai fait ce que je voulais faire. Et, en fait, euh... Et là en fait, bah merde, je fais ça depuis deux trois ans pour les éditeurs.
0: Du coup, tu vis de ta passion aujourd'hui
13: Maintenant, oui. ça ah, c'est tout toujours, récent. Euh, c'est toujours co compliqué entre guillemets parce que j'ai, c'était mon, mon passe temps, comme tu le dis. Donc euh, j'ai commencé sans prétention en, en peignant chez moi, dans, dans le salon, dans ma chambre. Euh, j'ai juste simplement pris en photo j'ai tapé sur Instagram deux trois projets je n'attendais pas à ce qu'ils soient partagés peut-être 500 mille fois, voire même cent mille fois pour certains trucs sur NineGag qui ont buzzé, j'ai rien compris à ma vie. Ça, tout m'est tombé dessus comme ça, j'ai rien demandé.
2: Mais c'est-à-dire que t'as des sites comme ça de référence quand tout d'un coup, en fait, t'as une photo qui arrive là et que t'as le lien, tu fais, waouh, attends, qu'est-ce qui se passe?
13: bah euh...? ben oui, c'est un peu ce que j'ai eu avec Kotaku, IGN et des, des grandes pointures comme ça, tu dis, mais euh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, quoi le truc là? J'ai pas compris. En plus, on, on te cite, on parle de toi, genre, t'es es une virtuose, t'as géré, t'es la meilleure, tu dis, mais non, non, je suis pas la meilleure. Il y a des gars qui font du, du super modding sur PC, qui font des bien plus balèze, euh, genre attendez, euh, dites pas ça. Euh... Le syndrome
2: de l'imposteur, <rire> fallait bien qu'on y passe à un moment ou à un autre. <rire>
13: non mais franchement, ça ça fait peur tu vois parce que toi au final, t'es artiste, t'es chez toi, dans ton petit chez toi, dans un petit atelier improvisé et puis soudain, t'as un grand site qui te met sur un piédestal qui a des millions de vues et toi t'es là comme un comme un glandu devant ton PC, tu rolls ça et tu te dis mais wow, qu'est-ce qui se passe Surtout que ça a énormément de réper répercussions et soudain, tu passes de de, de, de quelqu'un de, de très simple, tu es mis sur un piédestal. T'as les gens qui veulent te parler non-stop, qui veulent te rajouter, qui te posent 36 000 questions. Puis t'as forcément les copycats aussi qui déboulent, qui se disent hey, :« Eh, mais en fait, il y a du business, il y a du pèse à se faire Donc, et si moi aussi je me lançais là-dedans, parce que là quelque part, fin, depuis que les customs ont été mis en avant, alors évidemment, il n'y a pas que moi, il y a des gens plus talent, enfin aussi talentueux entre guillemets, même si j'aime pas dire que je suis vraiment talentueuse. Il y a Osken, qui fait du si, ska, non, mais non, on, qui, dit ouais, non, on ça, le dit,
2: ouais, ça c'est pas un problème.
13: Non, genre Bien, loin, loin de là l'idée de dire que I am the best hein. non 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 pas du tout non mais sans comparaison euh... aucune
2: avec les autres artistes moi j'en je, connais d'autres qui font vraiment un, un boulot exceptionnel c est, c est le, la, le, voilà il n'y a pas de comparaison mm -hmm. c'est juste que ton travail voilà bon, en tout cas il est, je me tourne vers tout le monde mais ici au sein de l'équipe de Level Max il n'a plus à bah, tout le monde quoi, que ce que
13: je fais est différent avant que je le fasse, il n'y avait pas beaucoup de monde euh, qui le faisait, du moins sur console, sur des modding PC. Tout le monde avait déjà vu euh, peut-être un ordinateur transformé en champ de bataille pour euh, pour un jeu de guerre ou ce genre de choses. Et, euh, et au final, bah oui, je suis un peu pionnière là-dedans. Donc forcément, bah ça a inspiré beaucoup de personnes pour se lancer là-dedans. T'as des fois des gens qui font de chouettes trucs, de chouettes concepts qui me qui me demandent conseil, de les aider. Mais heureusement, j'ai pas vraiment le temps de répondre à tout le monde et de les conseiller. Euh, T'as aussi beaucoup bah, qui ont fleuri, enfin qui ont qui ont vu là la bonne affaire, donc ils ont commencé un peu à mais justement à faire des copycats, à reprendre des projets, à, à les faire un peu entre guillemets très proche de ce que j'ai fait, dans le seul but de les vendre. Donc euh, bah oui, au début, je trouvais ça scandaleux, genre mon Dieu, mais allez, pourquoi et tout. Bah, oui, c'est normal. C'est moins de se faire des thunes, Bah, les gens ils se font des thunes, ils réfléchissent pas plus loin que ça. Après, je suis pas là à faire la police. Les gens ils font ce qu'ils veulent. Je trouve ça juste bête au final de reprendre quelque chose qui a déjà été fait. Parce que les... mes créations, en fait, je les vois plus comme une sorte de tatouage sur console, donc ouais. quelque chose qui est vraiment fait à l'image de quelqu'un. Si par exemple, ouais, je joue pas à chacun une console. C'est exactement l'image que j'en avais. Elles en avait, moi. sont ouais. toutes uniques et je les fais. Pour ce quelqu'un, parce qu'il y a tel instant dans le jeu, tel personnage qui fait briller ses yeux, et cette console va raconter une histoire, un moment épique qui euh, qui signifie tout pour lui. Et donc voir que quelqu'un choppe ce thème et euh, le refait en moins bien ou un peu différemment, mais qu'à la base, ben voilà, c'est un de mes trucs à la base que j'ai fait. Bah, ben, je l'ai mauvaise, mais pas pour moi, mais pour la personne, je lui dis, je suis désolé. Au final, ton truc. Euh, et je voulais qu'il soit unique, mais. Voilà, il y a tellement plus qu'il y a d'autres gens qui auront le même. Hein. Non, mais
2: l'image du tatouage que tu viens de citer, je le trouve très bien pensé. T'as as, as quelqu'un qui vraiment, c'est ça lui parle, qui va qui va travailler avec le tatoueur, qui va faire quelque chose, puis quelqu'un qui va le voir, qui fait je veux ça, euh, le, et bah ok, ben bah, c'est ce qui va se passer. Mais l'être humain est ainsi fait, j'ai envie de te dire. Mm -hmm. Mais euh, non non, enfin voilà, il y a il y a il y, y a quelque chose dans, dans, dans tes créations et ça sent. et Je pense que c'est pour ça, que ça attend plus. C'est au-delà même de la, de, de l'aspect matériel. Il y a, tu sens qu'il y a de l'âme derrière et ça c'est ça c'est difficilement remplaçable.
13: Parce qu'il me ce qui me pousse à continuer lors des lors des conventions, des salons, que ce soit des, des petits salons ou des plus grands, c'est voir des, ben, voir des, des gens passer, s'émerveiller devant ces consoles pas par rapport à moi et me dire pour mon propre ego du genre ouais ça va ça a été géré mais voir des enfants des tout petits qui reconnaissent le jeu qui disent et hey papa regarde c'est le jeu que tu m'as montré que t'as joué avec le château et le petit bonhomme vert ou et hey, regarde c'est c'est le singe poilu là qui qui choppe des bananes et tout enfin ils reconnaissent le jeu du coup ben les parents ils sont là ils expliquent à leurs enfants que ah oui ok regarde c'est la c'est euh, c'est une super Nintendo c'est une GameCube c'est une PlayStation etc et
2: là, bah, c'est la guerre. <rire> bravo bravo d'avoir réussi, ouais, malgré le bruit, à, là... à ouais, tenir
3: ouais. le truc. Franchement, t'as ah, tout mon parce respect. Parce fond, on a, encore, on a encore la présence de Brigitte Lecordier et Eric Legrand qui doublent les scènes de combat du tournoi Dragon Ball Z. Et Fight. Apparemment,
2: <rire> apparemment, de ce que je peux <rire> voir au loin, on a un Vegeta contre une C18 et donc il y, y a les deux doubleurs qui
3: sont. <rire> et, euh... et on a nos, voilà, nos comédiens qui sont en ah, Dans tous les, ah, les, ah, les Madou, sens euh, du terme. Madou, t'as déchiré, j'ai rien à dire.
5: Moi, je me disais, à la base, t'as une formation. Ah c'est euh, la question. Euh, tu as fait oui. des beaux, enfin, une école d'art ou des choses comme ça
13: Alors en effet, j'ai fait l'école d'art. Euh, là, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant d'entendre gueuler.
0: Euh. Alors en fait, <rire> dans euh... dans, gueuler, en euh, fait pour le l'anecdote, euh, euh, j'étais parti pour aller dire Oh, vas-y, c'est bon, arrêtez là Sauf qu'en fait, c'est le vrai Prince des Saiyans. Ouais,
2: c'est ce que je disais en fait. On, okay. Tu t'es
13: pris un Final Flash. Ah, euh... j'ai même pas tenté, je suis reparti direct. <rire> oh là, on va pas <rire> les déranger, on va baisser le son. Et on va parler entre nous. Parce que voilà, vraiment... Voilà. En genre désolé. Voilà.
2: Tu parlais de Kirchhoff sinon, voilà, entre Kamehameha ouais. et Final Flash, en fait, quelle est ton attaque un petit peu préférée On <rire> ben, en parle sérieusement.
13: <rire> Moi, ça va être... Reste muette, et observé. Euh, et ton ouais, pour, euh, pour répondre à ta... À ta a question, question. J'ai oublié déjà oubliée, en fait. Euh, en fait, c'est un,
5: un euh, cursus. cursus, si tu avais vu en, euh, ouais, le cursus. les beaux-arts en tout cas ça. Euh,
13: bah, j'ai fait école d'art, donc vraiment l'art académique, durant deux ans. Ensuite, j'ai fait l'infographie, avec les petits cris derrière, parce que c'est cool. Ensuite, après l'infographie, j'ai encore fait trois ans de graphisme. Et là, quand je suis sortie des, des études, comme beaucoup de personnes de, de mon âge, on était confrontés au problème que... Ben, on trouve pas forcément de l'emploi ou du moins un emploi qui nous plaît, qui nous parle et moi par exemple après avoir fait déjà 5 années d'études dans l'art donc dans l'infographie, dans le graphisme, dans le logotype et dans la typographie on m'a proposé de poursuivre et de refaire des études mais pour devenir ben, peintre en bâtiment j'ai fait, bah oui, mais non, en fait, c'est pas vraiment la même chose. C'est moins inspiré. J'aime bien quand on, quand on te
2: propose le projet comme ça. Fait, mais si, tu veux c'est séparer. ben bah, non, en fait, ça n'a rien à ah, voir. <rire> pas... Sauf si
13: tu le customises comme la Super Nintendo voilà, vais, avec, les dents des... <rire> avec un bras qui sort un super J'avais une futur euh, que de peindre des bâtiments en blanc. Ou en vert, ou en noir. Enfin, sous des hangars et du coup je me suis dit bah tant pis je vais encore continuer mes études mais je vais faire un truc que j'aime bien et ça c'est un tout petit rapport avec ce que je fais actuellement c'est que j'ai entamé des c'est n'importe quoi je crois pas
2: qu'on puisse les entendre mais vas-y
13: non non mais c'est ça le pire c'est qu'ils entendront pas ils verront juste qu'on arrête de parler qu'il y a un beans mais ils ne comprendront pas trop qu'est-ce qui se passe donc il faudra rajouter les sons par après pour que les auditeurs ils se rendent bien compte que là c'est la galère au salon les
1: euh, de cours hein. justement
13: que j'ai fait après qu'on me dit bah, « deviens peintre en bâtiment bah, », c'était les l'ébénisterie, la menuiserie, la marqueterie et surtout la restauration d'objets rares. Pas d'objets rares, d'objets d'art. Donc autant bien reliure que vraiment de la, de la restauration Enfin voilà numismate euh, ou euh, simplement bah comme euh, les gens me disent ah t'as restauré des vieilles potiches bah oui j'ai restauré des vieilles vieux vases Non mais ceci dit c'est quand même quelque chose de que super fait, intéressant tu, tu
16: et super hein bah... ah, c'est très complet parce ouais, que t'as touché
5: clair. à tous les matériaux
13: finalement. À peu près après c'est pas des cours que j'ai que j'ai continué pendant très très longtemps j'ai fait ça parce que ça me plaisait mais je me suis rendu compte que là aussi malheureusement voilà, les archéologues, ça court pas trop les rues. Enfin, je veux dire, le travail ne court pas trop les rues. Il y a beaucoup de personnes là-dedans aussi. Et malheureusement, maintenant, nos meubles, on les fait pas faire par un menuisier, mais en chez Ikea. Donc, même pour retaper une table qui va peut-être te coûter peut-être 1000 ou 2000 euros à retaper, bah, personne ne va mettre autant. Et ça, c'était le gros problème. Donc, ça m'a aussi un peu dégoûté, mais ça m'a réconforté que c'était partout pareil et qu'il fallait se démarquer et créer son propre truc. Mais du coup, en faisant ces, ces cours, je me suis rendu compte, ou plutôt, j'ai compris qu'il fallait Analyser des bêtes de choses comme des des, des rochers, des bas-reliefs, pour vraiment comprendre toutes les subtilités qu'il y avait dans un, dans un motif, dans les teintes, comment on fait ces teintes justement, comment est-ce qu'on arrive à un vieillissement, comment est-ce que l'objet vieillit, un caillou va pas vieillir de la même manière avec l'érosion qu'un qu os voilà, ça paraît un peu bête comme comparatif, mais quand j'ai commencé ces cours-là, franchement, quand je me disais, bah ouais, un os, c'est beige, c'est un peu gris, un caillou, bah, c'est gris aussi, ça dépend d'où il vient. Bah, en fait, non, pas du tout. Tu as les minéraux à prendre en compte, tu as l'endroit, la conservation, tout ce genre de choses. Je me suis dit, oh, mais en fait, c'est génial, il y a plein de trucs à apprendre. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai commencé à faire bah, du diorama indirectement, mais aussi à travailler des matériaux un peu plus nobles. Je me suis dit, bah, le bois, c'est franchement cool à travailler. Alors... Voilà, évidemment je n'ai pas la carrure de, de quelqu'un qui fait de la marqueterie ou de la menuiserie professionnelle je n'ai que des petites bases, j'ai fait que un an et demi voire deux ans là-dedans donc au final c'est pas grand chose mais c'est suffisant pour voir un petit bagage et c'est au final aussi ben, le graphisme, euh, mes études en logotype, en typographie euh, bah, la gestion que j'ai acquis aussi euh, de, de base pour lancer un commerce éventuellement mais mes cours après de menuiserie des de marqueterie de restauration d'objets d'art qui ont fait que bah j'avais suffisamment de base pour faire quelque chose mais je savais pas encore quoi il y a à peu près 5-6 ans
2: ce qui est intéressant avec l'infographie, du coup c'est que tu apprends aussi l'occupation de l'objet donc c'est enfin tout est complémentaire en fait finalement dans ta formation mm -hmm. pour t'amener à ça
13: ouais totalement c'est c'est vraiment le combo de tout qui a fait ce que ce que je suis actuellement Bon, ok, l'infographie c'est cool, je peux faire mes bannières moi-même, je peux faire cool. mes vidéos sur YouTube, euh, sauf que j'ai <rire> pas le temps, mais euh, ça, ça aide aussi pour énormément de choses, Ça ne serait-ce que travailler les visuels sur Illustrator, Photoshop, pour ceux qui connaissent les, les programmes... Euh, le, le vectoriel, franchement, c'est super top aussi quand tu veux découper dans, dans du plexiglas, dans du bois, faire de la voilà de la gravure, de, enfin voilà tout un tas de choses, ça, ça se complète. Et en plus, à l'heure actuelle, avec l'impression 3D, que ce soit en plastique, en résine, plus ta découpe, bah t'as, on est vraiment formé à un nouveau métier. Sauf que moi, par rapport justement à mon cursus scolaire, maintenant, si tu veux, les jeunes, ils apprennent carrément à gérer des programmes 3D. Alors que moi, à mon époque, c'était pas encore trop ça, quoi. L'impression 3D, je suis sortie alors que les gens, ils commençaient là maintenant, je jalouse un peu ceux qui ont 17-18 ans, parce qu'apparemment, dans mon ancienne école, on apprend à faire du jeu vidéo. Du coup, ça me dégoûte, et j'aimerais recommencer. Ah, ah en
3: mais, mais ça te plairait, de faire justement des vidéos sur YouTube, des tutos, euh, voilà, comment Genre... customiser euh, sa manette, par exemple
13: J'en ai fait, j'ai fait quelques, quelques tutos, des... pas vraiment des let's play, mais des let's paint, comme j'ai j'ai expliqué mmh. et en fait il y, y a eu énormément de personnes qui m'ont bah, qui étaient contents, qui étaient épatées qui m'ont dit ouais faut continuer c'est top, c'est génial mais j'ai pas réussi à gérer le, le flux de commentaires, c'est que se retrouver avec 50 voire 100 commentaires sous une vidéo tu te dis, wow, comment je fais Est-ce que je dois répondre à tout le monde Parce qu'à côté de ça, évidemment, avec chaque console qui cartonnait un peu beaucoup trop sur Internet, tu avais les gens qui essayaient de me contacter aussi bien par email que par MP. Donc, euh, ce n'était pas très très simple. Et surtout qu'au au final, euh, pendant toutes ces années, bah, j'étais seule à, à gérer Vadouamka. Donc, euh, être une seule personne et devoir gérer tout ça, sans forcément un community manager derrière, bah, Et c'est un vrai métier oui, et travailler surtout. Les, les gens, ils, ils comprennent pas toujours que tu peux pas être sur Facebook tout le temps. En plus de ça, maintenant Facebook te, te force presque à te réveiller à minuit pour regarder et scroller l'écran et te dire ah j'ai pas un message ou un truc là, a pas une notification. Enfin c'est super chronophage. Ah, mais et... je, te, je te
2: confirme qu'il y a des moments où tu t'étais occupé. Bah, là par exemple on est un salon, tu vas pas regarder pendant tout un week-end un truc. Le lundi tu fais, un message pour dire ouais je t'avais laissé un message vendredi. Bon euh, je comprends que tu veux plus me parler. Peut-être t'as été trop gros maintenant. J'ai ah, ah, es, même pas vu ton message quoi. C est, c est,
13: souvent c'est le drama, même pour des, des clients particuliers, avec euh, je leur fais un chouette projet, je leur dis voilà, écoutez, bah je suis dessus, je suis dessus, vous en faites pas. Et il suffit que je réponde pas pendant peut-être trois, quatre jours, allez une semaine ou deux grand maximum parce que voilà le, le message malheureusement il se perd dans le fil. J'ai entre 50 et une petite centaine de messages
1: euh, bah,
13: C'est ouais. pas bien du tout ça, ils vont me taper dessus. Mais euh, des fois, voilà, je ne fais pas exprès, j'oublie de répondre à un message où, où je le vois et cette saleté de Facebook notifie le message comme lu et du coup, le mec, il se fait un film genre « Oh mon Dieu, je vais me casser avec la console, euh, je vais plus jamais lui rendre, euh, rend l'argent au public. Euh,
0: » Oui, surtout euh, que j'imagine que tu euh, en as vraiment besoin de te casser avec la console, en plus. <rire> enfin,
13: bah, souvent, les consoles, je suis, je suis dessus, je travaille au salon et du coup, les gens, ils le prennent mal parce que je leur montre pas forcément la console en, en photo quand ils l'ont demandé, mais ils la voient après en salon. Alors que c'est juste une question de mauvais timing euh, et... Et, et je pense pas forcément quoi. Il y, y a tellement de personnes qui qui, euh, qui parlent, qui, qui sont super sympas, super intéressées, qui ont qui ont plein 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 de questions. Que voilà, je sais juste pas me diviser et, et même déléguer. Je ne sais pas à qui vraiment déléguer, euh, mis à part moi-même. Donc c'est c'est pas évident à gérer.
2: Bah, c'est d'autant plus compliqué que si jamais tu devais vraiment avoir quelqu'un pour gérer cette partie-là, comme c'est un vrai métier, il faudrait que tu la rémunères. Et là, ça en revient à notre problème. Après, c'est une question de moyens. Donc, euh, le, de toute façon, non, le, la, la problématique que tu soulèves, malheureusement, il y a beaucoup de, de gens qui le vivent aujourd'hui, notamment avec l'auto-entreprenariat. Et euh, c'est euh, les fait, les micro-sociétés. C'est Oui, c'est on, on te demande tout d'un coup fait, de savoir faire plein de métiers et de tous les faire en même temps. C'est un, un, une vraie problématique.
13: Ouais. Et les, les gens, oui, ils sont entre guillemets plus pas fin, pas bien habitué avec Facebook c'est que tu ouais, veux tout, pas tout passion, de suite ouais. tout tout de suite on est dans euh, l'immédiateté Twitter c'est instantané c'est dans la seconde après ton post tu disparaît il part dans les limbes Facebook c'était un peu pareil jusqu'à il y a, y a peu en plus de ça pour peu que l'algorithme change euh, toutes les quinzaines tu comprends plus rien tu fais un post qui cartonne le post d'après tu as un like tu te dis bah merde j'ai fait quoi de mal j'ai ouais, rien c'est juste dire. personne euh, l'a vu quoi ouais voilà et puis as Facebook aussi euh, j'ai fait ma, ma page que très très tard, ma page n'a que 3, 3 ans et demi, quelque chose comme ça Il y a, je sais même pas combien de personnes dessus maintenant, on, est, on a passé récemment je crois le cap des, des 40 mille putain euh, c'est pas mal je me rappelle d'avoir lancé la page, on était 300 dessus je m'étais dit bah 300 wow, j'imagine déjà 300 personnes devant moi enfin c'est toujours le, la référence que j'ai c'est j'imagine les personnes devant moi donc là on est peut-être une dizaine bah, c'est déjà pas mal, mais imaginez 300 personnes devant c'est un fameux public donc là, me dire qu'il y a 40 000 personnes à travers le monde, c'est chaud, très chaud. Surtout des fois, je me dis, mais ils suivent quoi, vraiment je, je poste une fois une image de temps en temps, est-ce ils sont vraiment là Ils sont intéressés, ça c'est quoi que c'est ces Nous, ils sont cinq la sur notre page. Même,
0: ouais. enfin, bon, <rire> si, je me suis inscrit. Hein. Ah, merci, ça me fait plaisir. et
5: euh, Tu parlais de temps, justement, et quelle création a demandé le, le plus d'heures de travail
13: euh, c'est celle qu'on a vue en vitrine tout à l'heure justement la, la fameuse c'est Poudlard sur euh, sur la PlayStation 4 donc c'est un c'est un projet un peu challenge justement que j'avais lancé en, en, un peu avant décembre c'était en septembre octobre pour éventuellement si on passait le cap des 30 000 followers euh, bah, chose qui est arrivée puisque là maintenant on a on a 100 000 personnes de enfin on a oh, là je on a 10 000 personnes de plus là bah, je m'emballe un peu bah, dans les stats et, euh, justement, j'aurais dit, mais qu'est-ce que vous voulez que, enfin, est-ce que vous voulez un truc emblématique, donnez-moi du challenge? Ils m'ont dit, bah, écoute, fais Poudlard sur une PlayStation 4. C'est genre, ok, Poudlard, PlayStation 4, comment je vais faire? Et, euh, du coup, il a fallu un peu plus de 6 mois pour la, pour la réaliser avec différentes approches, donc euh, le plus simple a été bah, justement de passer par l'impression 3D, mais l'impression 3D ne fait pas tout, donc il y a une partie du château qui est en impression 3D, la base des rochers, ça reste par contre de, de la résine et du sculpte à la main, le château idem, il y a beaucoup de post-production dessus, de ponçage, et des tourelles qui ne sont pas passées à l'impression 3D que j'ai dû refaire à l'époxy, à donc c'est pas de double composant donc peut être c rajouter effectivement
2: qu'aujourd'hui, là où on est, l'impression 3D, enfin suivant la qualité de, du matériel que tu vas utiliser ou de l'imprimante, c'est vrai qu'il y a des trucs qui passent plus ou moins bien, des fois il y a des trucs qui cassent, euh, la... et donc après tu es obligé de les rectifier euh, mm -hmm. à la main. quoi.
13: Bah, souvent les gens, maintenant l'impression 3D est tellement mise en avant que les gens pensent que c'est la solution à tout. Mais je veux dire que ton produit il ne sort pas fini de la machine, tu as des, des choses à enlever, des morceaux de plastique en, en plus, tu dois forcément le poncer, préparer donc lisser si c'est du plastique parce que tu as plein de lignes etc c'est moche euh, ou du moins sauf si tu cherches à avoir un aspect brut sinon c'est pas super top top euh, tu dois le peindre, tu dois le préparer mettre un primeur etc donc t'as quand même pas mal de post-production dessus et euh, quand tu dis aux gens bah oui en fait bah, ça ça a été fait en impression 3D bon je vous avoue que niveau impression 3D il n'y a pas beaucoup de consoles qui ont été faites je crois qu'il y a que trois ou quatre consoles récemment sur ces derniers mois où ça a intervenu puisque c'est assez récent que je puisse me permettre d'utiliser l'impression 3D, euh, bah les gens ils pensent directement que ah c'est la facilité, c'est sorti comme ça du four là, oh, oh, magie et tout du coup oh ça ça coûte moins cher. mais bon, en fait non ça coûte même plus cher parce qu'il y a encore plus de, de boulot derrière. Des fois il y a des pièces qui sortent en plastique qui me plaisent pas forcément. Je me dis bon en fait j'aurais peut-être mieux fait de le faire à la main. Du coup je les remoule, ça ressort en régime. donc là aussi il faut que je fasse un moule en silicone que je le ressorte, que je le reponce, que je le repeigne. Donc en fait des fois je perds même du temps en fait. Mais au moins je, je teste.
0: C'est là l'intérêt. De se faire plaisir. Tu te fais plaisir aussi. C'est aussi ça. Ah quoi. Oui, oui,
13: avant tout. Je te dis que c'est un jour ça, ça ne me plaisait plus entre guillemets, que j'étais tanné, saoulé et que j plairais, je n'y prenais plus aucun plaisir. Je j'arrêterais ou je ferais autre chose. Là, d'un autre côté, la, la découverte justement de l'impression 3D, de la découpe, de la gravure, euh, me permet aussi de de voir de nouveaux horizons, de repousser les limites, puisque maintenant je me suis aussi lancé dans la taille réelle. Donc euh, j'ai fait de temps en temps de grosses de grosses pièces. Là, ré récemment j'ai eu l'opportunité de, de bosser encore avec Ubisoft. C'était donc avant la sortie de Far Cry ah ouais. dont, dont j'ai parlé pour la console en bois. J'ai eu l'occasion ouais. de faire pour eux un, un lapin crétin en carbonite euh, pour leur euh, voilà pour une des pièces chez eux. C'est voilà, c'est une, une simple pièce pour de, de réception. Donc euh, on a on a livré une, ce fameux lapin crétin qui est rentré dans une polo et qui fait un mètre c'était pas mal c'était du challenge sur l'autoroute et tout avec un et pas ah lapin voilà. crétin c'est assez rigolo c'est
2: lequel qui conduisait du coup j'ai pas compris ouais bah, si tu te fais
13: flasher par ça. les flics j'imagine la photo
9: -à quand, quand bah bah appeler,
13: non c'était 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 du pur délire mais voilà ça c'était un challenge en plus après chaque projet est différent donc j'ai pas le temps de m'ennuyer il euh, y a beaucoup de travail préparatoire tu fais pas un projet en te disant bah ça je vais le coller là je vais le faire comme ça euh, même pour la pour l'impression 3D quand bien même tu as un fichier 3D, il faut encore le, le faire. Faut être sûr que si ton fichier, tu le sors, euh, il ressemble à quelque chose, que la machine ne va pas péter un câble et te sortir un filament qui ressemble à un étron. Oui, et puis il faut que euh... tu l'aies fait au
2: début. Enfin, je veux dire, tout ça n'est pas gratuit, quoi. Enfin, dans le oui, sens il y, y a un énorme ça, travail ça numérique à faire. Euh... Tu as beaucoup de
13: prototypage. Donc, pour les éditeurs, quand je fais des, des machines en série, donc on parle évidemment de petites séries, pas de trucs à grande échelle, il y a beaucoup de prototypage. Donc, il y a une version 1 que je sors. Bah, si je l'aime, tant mieux. Si je l'aime pas, bah, tant pis.
2: Question suivante. Et voilà. puis, évidemment,
13: il y a aussi l'éditeur qui me dit si c'est bien, pas bien. Et de temps en temps, il y a des changements de dernière minute. Ça. C'est un peu le, le revers de la médaille, c'est que le, voilà le client est roi, l'éditeur encore plus. C'est-à-dire que s'il y a des modifications en dernière minute, bah, il faut savoir les faire. C'est ça qui est aussi cool dans le challenge, c'est qu'il faut être préparé à tout et surtout savoir tout faire vite et bien et gérer les timings ainsi que le, le projet.
2: Le talent, il est oh. aussi
5: là. Je vais te poser la même question que j'ai posée à, à Audrasir tout à l'heure. Quelle, quelle serait la machine que tu n'as pas encore traitée que, que tu aimerais faire
13: Hum... La PC je <rire> <rire> euh... en fait, il y, y, y a, des projets qui sont, qui sont dans les limbes, notamment pour, euh, pour une SO, donc, uh, Ordi d'Iretro, euh, où je dois customiser des, des Amiga, donc là c'est un peu plus compliqué parce que c'est surtout de la peinture j'aurais aimé faire justement quelque chose avec de la gravure sur l'Amiga donc le, le clavier qui fait aussi office de console mais c'est assez fastidieux à mettre en place et surtout il faut que j'ai le temps et euh, l'audace de tester sur une première console enfin une première machine et euh, ça j'ai un peu peur de me, de me planter mais bon, c'est déjà arrivé que je me plante sur des projets et au final, c'est rattrapable, ou bien je garde la coque et j'en fais autre chose. Mais du coup, là, je me tâte encore à me lancer là-dessus, mais j'ai vraiment envie de proposer un truc euh, unique qui n'a pas encore été fait et qui, surtout, plaira à l'assaut. Mais ça, c'est la surprise que je leur réserve.
0: Motus et bouche cousue. Voilà. On va pouvoir euh, terminer. Donc, euh, bon, bah tant pis. C'est ma question classique que j'ai posée tout le week-end pour clôturer à chaque fois l'interview, donc c'est pas grave. Tu es une joueuse à la base, quand même, même si tu as moins de temps euh, ces derniers temps, comme tu disais tout à l'heure. Mais la dernière fois que tu as joué à un jeu, c'était quoi parce qu'en temps normal, je t'aurais dit, à quoi tu joues en ce moment Mais vu que tu dis que t'as pas trop de temps...
3: Et je je t'aurais demandé, joueuse. alors tu, du coup, t'as mangé quoi ce midi pour, pour, pour rester dans les... Je crois
1: que c'était un au ouais. poulet. Ouais. Ou, ouais. ou, ou
3: jambon euh, fromage.
1: Comme tout le monde, le euh, Le dernier jeu que j'ai
13: kiffé, que j'ai eu le temps de jouer réellement, donc pas juste lancer et me dire euh, « Ben bah voilà, j'ai lancé le jeu, j'ai testé, c'est cool. » Mais où j'ai pris plaisir, c'était Horizon. Donc avec à euh, Horizon Zero voilà, c'était c'était merveilleux, ça m'a ça m'a vraiment tapé dans un autre monde et waouh, ça c'est vraiment le mmh. le type de jeu qui me qui me parle. Moi je suis très MMO, bah forcément RPG, d'où je parlais Final Fantasy tout à l'heure. oui. Donc ça c'est vraiment mon euh, mon petit kiff perso, mon dada, c'est ouh c'est mon truc.
2: D'accord. Et la princesse
0: Link, tout le monde connaît dessus. <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux tout simplement sur les auditeurs qui souhaiteraient aller voir tes créations et te suivre
13: alors tu peux me retrouver sur Facebook, Twitter bien évidemment avec le, sous le pseudonyme de Vadouamka là par contre j'ai une page Facebook qui est vraiment réservée à mi custom à ce que je fais et j'ai mon profil perso où c'est marqué en grand profil perso parce que bien souvent les gens ils me rajoutent via ce, ce profil là mais malheureusement, il y a tellement de demandes que je ne sais pas qui est qui. Je ne me rappelle pas toujours des gens. Donc, c'est plus simple qu'ils m'envoient un message si vraiment on se connaît, qu'on s'est rencontrés. <rire> Mais pour les projets et surtout pour pouvoir me suivre et pas louper, entre guillemets, certaines choses, c'est Facebook. Et à côté de ça, bah, j'ai aussi mon, mon site web. Tout simplement, c'est www.vadouamka.com. Et là, on retrouve tout ce que je fais depuis 2012, 2011 à peu près. Donc, c'est vraiment une très grosse archive. Parce mmh. qu'on voit aussi l'évolution des projets, euh, par quoi j'ai commencé. Les premiers essais bah, en posca à l'acrylique, euh, puis petit à petit la prise de risque avec des volumes et des trucs de toujours plus conséquents, divers matériaux. Parce que là, ça fait jamais que deux ans et demi que je travaille réellement le bois, les métaux et d'autres matériaux un peu plus nobles.
2: Moi, ça n'engage que moi, mais enfin, j'ai rien contre Facebook, mais vraiment, j'invite. Plutôt aller voir sur ton site parce que euh, comme ce que ouais. tu viens de dire en fait on se rend vraiment bien compte de l'évolution du, euh, du travail. Génères, ouais. Voilà les photos sont vraiment très très bien prises. Je sais pas si c'est toi qui les prends ou euh, <rire> euh, à chaque fois. Ah. Non parce que c'est pas facile de, de prendre correctement je trouve un objet comme ça ouais. pour le pour bien le rendre. Et vraiment aller voir sur son site.
5: Un Twitter. Merci.
13: Euh, Twitter. Oui. C'est la même chose. Va Je fais ça Instagram, Twitter, va voilà, c'était juste, juste pour de le de pas se tromper.
0: C'était juste pour le rappeler c'est tout. Tout simplement, merci ça beaucoup. Ouais, merci, vraiment, merci. merci beaucoup d'avoir pu le parce qu'on
2: sait que tu devais partir et que, qu on, rappelle que on, a, on a apprécié que tu
0: restes jusqu'à la fin. Il est 20h10 et tu viens de Belgique. Vous venez de Belgique, et là derrière, a... vous prenez la voiture et crac, vous, vous remontez.
1: Ouais, on a 4 heures de route là, pour euh, le voilà.
13: pèlerinage.
0: Ça nous a beaucoup touché que vous restiez en tout cas. Ouais. Et en plus, ouais. tu as supporté les voix du prince des Saiyans et de Goku. <rire> oh, et oh, ça ça respect total. Ils sont
13: adorables.
0: Ouais, c'est vrai. Merci à toi, en tout cas. Merci, merci à vous.
5: Merci. Nous, hein. merci. merci. merci.
0: Euh, cet event, ce salon Days, ah, c'est pas... un petit peu ça, effectivement, et, euh... et bah, je vais te laisser les présenter. Ah bah attends, t'as même pas dit que Big Yoshi était toujours avec nous
3: ouais, 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 Il y a toujours, toujours euh... Big Yoshi Excuse-moi.
0: Bah excuse-moi, parle-moi le micro déjà Bah je, on, on me voit je... pourtant, bah...
3: et là on m'entend. Ok. <rire> ouais.
2: Alors pour cette euh, pour cette toute dernière partie, euh, on, on a réuni euh, une partie de de l'équipe des personnes qui, qui sont venues avec. Alors comment est-ce qu'on doit présenter déjà Est-ce qu'on parle de de voitures de films Est-ce qu'on parle de voitures de série, de véhicules Comment est-ce que vous vous définissez déjà tous ensemble comme groupe
10: Eh ben les deux, voitures de série et de cinéma.
2: Voilà. Alors, on va essayer de, on va essayer de se présenter tous les uns les autres, histoire de savoir quelle voix et quelle voix. Donc, là, juste à ma droite, j'ai David, c'est ça? Hein
10: c'est ça.
2: Alors, toi, tu, tu représentes quelle voiture, hein, ou
0: quel véhicule? À mon avis, vu le t-shirt. Ah, mais non. je dis rien, les gens, ils peuvent pas voir, ils sont à la radio. C'est pas faux, c'est pas faux.
10: C'est pas très visuel, ouais. Et donc, le Bumblebee, voilà, euh, Transformer. Alors, juste à
11: ta droite. C'est Benjamin, avec la Supra Fast and Furious.
10: Ouais.
1: Un.
11: Et donc, ah. alors, juste à, là, là,
2: après, on a Michael Knight, ça j'ai reconnu, ouais. c'est à, à cause de, du book Bah oui, forcément.
0: <rire> Michael Knight, je vais te demander, par contre, de bien t'approcher du micro, s'il te plaît, et de voilà tu et, peux, et tu... te, pr
2: et te présenter réellement. Alors, moi,
15: c'est pas Michael, c'est Jean-Pierre. Et Jean-Pierre Knight, donc. Jean-Pierre Jean Knight, toi, voilà. Jean-Pierre <rire> Knight.
16: <rire> et donc, tu es venu avec Kit. Avec Kit. Et donc, juste à ta droite, et donc à la gauche de Big Yoshi. C'est ça, donc euh, Tanguy, avec la barricade de Transformers, du premier également, qui poursuit Bumblebee. D'accord, donc là, vous êtes venu en cœur, là
2: Exact. Ça. Ok, donc vous, vous entourez, en plus, les. c'est super, on a une super équipe. Alors, comment on en vient euh, à, à, à se dire, tiens, euh, voilà, il y a une voiture qui me plaît, euh, j'aimerais bien, en fait,
16: la voir en réel Bon, on va dire que c'est un peu disparaître, euh, suivant les projets qu'on a, on a certaines personnes qui travaillent déjà sur de l'événementiel, qui peuvent avoir vu déjà des expositions, vous avez pu voir une Jeep tout à l'heure, de... une véritable Jeep de l'armée, donc, euh, qui a participé au débarquement euh, après pour euh, certains d'entre nous c'était déjà un rêve de gosse d'avoir des voitures de films qu'on a vu dans les dans les films ou les séries télé je pense à la Supra de Fast and Furious ou à bah, il est pas là mais au propriétaire de la Grande Torino euh, qui a regardé ça quand il était jeune euh, pour, il y a eu la DeLorean euh, qui était là aussi voilà euh, c'est ça exactement la Victor One
3: de Ghostbusters mm -hmm. Kongou, <rire> tout à la
2: Kangoo
16: aussi la Kangoo elle
3: était impressionnante d'ailleurs
11: la Kangoo
2: ouais. ah bah moi, je vous cacherai bon. pas que je suis clairement Team k 2000. Après, bon, je suis déjà euh, voilà, je ça suis. C'est un homme de goût, ça. C'est compliqué parce <rire> que là, il y avait
0: vraiment de, de, des voitures de dingue.
2: Ah non, mais il ah y avait des voitures des... de dingue. Mais si je suis désolé, mais moi, moi, moi c'est au-dessus de tout le reste. Enfin, tu vois, il y a un truc, c'est euh, voilà, je je je, je complètement manquer d'objectivité pendant cette interview. Il faut que vous le sachiez.
3: C'est juste, c'est euh, juste sur le vraiment le sur le choix euh, le choix des voitures. C'est aussi parce que vous avez aimé l'œuvre cinématographique. Oui, c'est ça. C'est certain, même. Pas du
11: tout.
2: <rire> <rire>
3: Espèce de mytho. Ouais. Absolument, non,
16: absolument pas. Quand j'ai acheté la Ford Mustang euh, il y a trois ans de ça, j'étais fan inconditionnel de la, du modèle et de la marque. Oui, là, là on parle du véhicule, en fait. Euh... Ouais, c'est ça, exactement, de la Mustang, euh, vraiment sans parler de transformeur. En fait, en me rendant une œuvre caritative, je suis tombé sur les enfants, les orphelins de la police à, à, aux autres toirées qui l'ont appelé Barricade parce que j'avais juste le, le flasheur bleu-rouge sur le pare-brise qui l'ont appelé Barricade. Je me suis renseigné pour voir ce que c'était parce que je connaissais absolument pas le, que ce soit le, les œuvres du manga donc G1 de Transformers ou les films de Michael Bay. Et du coup, après réflexion, quelques mois après, je commençais à dépenser la moitié de ma maison pour commencer le projet barricade. C'est génial comme Mais histoire. moi, je ça. croyais que ça se
0: vendait d'origine comme ça en magasin les voitures comme oui, ça. Oui, bien sûr. Et elles se transforment
16: pour de vrai. Tu vas, tu Tout à fait.
3: Ouais. Les Citroën, ils sont sur le coup là. <rire> <rire>
16: Un million de dollars aux Etats-Unis, une entreprise qui fabrique des voitures de, qui se transforment réellement. Voilà, j'ai pas ça sur moi, là. Donc... Façon, ça, fait un peu de justice. Ils prêtent peut-être les petits qui restent
2: au Forestest. J'ai acheté trois mangas tout à l'heure, donc j'ai je... ouais, dit, mort.
0: Ouais. Tenez. Je vais essayer de la revendre un million, tu hein, si veux, de roupies. Donc, en fait, à l'origine, donc, c'est des modèles de base, entre guillemets. J'entends bien de entre guillemets hein, je ça ne ça ne se voit pas mais je mets bien les grosses guillemets les r guillemets les r guillemets que vous après avec euh, vous avez euh, modifié custom pour vraiment euh, vous coller à, euh, au film à la, à la série pour que ce soit à l'identique soit intérieur extérieur
16: c'est ouais. ça ouais, exactement ouais. vous avez la camaro donc la camaro ss de notre ami Bumblebee. qui, qui est, est super beau' Qu'en Amérique, ils vendent de l'édition Bumblebee, Donc, comme il disait, euh, ouais, bah, la, voilà.
10: la, la mienne, elle sort à 80 d'origine, comme ça. D'accord. Il la vend comme ça, vraiment aux États-Unis. Ouais, euh, euh, États ah, oui,
16: C'est
10: euh, une option, en fait, chez Chevrolet. Voilà. <rire> et après, euh, et après, donc euh, voilà. Après, j'ai retravaillé dans les détails euh, tous les logos Transformers euh, pour euh, voilà euh, essayer de se rapprocher au plus du film.
3: Ça prend combien de temps pour euh... voleur <rire> J'allais demander
10: après, dans le cas, enfin, pas forcément
3: Je pense que là, du coup, ça doit dépendre des véhicules, parce que. des véhicules, mais pas. quand on voit
2: tout le boulot qui a été fait sur, sur K2000, notamment, enfin, le, enfin, c'est, c'est, c'est absolument hallucinant.
3: C'est une Pontiac, d'ailleurs, K2000. c'est une transaméricaine,
0: ouais, c'est. Ah bon? J'aurais dit une fuego. Non, mais.
3: Mais ceci dit, rigole pas,
5: dans
0: un épisode de K2000, il y a une fuego. Fuego méchante.
5: Toi, tu t'es. Toi, tu
11: Ah, il y a quelque chose, on veut dire quelque chose. Mais t'as mis combien de temps, Jean-Pierre? T'as mis, quand
15: en termes, ouais, on, on a acheté le véhicule de base, nous, personnellement, il y a 10 ans, et on a commencé il y a 9 ans et demi à travailler dessus, au fur et à mesure du temps, des moyens. Bien sûr. Après, on a commencé à faire, c'est vrai, on a commencé à être demandé sur des, des événements, des salons, ça a boosté un peu euh, la, 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 les modifications, mais bon, euh, ouais, ça fait 9 ans et demi qu'on est en train de travailler dessus avec mon fils, à transformer, à acheter les pièces, à, à la rendre... Euh, le plus euh, plus rapprochant de, de de la voiture de la série, oui. Ah mais c'est hallucinant non, le, tra le, le, le travail, effectué, travail est faire. Hein, et euh, j'imagine euh, que
0: trouver j'imagine que trouver des pièces en plus euh, qui se rapprochent le plus de, de la série, ça doit pas être si évident que ça, parce que bon, ça se trouve pas. Si quand même. Euh, parce si. que Enfin, avec Internet maintenant, tu me diras bon. Internet, oui,
15: mais euh, bon, après il y a des forums que ça soit pour euh, n'importe quel film ou série qui qui sont créés et on a des adresses et à force de, 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 de chercher on rencontre des gens qui eux-mêmes soit ont déjà euh, opé opéré réaliser, voilà ont opéré donc ont des bonnes adresses et après le bouche à oreille et la, la, la comment la la réputation fait que certains va plus travailler avec, avec eux parce qu'ils ont du meilleur matériel donc on va plus se diriger vers un que vers l'autre euh on donne après nos conseils, mais si les pièces se trouvent, on arrive à les trouver. Il y a des, des, des gens qui ont reproduit, qui reproduisent des pièces selon les pièces originales. Donc c'est des moules qui ont, fait, qui, ont, qui ont été faits sur des moules, des moules et des moules. Il y a quand même une entreprise aux États-Unis qui a, elle, les moules originaux de la voiture, la voiture d'origine. Et le gars travaille toujours sous la licence universelle. Et c'est le seul au monde à avoir cette, cette licence. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un, il est aux états unis il a encore les moules originaux, aussi bien pour les pare-chocs à l'avant, les pare-chocs ont été spéciaux et spécialement créés pour, pour, la série, oui. voilà, pour inclure le, 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 le fameux scanner qu'on voit devant et les moules pour les, les, le tableau de bord qui est atypique et bien précis pour la voiture.
0: Incroyable. Non, j'écoute, dans... Allez-y, question.
2: <coughs> bah, le, la question, c'est une fois qu'on est arrivé au bout d'un projet comme ça, parce que bon, là, je vois, j'ai vu qu'il y avait certains véhicules, enfin, pour moi, qui sont à l'identique de, de, de ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on a envie de passer à un autre projet? Est-ce que, enfin, quand, 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 on arrive à un truc comme ça, euh, sur une finalité, on se dit, OK, qu'est-ce que je fais maintenant?
11: Une autre. Mais en gardant toujours celui-là. C'est ça qui est compliqué, après. Garçon, la ah, suite. Ah ouais, c'est clair. C'est très compliqué. Moi, dans mon cas, moi, j'ai la Jeep Jurassic Park, il m'a fallu, euh, à peu près 24 mois pour la faire. Après, j'ai attaqué la supra que j'avais déjà, que j'ai conservé à peu près huit ans d'origine. Il m'a fallu juste un an pour trouver les roues. Mais les roues, par contre, elles sont réellement faites pour le film. Oh, oui. Et euh, je les ai directement achetées chez Universal, euh, en relation avec quelqu'un qui travaillait chez Universal. Donc, c'est les vraies roues qui ont tourné dans le film. Et après, il a fallu à peu près, euh, je dirais, douze mois pour, euh, pour la finaliser, pour, pour la, pour la, pour la finir, quoi.
2: Donc, c'est pas que de l'argent du temps, c'est aussi des relations, en fait. Ah, On est est obligé de, au bout ouais. d'un moment de... Enfin, de...
11: Il faut des relations et beaucoup de patience. Hein. Énormément de patience. Et là, sur, la, sur le troisième projet qu'on a, qu'on a ensemble, c'est de faire la BMW de James Bond, de Pierre Brossman, qui oui. est en cours. Et après celle-ci, encore un autre. Voilà. C'est-à-dire que c'est devenu une addiction. On va on directement, Jamais quoi. On va dans un cinéma, dès qu'on sort du film, on va regarder qu'est-ce qu'il y avait comme voiture dans le film.
2: J'ai ouais. posé une question bête, mais alors, du coup, au-delà de tout cet aspect-là, où est-ce qu'on, comment on stocke ces voitures, du coup? Parce qu'au bout d'un moment, c'est un truc que tu peux pas plier une fois que tu rentres euh, chez toi. Oui, donne donnez-nous votre adresse, ça peut non, servir. C'était pas ça que je pensais, mais <rire> c'était plus, bon, ok, bon, moi, je, je sors de convention, il y a mon truc en carton, je le range, bon, ça va prendre un peu de place, mais c'est bon, c'est rangé. Bon, Là, je rentre avec quatre voitures, où est-ce que je les
11: range? On loue, on loue un local commercial, d'ailleurs, c'est une activité, À un moment donné, on a dû bon, créer une activité, aussi bien pour les bon, conventions que les conventions, je dirais, officielles par rapport aux sociétés de production qui nous réclament les véhicules, parce que tellement qu'elles sont assez ressemblantes euh, par rapport au modèle original, qu'on nous demande d'aller les exposer pour par exemple Universal ou euh, pour Warner la pour la publicité, euh... voilà, ça leur coûte moins cher de, rester en, de, de prendre un véhicule qui est déjà en France que d'aller l'importer directement aux états unis donc non, là, il faut un hangar, euh, faut un hangar. on n'est plus au mode de boxe avec chacun ses voitures, on a un hangar où on met tous nos véhicules en fait si
2: tu veux réaliser cette passion, au bout d'un moment tu es obligé d'en faire ton métier en fait pour de vrai
11: c'est une particularité, c'est que pour en vivre, c'est un peu compliqué, parce qu'on commence à avoir quand même pas mal de concurrents un peu dans le business, mais effectivement, ouais, il faut avoir un minimum de, de revenus en plus à côté. Et en plus de ça, les voitures vont te ramener un peu plus de, de sous pour pouvoir payer l'assurance, l'entretien, et c'est le fameux local commercial.
2: Question totalement novice. Le, donc, donc vous avez vraiment beaucoup de, de, et concurrence. Je suis super étonné, en fait, de, 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 parce que quand je vois le temps que ça doit prendre, l'énergie que ça doit prendre, enfin de...
11: C'est un petit milieu. On se connaît tous. Euh, on n'a pas de concurrents, ce qui est direct, parce que bon, voilà. En théorie, par rapport au droit, on n'a pas spécialement le droit d'utiliser l'image de certaines, de certains véhicules parce que par rapport au logo, chose comme ça, bon, c'est un peu problématique, mais effectivement, oui, soit dans les autres pays, ou en France, on a une K2000, JP, il y en a combien
15: De terminer, enfin, sur le circuit, ça, je saurais pas le dire, mais il y en a peut-être bien deux, deux sur, qui sont sur le circuit.
11: Deux. En plus de la tienne. En plus de la mienne. D'accord. Les DeLorean, il y en a déjà trois ou quatre, déjà dans le circuit. Alors, DeLorean, je savais
2: qu'il y en avait plusieurs, mais mais enfin un tel niveau de finition de la 2000 je savais pas. Si ce n'est que je savais que je, je crois qu'il y, y en a une officielle qui a été vendue en France euh, à un moment donné. Euh...
15: Alors ça, ça prête quand même un peu à, à des questions parce oui. que elle a été si c'est celle de Vincent Perrault, Oui, c'est à ça que je pensais. Oui. Il est question euh, qu'elle a été euh, déclarée comme euh, voiture originale, sauf que d'après ce qu'on sait, ce serait plutôt une réplique officiel d'Universal. D'accord. Une des premières répliques qu'eux ont fait juste après l'arrêt de la série, mais qu'ils ont estampillé euh, voilà, à leur logo. Mais, mais quel voilà, est
2: l'intérêt mais... pour eux de, de, de refaire un, un véhicule euh...
11: C'est plus, je ne sais pas. Ça ne pas. Ouais. Mais en fait, c'est plus pour la promotion de la série. Parce qu'en fait, souvent, ils utilisent des véhicules qui peuvent être abîmés pendant le tournage. Du coup, ils se retrouvent au moment où ils doivent promouvoir soit la série, donc Jean-Pierre, ou soit un film, et du coup, ils n'ont plus de véhicules. C'est pour ça que l'agence Tourisme, par exemple, le film bah, le véhicule, en fait, il a été détruit dans le film et ils se sont rendu compte, ah mince, il faut ah, mince, faire l'avant-première un... du film, bon, on en a en a plus. Fait un, ils en ont oui. fait un. Voilà.
15: Parce que des voitures, dans, dans le cas 2000, de des... il y en a eu un, un grand paquet, parce que la voiture, à l'origine, avait été choisie, quand ils ont créé la série, ils avaient tout, le casting, ils avaient tout créé, y compris les dessins pour customiser la voiture, sauf qu'ils n'avaient pas le modèle de la voiture, ils ne savaient pas quoi choisir. Et ils ont entendu parler d'un train qui transportait les toutes dernières générations, les tout nouveaux modèles de Transam, qui a déraillé euh, sur euh, sur un convoi. Malheureusement, à Pontiac, ne pouvant plus vendre en concession ces voitures-là, Universal s'est porté acquéreur de tout, le, de tout le wagon. Ils ont, bingo, euh, customisé cette voiture-là. Ils ont choisi donc ce modèle-là, qui a été lancé après euh, là-dessus. Là, là euh, ils ont quand même gardé quatre véhicules qu'ils utilisaient uniquement pour les petites manœuvres où on voyait Michael Knight arriver ou faire des petits freins à main, tout le reste était utilisé uniquement pour les grosses cascades quand elles sautaient, quand elles étaient sur deux roues ou quand elles se, se, se faisaient détruire. Mais il n'y avait que quatre véhicules qui étaient vraiment moins moins maniés et de ces véhicules-là, il n'en reste pas beaucoup au monde. Le seul exemplaire, si on, on met vraiment en exception celui de, entre guillemets, Vincent Perrault, euh, le seul exemplaire qui reste... Original, c'est un Suisse qui l'a acheté aux enchères il y a à peu près 5 ans ou 6 ans. Et elle est en Suisse. C est un, ça, c'est un des exemplaires originaux que euh, David Asseloff a conduit lui-même. Et on et sait quelle saison, du coup 4. Saison 4. C'est une saison 4. Vu le pare-choc qu'elle a, c'est une saison 4.
0: La vache, le détail. Vrai, vrai.
15: Vrai, ah enfin, non, non, mais moi, je,
0: moi, je veux savoir. Moi. <rire> mais et, du coup, je me demandais, là, parce qu'on parle de la voiture de K2000, ouais. est-ce que, comme la voiture... Euh, quand le passager te, te te saoule un peu trop, tu appuies sur le bouton et Chut, oui, on, on peut, on peut,
15: on peut. Le seul. Ce qui est con, c'est quand t'as oublié d'ouvrir le... le toit. Ah, voilà, euh, c'est le toit. Il y a eu des morts avant. <rire> Jamais je monte dans ta caisse, hein. parce qu'après faut nettoyer les sièges, c'est toujours pareil.
2: Bon, et, et, est-ce que euh, c'est totalement irréalisable parce que là en l'état, on sait que c'est du cinéma, mais est-ce qu'un est jour que tu peux la donner Non, non, c'est <rire> pas ça. Ah oh, bon non ça, alors ça c'est un truc que je serais incapable de. Donc quand je vois là, toute la passion, tout le truc, même pour déconner, c'est un truc que je pourrais pas demander. Mais
15: le... est-ce que tu imagines un jour faire -ouvrant, euh... le taux ouvrant Le tour ouvrant, si, c'est possible, puisque moi. Des de, comment, de base, je n'ai pas les, les T-top comme elle a, elle. Si, c'est possible. Le problème, c'est que ça va coûter horriblement cher parce qu'il faut, comme, c'est une voiture qui n'est pas sortie de chaîne prévue avec cette option-là. Je vais modifier forcément la structure de la voiture. Oui, la structure de la Donc, voiture. Il faut ouais. que je le fasse, faut que je le fasse pas sur un marbre. Et ça, déjà, de marbrer une voiture, ça coûte horriblement cher. Après, il faut percer le toit. Ça, de percer le toit, c'est pas le plus c'est pas le plus, le plus difficile. C'est justement de la marbrer qui est le plus, plus cher, je dirais. Mais en fait, il faut que en achètes une deuxième, finalement. Non. <rire> non, parce que celle-là, celle-là, c'est ce qu'on explique surtout à des gens sur les salons. J'irais, j'ai pas à en acheter une autre. Enfin, au moins une, une comme ça. Parce que celle-là, c'est, une histoire d'amour. Quand j'ai, visité beaucoup de voitures similaires, euh, j'ai eu aucune réaction, j'ai eu aucune sensation. Par contre, celle-là, le jour où elle est arrivée sur le parking, quand je l'ai entendue, juste quand je l'ai entendue au loin, c'était elle. Il y a eu des, des frissons, honnêtement, ça peut être bête à dire, mais des frissons, parce que c'était elle, ce n'était pas une autre. Donc c'est là, non, il n'y aura pas une autre, en tout cas de ce modèle-là. Peut-être un autre modèle sur un autre, une autre série, un autre film, peut-être. Mais en tout cas, non.
2: Et là, En tout cas, vous avez tous choisi des véhicules qui, enfin, qu'on peut conduire, même si euh, je pense que la tienne ne doit pas être facile à conduire vraiment dans... dans... Bah, Détrompe-toi, si, ah, ouais. si le volant comme il est comme ça ah, je pensais pas tellement au volant je pensais vraiment plus euh, au fait que tu sois vraiment étriqué dans euh... Ah si si
15: ça se conduit très très bien très très bien au contraire on, va on se revoit <rire> <rire> mais je, mais je pense problème.
2: par exemple je pense par exemple à la batte mobile je me dis c'est un truc qui doit qui
16: enfin ça doit être assez Ah non la batte mobile euh... euh,
3: se conduit pas se conduit pas ouais c'est hein. hein. euh, est... elle, se se elle,
16: elle se ouais, pousse ça, elle, elle, elle se pousse
1: elle se pousse
16: elle démarre mais c'est tout Elle démarre
2: Marche avant et c'est tout. C'est marche avant. Tu veux pas Non! Je, ah. je continue, je suis Batman. <rire> voilà. Pas de voilà. créneau. Ou alors, faut
15: <rire> le faire sur un rond-point. Ça, ça c'est pas contraire. Le, le, le <rire>
2: créneau, tu défonces les murs, tu t'en fous, c'est
0: <rire> la Batmobile mobile. <rire> Messieurs. moi, eh ben, euh, <coughs> pour moi, c'est bon. C'est ma... bah ouais, bon. dernière question pour toi, peut-être, Bah oui, une question
2: importante. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si jamais on a envie de, de faire un salon, justement, si on a envie de, de voir vos véhicules? Comment on fait pour intervenir?
16: Euh, alors vous avez euh, sur internet qu'on a ouvert récemment le site qui s'appelle Cinecar Family, mm -hmm. donc euh, qui regroupe euh, euh, on va dire euh, certaines voitures euh, du groupe qui sont dans le coin voilà de, de chez nous, donc je pense à, à la Camaro, euh, à Benji avec la Jeep, la Supra et la, la BM, et puis la nôtre, la Mustang, voilà. JP. JP aussi. Mettre JP, oui, enfin
11: l'ensemble des véhicules. l'ensemble voilà. des, des voilà, véhicules, vous pouvez les, les
16: retrouver. Et on a aussi également euh, chacun des pages euh, Facebook, donc euh, Knight Rider 87, vous avez location Fast and Furious et location Jeep, Jeep <rire> Jurassic Park Experience, Bumblebee Transformer sur euh, Facebook, vous avez location Starski Hutch pour la grande tour une que vous avez vu aussi. dehors. Voilà, très bien. Voilà, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme véhicule Paris 4 Là, France. Paris 4 France pour la note, ouais. bien et sûr. Le mec, il oublie,
11: il oublie sa voiture. Quoi. Franchement, <rire> ouais, <c 'est... rire> il a tellement sur le site qu'il oublie ça sa voiture. Un et bon, la, la Batmobile, qui est, il y est. Enfin, Je vais retrouver tous les véhicules. Ils sont, pas de... Un Twitter, peut-être Non. Pas bon, encore. On, on a bon,
16: Twitter, on a heure, mais c'est. Oh, ah, vous n'y allez pas est dessus. Quoi. Ouais, on, perso, on reste vraiment sur Facebook, sur Snapchat et euh, sur Instagram. Nous...
2: l'adresse du site exact c'est tu, tu as dit alors
16: le site internet c'est sinecarfamilylocation
2: Point... .com, ouais, Point com. Ça.
16: donc le, la même chose pour la page Facebook après on recolle toutes nos pages euh, qui traînent dessus donc euh vous pourrez nous voir alors ça paraît fou c'est vrai quand on explique ça aux gens sur les stands mais vous pouvez nous voir chez votre voisin demain par exemple donc anniversaire mariage arrestation surprise comment ça doit
1: foutre
0: les
11: jetons tant c'est le professionnel en plus je vous le dis tout de suite c'est le professionnel de l'arrestation surprise
16: ça fait vrai en plus c'est ce qui baptême après c'est vrai que moi juste parle alors du coup c'est vrai que
0: question est-ce que vous avez vu le film babysitting tu fais pareil non comme dans le film
16: <rire> non non, mais c'est vrai que qu'après voilà, ça touche beaucoup de choses Bon nous pour le Barakan on est de la chance C'est qu'on a été récupéré par euh, tout ce qui est la gendarmerie, la police Donc on fait également des présentations euh, euh, bah, Récemment j'ai fait la présentation du drone de police à Chili, à Chili Mazarin non, Dans le 91 pour ouais, le dire ouais, les... Voilà exactement <rire> et puis sinon <rire> Sinon euh, on, a, on, a, on a beaucoup d'autres voitures qui recollent euh, avec nous Donc des voitures de série N'était pas forcément là aujourd'hui, mais vous avez euh, l'Impalade Supernatural, vous avez oui, la, la, la Supra de Grand Turismo du jeu vidéo qui est préparée comme dans le, comme dans le jeu, donc une voiture ah, garage. Je ne sais plus
11: combien à en... ouais, faire en. Faire à peu près 750 chevaux. Donc. Voilà, donc ah, oui. euh,
16: une. Voilà. Un dans dans l'Est, vous avez euh, le camion d'Optimus Prime qui a un copain à nous, qui oh, a un, oh, le, oh, le, oh, oh. du 5. Hein, donc euh, le double cabine avec euh, les 40 litres au 100 qui vont avec, tout ce qui va bien. Pourquoi il n'est pas nul c'est ben le 40 litres au Et je pense que même, même dans l'entrée du. dans le virage de première, à l'entrée <rire> c'était pas <rire> possible.
0: Ça coup de première, il n'y a plus rien
11: quoi. Enfin c'est tout ce qui est en relation avec le cinéma.
16: Ouais voilà c'est ça. Et vous avez plus globalement, mais là ils étaient. Ce week-end ils étaient au festival policier à Bonn. Vous avez des voitures de police américaine, des Crown Victoria, des Caprices, des Impala qui sont dans leur jus donc de vraies voitures de police américaines réformées certaines étaient devenues des taxis d'autres sont restées des voitures de police qui sont achetées importées donc là, ce que pour la
2: culture en plus ouais, exactement ouais, donc ah. euh, vraiment
16: dans leur jus donc les grilles les banquettes en plastique euh, pas ah ouais. de fenêtres pour éviter de se blesser les, les traces voilà. de donuts Ouais. <rire> c'est surtout ça
11: c'est surtout ça ouais.
16: ouais. voilà les bavures tout ce qui va les traces de sang
11: le... non parce que par contre ce qui est impressionnant c'est ce que tu, ah, disais, tu as fait tomber une balle c'est <rire> les traces de menottes surtout sur les, sur les ailes c'est ça qui est impressionnant c'est que t'as vraiment un endroit où tu tu vois que les mecs en fait ils sont toujours euh, arrêtés ou menottés au même endroit Donc, la bagnole elle est vraiment euh, rayée c'est ah, René qui a pris la caisse t'as vu <rire>
15: Oh, ah c'est bon, ce qu'il m'a dit C'est euh, pas euh, sur les voilà.
0: Ah, Alors ça c'est pas le même type d'émission C'est ce soir à midi <rire> on, on se
16: retrouve dans euh, un quart d'heure 50 ans de <rire> Jean-Pierre je avec moins de vêtements <rire> Sinon ouais, pour nous retrouver ouais, c'est ça c'est les petites prestations de particuliers les gros salons même l'année dernière on était à la Games Week donc, euh, ouais. avec Game One donc, mmh. euh, avec la Jeep avec mmh. la Jeep Jurassic Park et on a pu rencontrer bah, des gens bah, un peu comme celui que vous avez vu avec la Jeep militaire on est tombé sur le stand de World of Tank, ouais. ouais. donc qui est un, on va entre guillemets un voisin de chez moi dans ma ville qui possède des marrant, chars hein. américains, donc il a le oh, char, de, il a le Charman qui était présent sur le stand de, de World of Tank, donc un un char américain euh, totalement opérationnel, donc euh, pour le rentrer et le sortir du stand, on y a été. Euh, Vous ne sortirez pas euh, au Paris En roulant <rire> avec les lignes, ça. Donc euh, au final, on finit par toucher tout à avions, à animaux, euh, supercar euh, tout ce qui touche à l'événementiel, le film, euh, mais jusqu'aux locomotive à vapeur de films qui ont tourné dans des films qui roulent réellement sur le réseau CNCF on a aussi. Bah, c'est à dire que mon voisin fait chier avec son chien. Ouais, <rire> <rire> Il y en a qui ont des
3: chars, bon.
11: Bah, il faudrait qu'on fasse que... la réplique du Titanic hein, pour finir bah, <rire> voilà, c'est un top. mal fini je te dis c'est pour Master toi c'est cadeau euh, c'est ouais. cadeau <rire> est-ce ah, est qu'il y en a en parmi parties, vous en, euh... de en deux parties est-ce
2: est qu'il y en a parmi vous qui jouent aux jeux vidéo parce que là on est clairement dans un salon euh, jeux vidéo ouais. euh... Alors, on a un ah, ouais. et les ouais. autres ouais je oh joue
11: à Sonic sur Mega Drive. Ouais. un ouais.
2: Sonic Mega Drive, c'était la question de fin en fait qu'on se pose à chaque fois c'est à quoi vous jouez en ce moment on a un Sonic Mega
10: Megadrive J'en jouait il y a très 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 longtemps alors quel
12: est le dernier jour où tu es joué je
10: suis très GTA. Très GTA. Ouais, mais je peux pas m'y remettre parce que sinon, je suis obligé de soit quitter mon boulot. Oui, bah ça, <rire> c'est un problème. Non, mais ça, je comprends, ça, je, comprends je respecte. C'est très chronophage. Il y a
2: des trucs qu'on rigole pas avec. Ah. Est-ce que tu as joué au jeu K2000 Qui est une bouse oui, infâme, il faut oui, le, le, le savoir. Euh, <rire> sur PC Oui, ouais, j'y ai ouais.
15: joué. Ouais. <rire> voilà. J'y ai joué. Ça se finit quand même très vite. Hein. Oui,
2: joué. Enfin, très vite si on peu, arrive peu, à jouer. Heureusement, euh... peut-être
16: d'ailleurs. Et il est horrible, présenté il y a pas longtemps par Joueur du Grenier. Ah oui, c'est vrai que tu l'as il n'y a pas longtemps. On en, a, on en avait hein. discuté à la première manga précédente. C'est ce qu'il voulait faire. Donc c'est vrai euh, horrible daube avec la voiture qui saute des, des, des phases de plateforme comme si on était un bonhomme oui, avec euh, la voiture. Ouais, enfin ouais, ouais. c'est logique.
15: Oui, mais non, c'était oui. pas comme un quand même. <rire> c est, c est, c est logique, mais quoi. après, quand tu conduis quand on la, la bagnole, franchement, quand tu regardes ça, tu rigoles, quoi ouais. J'ai cru qu'il y a on, on sent que c'est la même
0: chose. J'ai eu peur. Non non, sport, non non non, si j'ai eu peur. <rire> non non non.
15: Non non non. Non quand non, tu tu regardes... même les bagnoles, ils sont les... Non, tu regardes ta bagnole dans le dans ça le ça garage. 2000 en fait. Franchement, tu, tu pleures de rire quoi devant le, devant le jeu. <rire> ouais. Dans le dernier jeu auquel j'ai joué, franchement, c'est bon, pas compliqué moi c'était bowling sur, euh, sur Wii alors. Même là, je Wii suis prêt
16: alors. Et toi je suis un Ouais, un, gamer. Je, ouais, un ancien gros gamer, euh, construction de PC et tout. Euh, bah, là, maintenant avec tout ce que je fais à côté, j'ai plus le temps, mais euh, PUBG, Fortnite, ouais. Battlefield, Arma, euh, Warcraft, euh, League of Legends, euh, Starcraft, euh, les classiques. Que des euh, joues, on se fait des canons Minecraft euh, ouais. d'ailleurs. D'ailleurs, euh, je pense à Minecraft parce que là où est la Jeep de notre ami et puis où est un autre copain qui a la Ford Anglia d'Harry Potter et une autre de Lorian là-bas à Lyon en ce moment, euh, bah, c'est fini on, ce soir d'ailleurs à la Japan Touch. Il y avait euh, le stand de Minecraft avec euh, Marcus Persson qui était d'ailleurs présent euh, là-bas. Et, et comme on a des, des copains de, qui ont un équipage là-bas, ils m'ont appelé pour me dire que bah, voilà, ils avaient repéré. À l'époque, on parlait du Titanic, j'avais fait un Titanic, ça m'avait pris euh, trois jours... Euh, IRL donc euh, en, dans la en vraie temps, vie temps, ouais. pour construire un Titanic de 67 000 blocs donc euh, <rire> en prenant le donc en prenant le, le patron original en trois dimensions qui a été refait par euh, le, le James, Cameron, en, hein, James, Cameron. James Cameron et en reprenant des vrais schémas d'époque de la construction du Titanic pour avoir vraiment les baies vitrées au bon endroit le les, les, tout ce qui était les piscines
11: c'est ça j'ai avec les joueurs euh, <rire> <c 'est clair. rire> on va mettre 30 ans nous on va mettre le vrai quoi. on va faire le vrai je dis clairement ça sera pas 3 ans hein. et
1: 3 minutes pour le couler oui ouais. oui ça, ça, ça c'est <rire> fini champagne
3: <Ping>. <rire> <rire> commençons au Lego c'est peut-être peut, ouais,
2: voilà, étape numéro 1
0: et bien merci à vous messieurs merci beaucoup d'avoir
2: pris le temps parce que voilà tout ça c'est fini très tard et puis merci pour votre travail votre passion parce que ça on le sent ça se transmet c'est génial Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci.
0: Sauf qu'en fait, on va continuer. Je vais te remercier aussi, TMDJC. Mais écoute, on peut trop trouver sur Internet madame. Alors,
2: un truc de malade à TMDJC. Alors, ces cinq lettres, tu les tapes dans l'ordre. Par contre, c'est super important. Tapez-les dans l'ordre. Hein. T comme Thérèse, M comme Madide D comme Didier, J comme Julien, C comme Caroline. Il y a un site, il y a TMDJC.com, il, il y a un Facebook, il y a un Twitter. Le, Et voilà.
0: donc TMDJC, bien sûr, comme avait dit monsieur Fisk, qui veut dire... C rime, c des jolis culs on est d'accord
2: ça arrive ça arrive que ça ça veut dire
0: ça bien évidemment que non et vous du coup levelmax monsieur Yoshi Big Yoshi où est-ce qu'on peut te retrouver sur
3: internet uniquement sur Twitter des fois chez toi pour enregistrer des podcasts mais je ne
0: donnerai pas ton adresse d'accord à Big Yoshi avec 3 i, tout simplement tout simplement monsieur Fiske est là mais a laissé sa place donc vous retrouvez monsieur Fisk qui est tout nouveau sur Twitter donc allez le voir n'hésitez pas pour le suivre mais non, on fait pas genre mais non, Ils pas des moi, machin. De chez Ah oui, oui, il peut dès qu'il atteint les 100, les 100 followers, il y aura une photo de, <rire> de ses fesses sur Twitter. La fesse gauche et ensuite euh, voilà. Que 100 Ah oui, il bah faut démarrer hein, c'est faut faire ses fesses
15: à 10 mois. <rire>
0: Voilà. suivez également nous suivez notre podcast pardon sur euh, Twitter avec underscore levelmax tout attaché suivez moi également avec Terry underscore levelmax tout attaché ainsi que sur ma page Facebook je vous remercie de nous avoir écouté merci à ceux qui nous ont pas écoutés également j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous
2: et, avez, et, euh, et, et, et je veux juste faire une petite dédicace très très, très rapide petite hein, à FQPH qui voulait venir et qui n'a pas pu et, et surtout à Kounet qu'on embrasse très très très, oui. très 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 fort et qu'on retrouve Parce également que... sur Twitter à
0: Kounet J exactement des gros gros bisous Kounet et Pilaf euh, ben on le retrouve pas voilà non, sur
1: le on compte, quand sur même, le compte lui compte fait des gros bisous aussi voilà.
0: je vous rappelle que nous avons une page Facebook les podcasts de Level Max que nous sommes disponibles sur Soundcloud iTunes et Ardis. n'hésitez pas à vous abonner à partager notre page partager notre nouvelle émission ou encore nous donner notre retour
2: mettez 5 étoiles bordel
0: sur iTunes je vous dis au mois prochain si tout va bien salut les gens bye, bye. ciao Welcome to bonus day. Voilà, donc là vous vous dites euh, le bonus stage, le bonus stage. Ouais, et ben le bonus stage en fait, je vais le faire rapidement tout seul parce qu'il est très tard et que nous tous très 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 fatigués. On sera avec Lad Austin Fest. Voilà, les gens, on vous dit
10: au mois prochain. Ciao ciao.
1: Nuage magique. I know that you'll be back.